گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 731 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 1 اکتبر 2018 مصادف با ده مهر 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود رو رو همان خون شو که بودی بدان صحرا و هامون شو که بودی در این خاکستر هستی چه غلطی در آتشتان و کانون شو که بودی در این چون شد چگونه چند مانی بدان تصریف بیچون شو که بودی نگاوی که چشی بیگار گردون بران بالای گردون شو که بودی در این کاهش چو بیماران دقی به عمر روز افسون شو که بودی زبون طب افلاتون چه باشی فلاتون فلاتون شو چه بودی ای مهوکی اسیرانه چه باشی همان سلطان بارون شو چه بودی اگر روینتنی جسم آفت توست همان جان فریدون شو چه بودی همان اقبال و دولت بین که دیدی همان بخت همایون شو که بودی رها کن نظم کردن درها را به دریا در مکنون شو که بودی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2662 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. 
دلان رو رو همان خون شو که بودی بدان صحرا و هامون شو که بودی خطاب مولانا به دل یا مرکز انسانه که از آنجا همه فکرها و اعمال ما سرچشمه میگیرد همانطور که میدونید ما از جنس زندگی یا هوشیاری هستیم که وقتی وارد این جهان میشیم در شکم مادرمون همون هوشیاری تنمان رو میتنه درست میکنه و وقتی میاد بیرون وارد فضایی میشه به نام ذهن که با فکرها سر و کار داره فکرها مربوط به چیزهای بیرونی هستند فکرها به اصلاح فرماسیون های انرژی هستند و هر چیزی رو که برای ما مهم باشه خانواده یا جامعه اونها رو تعریف میکنه و اونها به صورت فکر به ما ارائه میشند بنابراین ما به عنوان امتداد خدا یا هوشیاری یا خداییت که در اینجا اسمشو گذاشته خون ما به این چیزها میچسبیم یا با اینا هم هویت میشیم و به اینها جان میدیم اینها رو میگردونیم و با گردش اونها چرخش اونها در ذهن یک تصویر ذهنی تولید میشه که این تصویر ذهنی واقعا مثل تیکه های عکسی که تونتون عوض میشند مثل فیلم سینمایی فیلم پیوسته به نظر میاد و من ذهنی هم در واقع درست میشه به خاطر پریدن ما از یه فکر به یک فکر دیگه و این فکرها شرطی شده هستند این فکرها مربوط به چیزهایی هستند که ما با آنها هم هویت شدیم هر چیزی که برای ما مهم باشه و ما با آنها هم هویت بشیم یعنی به اونها هویت بدیم یا به عبارت یه هویت ما رو خودمون رو به اونها بدیم یا تفویض کنیم اینا مرکز ما میشند هر چیزی که مرکز ما بشه ما از پشت عینک آن دنیا رو میبینیم و اون دید به ما فکر میده و عمل میده و اگر این چیزهایی که در مرکز ما هستند از جنس چیزهای بیرونی باشند ما مرتب در صدد دیدن جهان بر حسب آنها خواهیم بود و دنبال زیاد کردن آنها خواهیم بود و همیشه به سوی آنها جذب خواهیم شد برای اینکه از جنس آنها شدیم این دید و بر اساس این مرکز یا دل فکر کردن بسیار دردآوره 
مقصود ما از آمدن به این جهان اینه که اول یه تصویر ذهنی درست کنیم اونو بکنیم مرکزمون از پشت آن دنیا رو ببینیم این کار سبب فکرهایی میشه و اعمالی میشه که ما رو نگه میداره سبب بقای ما میشه و جدایی رو تجربه میکنیم لغمه رو برمیداریم مثلا دهن خودمون میذاریم خودمون رو از دیگران تشخیص میدیم ولی این دید در دراز مدت دردزاست اگر بخوایم با این دید زندگی کنیم رابطه با همسرمون با بچهمون با مردم برقرار کنیم یا رابطه با خدا برقرار کنیم این دید به درد نمیخوره و سرانجام به درد ختم میشه به عدم شناخت ختم میشه کما اینکه مولانا در درسهای قبل ما گفت که اگر من ذهنی رو نگه دارید و دید آن رو دید خودتون بکنید و مرکزیت اون را قبول بکنید هر رابطه ای باب صغیر خواهد شد و منظورش از باب صغیر این بود که این رابطه دردزا خواهد بود تا شما را خم کنه و منظور از خم کردن همان تسلیمه و منظور از تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است بدون غید و شرط قبل از قضاوت که این کار ما رو از جنس همون هوشیاری میکنه که از اول بوده ای پس تسلیم یعنی پذیرش اتفاقی این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاقی این لحظه همان چیزی است یا همان عملی است که زندگی از ما میخواد درست میزنید که میگیم تا به حال به چیزهای این جهانی تعظیم میکردیم الان مثلا به زندگی یا خدا تعظیم میکنیم این کار سخت انجام میشه برای اینکه اون دید من ذهنی نمیذاره ما درست ببینیم خواندن اشعار مولانا به ما حتی در حالی که مرکز مادی داریم یه جورهایی دید خوب و میسر میکنه گهگاهی ما موفق میشیم با عینک زندگی یعنی نه این هم هویت شدگی ها هم جهان رو ببینیم هم خدا رو ببینیم هم خودمون رو ببینیم هم ببینیم در کجای کاریم و امروز مولانا در همون ابتدا به مرکز انسان میگه رو رو یعنی برو معجدن این کارو بکن همان کون شو که بودی همان کون شو یعنی همان هوشیاری بشو که از اول بودی یعنی قبل از آمدن به این جهان بودی ببینید پس در اثر فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه که اتفاق این لحظه را غذا تعییم میکنه غذا قانون الهی است که اتفاق این لحظه را تعییم میکنه و این بهترین اتفاقی است که برای ما میفته ما از جنس همان هوشیاری میشیم که از اول بودیم منتها هوشیارانه بنابراین ناهوشیارانه ما میاییم 
همینطوری چشم بسته با این چیز با اون چیز هم هویت میشیم میکنیم اونا رو مرکزمون بعد درد میاره اینا این کار درد میاره درد به ما میگه که خب چه اشکالی دارم کجای دید من غلطه انسان های بزرگی مثل مولانا بلافاصله به شما نشون میدن که کجای کارت غلطه میگن که شما باید الان هوشیارانه در حالی که درد میکشی برای اینکه اون دید قبلی رو میخوای بذاری کنار چون به محض اینکه اون دید معمول رو که تا حالا بهش عادت کردیم میذاریم کنار درد ایجاد میشه و میترسیم میگیم نکنه داریم اشتباه میکنیم و هوشیارانه برمیگردیم دوباره از جنس همون خون یا همون هوشیاری میشیم که از اول بودیم یعنی قبل از آمدن به این جهان بودیم چرا میگه خون برای اینکه میدونید خون مایه حیات جسم ماست خونه که غذا میرسونه و اکسیژن میرسونه به سلول های ما اگه خون نباشه ما میمیریم و اون هوشیاری هم اگر نباشه ما به لحاظ معنوی میمیریم شادی نخواهیم داشت آرامش نخواهیم داشت جاندار نخواهیم بود جان نخواهیم داشت بی حوصله میشیم افسرده میشیم پر از درد میشیم پس برو هوشیارانه همان خون شو که بودی خب اگر اون هوشیاری بشیم نداریم به خدا زنده میشیم اندازه من چقدر میشه میگه بدان صحرا و هامون شو که بودی صحرا و هامون هامونم به منی دشت نماد فضای یکتایی است یا بینهایت خداست پس در واقع میگه برو مرکز تو عوض کن مرکز تو از جنس خدا کن بینهایت خدا باشه و از جنس همون هوشیاری بشو هوشیارانه که از اول اون بودی قبل از اومدن و هم هویت شدن و آلوده شدن و درگیر شدن با این چیزها و تفیز هویتت به این چیزها که الان کنترلت میکنند در زه ما با هر چیزی که هم هویت بشیم اونو بذاریم مرکزمون اون چیز بیرونی ما رو کنترل میکنه اداره میکنه واضحه دیگه برای اینکه از پشت عینک او به جهان نگاه میکنیم یا آن اگه انسان باشه بگیم او اگر جسم باشه مثل پول مثل متعلقات ما مثل دردهای ما مثل مقام و منصب ما در این خاکستر هستی چه غلطی در آتشتان و کانون شو که بودی میبینین که هستی یعنی حس وجود در ذهن وقتی با چیزهای این جهانی هم هویت میشیم و اونا میشیم مرکز ما ما تبدیل به جسم میشیم جنس ما موقتا در ذهن عوض میشه جنس اصلی ما عوض نمیشه همون هوشیاری هستیم چون نظیر اون در این جهان نیست ولی فعلا مرکز ما از جنس جسم میشه میگه در این خاکستر هستی وجود یک چیز ذهنیه 
چه میغلطی بس همه غلطی دارم نشون میده که ما روی هستی حس وجود در ذهن میغلطیم یعنی کاملا با آن عجین نشده ایم معنیش چی هست؟ معنیش این هست که هر موقع خواستیم میتونیم جدا بشیم شما روی قالی میغلطین دوست نداریم بلنشت پس ما به عنوان هوشیاری در روی خاکستر حس وجود در ذهن میغلطیم شما دوست نداریم مولانا میگه بلنشین و زربان تکاملی زندگی میگه بلنشو نمیتونی زیاد در ذهن بمونی بلنشو پس و چرا میگه خاکستر برای اینکه خاکستر بی ارزشه و همونطور خاکستر آتش خاموشه ما آتش عشقیم در ذهن خاموش شدیم آیا میشه روشن بشیم فورا با اراده شما و خواست شما آتش عشق در شما روشن میشه برای همین میگه در آتشتان و کانون شو که بودی آتشتان یعنی فضا یکتایی که آتش عشق در آنجا هست برو با خدا یکی بشو حالا همین معنی کانون هم این است که محل تجمع هوشیاری نور یعنی به وضعیتی ما در میاییم که خرد زندگی و عشق زندگی و لطافت زندگی از ما میتونه منتشر بشه اول خودمون تجربه میکنیم میگیم مثل اینکه من به یه بینهایتی که خیلی لطیفه زنده شدم من از این جهان آزاد شدم من الان یه جور دیگه فکر میکنم مثل اینکه یک فکر کننده دیگه ای در من داره کار میکنه این فکر کننده زندگی قبلا چیزهای بیرونی بودند قبلا یه من ذهنی بود و میگه همچون هنری هم نیست برای اینکه قبلا اونجا بودی تو یعنی این منظور زندگی از آوردن ما که بیدار شدن از خواب ذهن و درد و بیدار ماندنه همچون کار مشکلی نیست که میگیم به فلانی به حضور رسیده عجب آدم مهمی چرا آدم مهمه همون آتشتان و کانون میره که قبلا بوده پس معلوم میشه که یه خورده شناسایی انسان ها بیشتر بشه مخصوصا در سنین جوانی هم هویت نشدیم ما درد زیادی ایجاد نکردیم لایه لایه خودمون نپوشوندیم زیر اونها میتونیم آزاد بشیم اما نسخه های مختلفی از مولانا برخی از ابیات مولانا رو در این غزل یه جور دیگه نوشتند که اونا هم نگاه میکنیم که یکیش این بیته در این خاکستر هستی چغلتی در آتشدان و کانون شو که بودی هر دو معنی تقریبا یکیه میگه وقتی در این خاکستر هستی میغلتی و درگیری کارهای بیرون هستی 
اولا بدون که این خاکستر هستیه هر کاری میکنی مثلا مشغول بیزینس تر هستی مشغول مذاکره هستی بدون که در خاکستر هستی میغلطی ولی سعی کن در حالی که در بیرون داری کار میکنی در آتشتان و کانون باش یعنی یک قسمت ثابت و پابرجا به عنوان حضور حضور ناظر در تو باشه میشه که ما به یه عمقی الان زنده باشیم در بیرون هم کارمان انجام بدیم به طوری که اون کار زیر اداره و مدیریت همون قسمت ثابت ما باشه که آتشدان و کانونه یعنی با او یکی هستم عشق دارم تجربه میکنم و خرد زندگی از این کانون به فکر و عملم میریزه و در بیرون کارم دارم میکنم کارم که تمام شد میفهمم که کار رو آتشدان و کانون میکرده خرد زندگی واردش شد و اینجور کار و اینجور فکر بسیار سازنده است مثل اون حالت قبل نیست که درده هم منیتم بریزه به این فکر و عملها که سرانجام منجر به درد بشه در این چون شد چگونه چند مانی بدان تصریف بیچون شو چه بودی چون شد چگونه یعنی ذهن ذهن یا ما به عنوان من ذهنی زندگی رو به صورت مفهوم در آوردیم به محض اینکه میگیم زندگی من معلوم میشه که یه من ذهنی درست شده و شما وضعیت زندگی رو به صورت زندگی در آوردین وقتی میگیم زندگی من مثل اینکه زندگی رو میشه تصاحب کرد واقعا و ما از این درک بیرون میایم که من خود زندگی هستم اصلا زندگی من معنی نداره اگر قرار باشه بگم زندگی من پس من از زندگی جداست خب این من مگر میشه از اصل خودش که خود زندگی جدا بشه شما میتونین چیزی رو که خودش هستین بگی من اینو دارم نه ندارین بلکه خودش هستین و چه بگین زندگی من و خدای من اگر ندونین که این قرارداد زبانی داریم میزنیم و فقط اینطوری داریم صحبت میکنیم وگرنه شما نمیتونیم بگین خدای من زندگی من شما خداییتین امتدادش هستین نمیشه شما غیر از زندگی باشین یا جدا زندگی باشین اگر بگین زندگی من پس زندگی رو میشه از شما گرفت اگر زندگی رو از شما بگیرند چی میمونه دیگه در شما پس این غیر ممکنه ولی به محص اینکه میگیم زندگی من و باور میکنیم زندگی به صورت مفهوم در میاد یعنی چیزی ذهنی در میاد هر چیزی که به صورت ذهنی در بیاد ما دنبال چقدر و چگونه هست میگردیم مثلا میگیم که زندگی من خوب نیست 
مظلوم اینه که مثلا وضع مالیم خوب نیست روابطم با همسرم خوب نیست یا یه اشکالات دیگه دارم در حالی که زندگی همیشه خوبه همیشه زندگیه توجه میکنین ما همش دنبال این هستیم که زندگی ما چقدر شد و چگونه شد چرا اینطوری شد و اینا همه سوال یعنی ذهن یعنی من ذهنی سوال میکنه چقدر میخوای بمونی تو این چون شد چگونه یعنی در ذهن و این سوالات هست برای اینکه ما هم هویت شده ایم و هم هویت شده هامون رو میخوایم زیاد کنیم وقتی اونها زیاد نمیشند یا از بین میرند ترس ما رو برمیداره و ما مرتب چرا اینطوری شد چرا زیاد نشد چرا کم شد منظور ایشون از این حرف چی بود دنبال تفسیر دنبال قضاوت پس تفسیر و قضاوت و و فکر کردن به چگونگی وضعیت های زندگی زندگی نیست مردم مشغول همینند دائما شما به خودتون نگاه کنید بگین که من همیشه در چون شد چگونه هستم مولانا گفته چقدر میخوای اون تو بمونه و چون ما مشغول اون چون شد چگونه و زیاد کردن و درست کردن اونها به وسیله من ذهنیمون هستیم و اصول و قواعد من ذهنی رو به کار میبریم اونها هیچ موقع درست نخواهند شد برای همین میگه با اون گردش و تغییر بیچون شو که بودی یعنی قبل از اینکه ما بیایم به این جهان و ذهن درست کنیم و من ذهنی درست کنیم با چیزها هم هویت بشیم تغییرات ما زندگی ما بر حسب چیزهای این جهان بود یا تغییر بیچون بود تغییر بیچون رو شما میشناسین اسمش کنفکانه خدا میگه بشو میشود و تندادم به قضاست که خدا در این لحظه شما رو چجوری تغییر میده پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان کسی که در چون شد چگونه هست مثل گوی نیست همش تفسیر میکنه خضاوت میکنه مقاومت میکنه چرا اینطوری شد و باش هم هویته درد داره خشمگینه میترسه رنجیده از کینه داره گرفته شده تصریف بیچون از تسلیم میاد از فضاگشایی مرتف و پیوسته میاد که شما اجازه میدین کنفکان کار کنه کنفکان یعنی خدا در این لحظه میگه بشو و میشود تغییرات بیرونی ما رو و تغییرات درون ما رو یعنی بیچون شدن ما رو که میگه برو همون خونشو که بودی اینو با من ذهنی نمیتونیم انجام بدیم باید 
اجازه بدیم زندگی این تغییرات رو در ما به وجود بیاره زندگی ما را آورده هم هویت کرده زندگی هم هم هویت شده ها را به ما نشون میده چنگ ما رو شل میکنه به ما بینش میده شناسایی میده و ما میتونیم جدا بشیم هوشیارانه تصریف بیچون یعنی تغییرات بیچون اگر شما دنبال استدلال هستید در تبدیل هوشیاری یعنی از من ذهنی به هوشیاری حضور شما موفق نخواهید شد من شما در تغییر بیچون نیستید تغییر بیچون هم در هوشیاران آمدن از ذهن به بیرون صورت میگیره هم پس از اینکه ما به او زنده شدیم او فکر و عمل ما رو در روی ذهن ما مینویسه و ما انجام میدیم از اول هم اونطوری بودیم ما و این تصریف بیچون در قسمت جمادی و نباتی و حیوانی کار میکنه وقتی ما میایم به ذهن یعنی هوشیاری میاد به ذهن دیدش و هوشیاری جسمیش مزاحم میشه همین مزاحمت همون گرفتاری که نمیذاره ما به حضور برسیم هر چقدر دانش ذهنیمون بالاتر و ما با آن هم هویت شده تر کارمون مشکل تر آقا من عالمم همه چی میدونم عالمین درست دانشمندین دکترا دارین ولی تصریف بیچون رو بلد نیستین تصریف چون رو بلدین چگونه رو بلدین بر اساس اون چیزایی که یاد گرفتین اونا در بیرون ممکنه کاربرد داشته باشه یه مهندس ساختمان میگه آقا این ستونه باید اینقدر بگیری خطرش باید اینقدر باشه از این مساله باید باشه اینقدر بکنید زمینو اینا درست ولی اگه بخوای که از اون خرد بیاری با خدا ارتباط برقرار کنی به حضور برسی از دردهایی که ایجاد کردی خلاص بشی به همون آقای دانشمند یا خانم دانشمند که میاد با همسرش صحبت کنه میخواد اون اصول مهندسی را به کار ببره دیگه کار نمیکنه تبدیل به باب صغیر میشه همه ما تجربه کردیم که این روابط سرانجام تبدیل به درد شده و ما نتونستیم این درده ها رو از بین ببریم هرچی خواستیم با من ذهنیمون حل کنیم دیدیم حل نشده بیشترم شده برای اینکه این رابطه هم در اختیار زندگی است که ما خم بشیم همیشه خم شدن ها معنی تسلیم میده نسخه دیگر این بیتو اینطوری نوشته در این چون شد چگونه چند مانی بدان صحرای بیچون شو که بودی صحرای بیچون رو همین الان گفتیم 
فضا یکتایی است که ما اگه اونجا بریم کاملا تسلیم خدا هستیم و او میگه چیکار کن و اون صحرا بینهایت و تابع چون چند و استلال های ذهنی ما نیست در واقع همون معنی قبلی میشه نگاوی که کشی بیگار گردون برام بالای گردون شو که بودی نگاوی یعنی گاو نیستی که کار بیمزد گردون رو بکشی و گردون تغییر وضعیت هاست هر چیزی که میچرخه گردونه در ما تغییر فکرهای ما که تابع تغییر وضعیت های بیرونه حالا سوال اینه آیا شما در این لحظه موازی با زندگی هستین در حال فضاگشایی هستید و پیوسته وصلین به زندگی و او فکر و عمل شما رو تعیین میکنه و خردش رو میریزه به اون یا نه الان به ذهنت نگاه میکنی و تغییرات ذهن تو رو جذب کرده و همین طور با تغییرات تو تغییر میکنی پس قربانی تغییرات هستی تغییرات ذهن قربانی اتفاقات هستی در اون حالت اگر خودتو ببینی خواهیدی که داری مقاومت میکنی هم مقاومت هست هم قضاوت هست هم تغییر چیزهای آفل بیرونی داره تو را میچرکنه پس هر کسی عقلشو بده دست وضعیت ها با وضعیت ها تغییر کنه خواهد ترسید و اتفاق خواهد افتاد و کارش هم بیمز خواهد بود یعنی در اون موقع اگر شما فکر کنید عمل کنید این فکر رو عمل به درد نمیخوره از خودمون سوال کنید آیا فکر و عمل من و وضعیت ها تعییم میکنند مثلا یاد تو میاد رنجیدین از یکی الان یه فکری بلند میشه میخوایی عمل کنید یا نه ذهنتون نشون میده که در بیرون وضعیت ها اینطوری تغییر میکنن قیمت یه چیزی میره بالا یه چیزی میاد پایین و عقل شما با اون تغییر میکنه هیجان شما هم با اونا تغییر میکنه اگر وضعیت ها مساعده خوشی به شما دست میده اگر نامساعده ناخوشی دست میده دردمند میشین مولانا میگه اینا بینگار چیزهای در حال تغییره کجا برو؟ برو بالای گردون یعنی چیزهای گردنده یه بار کره زمین رو مثال زدیم گفتیم اگر کسی روی کره زمین باشه داخل این جو کره زمین باشه گردش زمین روی او اثر داره با, 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 با زمین میگرده اگر بره بره بالا از, از جو زمین خارج بشه به طوری که نیروی جاذبه زمین نسبت به او صرف باشه نتونه بکشه دیگه وقتی زمین میچرخه او نمیچرخه این حالت شما در نظارت بدون قضاوت 
فکراتون میتونیم ببینید اگه بکشین عقب ناظر ذهنتون باشید بتونید این ناظر بودن رو نگه دارید که با تمرین نگه خواهید داشت خواهید دید که ذهن دائما میچرخه و جریانات بیرون رو نشون میده و شما با اونا تغییر نمی کنید چرا که مقاومت نمی کنید چرا که قضاوت نمی کنید بعدا خواهید دید که چیزهای آفل دارن تغییر می و شما تغییر نمی کنید تغییر نمی کنید یعنی عقلتون رو از دست دادید نه اتفاقا وقتی بالای جو زمین هستین خواهید دید که خورشید همیشه می تابه در روی زمین بود که شما دوچار شب و روز می شدید توجه می کنید خرد زندگی دائما میتابه ولی چون ما درگیر اتفاقات هستیم و از اتفاقات خرد میگیریم غافل میشیم از خرد زندگی این لحظه از اون ور میتونه وارد فکر و عمل ما بشه برای همه میگه بران بالای گردون شوکه بودی اتفاقا ما همیشه بالای گردون بودیم ما قبل از اینکه بیایم به این جهان با تغییرات وضعیت ها در این جهان که همحویت شده نبودیم از وقتی که اومدیم به این جهان و وارد ذهن شدیم پدر مادرمون مردم به ما یاد دادن که وضعیت ها تغییر میکنند و روی آدم اثر میذارن ما یاد گرفتیم الان موقوف و قربانی وضعیت ها هستیم وضعیت ها ما رو کنترل میکنن این کار درسته نه میگه این بیگار این کار بیمزد مواظب باشیم که کار بیمزد نکنیم شما الان متوجه شدین که آدم کار بیمزد میکنه وقتی که عقلشو از تغییر وضعیت ها میگیره فکرشو از اون ها میگیره و در اون حالت مقاومت میکنه در مقابل اتفاق این لحظه و تسلیم نیست هر موقع شما در مقابل اتفاق این لحظه فضاگوشایی میکنید شما قربانی اتفاق نیستید شما بالای گردون هستید کار بیمزد نمیکنید در این کاهش چو بیماران دقی به عمر روز افسون شوکه بودی در کدوم کاهش در کوتی شدن نسبت به من ذهنی روز به روز وقتی فضا گشایی میکنید شما خرد زندگی بینش میده به شما و با دید زندگی که میبینید اولا زیر بار مسئولیت میرید که من مسئول کیفیت هوشیاریم در این لحظه هستم مسئول این هستم که من با این چیزا هم هویت شدم و آگاه هستم که پدر و مادرم و خانوادم و مردم رو نباید ملامت کنم ملامت فایده نداره ملامت یکی از ابزارهای من ذهنی اینم فهمیدم و قبول کردم مسئولیت اینو قبول میکنم که تمام هم هویت شدگی هامونو بشناسم و میدانم که اگر فضاگوشایی بکنم اون موقع فضاگوشایی دید من دید زندگی است دید خداست من اون موقع درست میبینم و میتونم هم هویت شدگی رو ببینم و قربانی اتفاق نشم و بشناسم با چی هم هویت شدم 
و چون من از جنس زندگی هستم در اون موقع قدرت اینو دارم که اون هویت شدگی رو بندازم اون درد رو بندازم پس کاهش پیدا کنم هرچه من هویت شدگی هامو میشناسم و میگم من از جنس اینها نیستم و میاندازم به جاش زندگی رو میذارم و خوشیاری رو آزاد میکنم از این هویت شدگی ها دارم کاهش پیدا میکنم مثل بیماران دقی حالا دق شما سلم معنی کنید و بیماری دق به معنی ناتوانی شدید که بر اثر افسردگی و اندوه پدید میاد روز به روز بدنش آب میشه روز به روز بدن من ذهنی ما آب میشه خب وقتی بدن ما به عنوان من ذهنی کاهش پیدا میکنه ما داریم بلحاظ و حضور بزرگ بزرگتر میشیم اگر من ذهنی صفر بشه ما بینهایت میشیم چی میشه اون موقع همین که هم هویت شده یه همونو میشناسیم و از خواب اونها بیدار میشیم داریم یواش یواش از گذشته و آینده جمع میشیم میایم به این لحظه یواش یواش آگاه تر میشیم از این لحظه ابدی متوجه میشیم که عملا نه تو ذهنمون که ما از جنس ابدیتیم از جنس نامیرایی هستیم این اسمش روز عمر روز افسونه عمر روز افسون یعنی شناسایی این که این لحظه ابدی همیشه از جنس خداست ابدیه و ما از اون جنس هستیم پس از مرگ نمی ترسیم هیچ جنس خسینو نمی خوره من خب بعد از هشتاد سال مردم این چه فایده داره بله تو اومدی اینجا که بیای به این عمر روز افسون آگاه بشی و از اول از این جنس بودی از اول قبل از آمدن به این جهان ما از جنس ابدیت بودیم از ابدیت به این معنی هست ابدیت یعنی این لحظه ابدی همیشه این لحظه است و ما به عنوان بدن در این لحظه تغییر میکنیم این لحظه ابدیه ما میاییم تم پیدا میکنیم تم بزرگ میشه تغییر میکنه تغییر میکنه برای همیشه در این لحظه هستیم یک دفعه متلاشی میشه <تصفيق> بهتره که قبل از متلاشی شدن آگاهانه از این جنس بشیم از جنس این لحظه ابدی بشیم آگاهانه پس وقتی آگاهانه از جنس این لحظه ابدی شدیم خواهیم دید که مرگ برای انسان وجود نداره اون چیزی که میمیره تنشه وطن به هم پیوستن ملکولهای خاک و چیزی که این به هم پیوستگی رو به وجود می آورد همین هوشیاری خود شما بود و این هوشیاری همیشه با شما بود امروز میگه رو رو هوشیارانه همین خون بشو که از اول بودی الان میگه همین ابدیت بشو که از اول بودی ما از چی میترسیم؟ از مردن مرگ مادر همه ترس هاست پول ما میره میترسیم چرا؟ باش هم هویتیم قسمتی از این تن فانی ماست که خواهد ریخت خب موقعی که ما میمیریم نسبت به تن هم هویت شدگی با پولم میریزه 
با بچه هم میریزه هم هویت شدگی با خونه هم میریزه اینا مفهوم دیگه اینا فکرن که هوشیاری اینا رو به هم چسبونده هی تغییر میده هوشیاری متوجه بشه که داره این کار رو میکنه خب نمیکنه شما به عنوان هوشیاری شما باید شناسایی کنید شما باید تصمیم بگیرید شما باید انتخاب کنید شما باید مسئولیت قبول کنید شما در این کار نباید کسی را ملامت کنید نباید به گذشته برگردین افسوس بخورید نباید بگین که چرا من در 20 سالگی اینو نفهمیدم الان که 70 سالمه میفهمم همین که هست قرار بوده شما 70 سالگی بفهمید این جور کارها پخش سخنان بزرگان و توضیح آنها و کاربرد آنها پیدا کردن کاربرد آنها به بشریت کمک میکنه درسته شما در هفتاد سالگی میشنوید بچه شما ده ساله است میشنوید فرق نمیکنه که هوشیاری انسانیه خدا میخواد انسانها رو بیدار کنه به این هوشیاری ما به لحاظ بدنی با هم تفاوت داریم همه ما یه هوشیاری هستیم همه انسان ها یه انسان بیشتر نیستن چون بدنا ما جدا هستیم و با جدایی هم هویت شدیم و شرطی شدیم اینطوری ببینیم ما دیگران رو غیر خودمون میدونیم و میبینیم دیگران غیر نیستن منظورم انسان های دیگه غیر نیستن حالا البته این صحبت ها صحبت های خیلی ایدئالیه و امروز خواهیم دید که وقتی شروع میکنیم با به حرکت از ذهن به سوی فضای یکتایی و روی خودمون کار میکنیم هزار جور مسئله پیش میاد اونا رو هم باید پیش بینی کنیم هزار جور چالش پیش میاد من ذهنی خودمون مقاومت میکنه منهای ذهنی اطرافمون مخالفت میکنن میخوان خرابکاری کنند اینا هم چالش هاییست که یه انسان داره در مقابل بیدار شدن از خواب ذهن زبون طب افلاتون چه باشی؟ فلاتون فلاتون شو چه بودی همه طور که میدونید در ادبیات ما افلاتون نماد فلسفه و جالینوس نماد طب و گاهی اوقات خدا را به افلاتون و جالینوس تشبیه میکنه یا عشق اتحاد هوشیاری یعنی برگشت هوشیاری هوشیارانه به فضای یکتایی و یکی شدن با زندگی رو اسمش میذاره افلاتون یا جالینوس چون بهترین طبیبه و بهترین فیلسوفه در اینجا افلاتون آورده طب افلاتون 
یعنی فیلسوف این جهانی یا پزشک این جهانی و عمدتا من ذهنیه میگه تو فلاتون فلاتون شو که بودی فلاتون فلاتون هفته گذشته داشتیم گفت آب را آبیست کومی را ندشه این هوشیاری ذهنی ما رو یه هوشیاری دیگه ای که اون پشته هوشیاری خداییت میرانه و این هوشیاری ذهنی به علت چرخش زیاد ما رو اسیر خودش کرده ما رو افسون کرده که عمدتا تغییر وضعیت هاست ما فکر میکنیم که داروی حیات بخش ما یا شفا بخش ما از تغییر وضعیت ها میاد نیست اینطور به محض اینکه آگاه بشیم این خود ما هستیم که ذهن رو میچرخونیم و من ذهنی رو میسازیم وضعیت ها رو میسازیم و نچرخونیم اینو یه دفعه بینیم که خود او هستیم خوشیار شدیم به بینهایت خدا بینهایت خدا فلاتون فلاتونه یعنی افلاتون افلاتونه و متوجه میشین که شما خودتون بودین این ذهن به وجود می آوردین این تغییرات رو به وجود می آوردین باش همحویت می شدین پس ما همون آبی میشیم یا هوشیاری میشیم که پشت این هوشیاری سطحی ذهنیه که از اولون بوده ایم ما اون هوشیاری بودیم که این تن رو تنیدیم در شکم مادرمون و الان متوجه میشیم یه بافت ذهنی رو هم ما ایجاد کردیم خب نمیخوام ایجاد کنم دیگه کنی ایجاد نکن میخوام افلاتون افلاتون بشه تا حالا به فلسفه و راه های شفا بخشی این افلاتون ذهنم گوش میکردم فهمیدم که به درد نمیخوره حالا اینو میاندازم دور و افلاتون اصلی میشم که زندگی خداست به او زنده میشم شما بالای گردون برین همین حضور ناظر بشین به ذهنتون نگاه کنید خضاوت نکنید مقاومت نکنید شدیم فلاتون فلاتون خواهین دید که یواش یواش ذهنتون داره تغییر میکنه تغییراتش کند شد و شما میبینین که اینا چی هستن دردهای شما چی هستن فکرهای شما چی هستن همحویت شده یاد شما چی هستن واکنش های شما به حرف های مردم چیه خشم شما چیه خودتون به خودتون میخندین من خودم اینا رو ایجاد میکردم تا حالا منو اسیر کرده بودن اینا من تا حالا اسیر خشمم بودم ترسم بودم رنجشام بودم کینم بودم حس انتقام جویم بودم اینا اونجاست اینا الگو هند. اینا رو من میشناسم چون الان فلاتون فلاتون شدم دارم نگاه میکنم که اینا رو من ایجاد کردم منم میتونم از بین ببرم و این منی که میتونه از بین ببره من ذهنی نیست بلکه یه من بزرگتریست که من او بودم از اول و این همون نیروی زندگی یا خداست بله 
یه نسخه اینطوری نوشته زبون طب افلاتون چه باشی همان ایسا و افسون شو که بودی ببینید اون یکی رو معنی میکنه ایسا و افسون یا ایسی و افسون یعنی زنده شدن به نیروی زندگی به بینهایت خدا و دمی که او داره یعنی شما در این لحظه به یه عمقی زنده شدین به هوشاری دیگه به نام هوشاری حضور و دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر اجازه میدین دم زندگی بیاد و اجازه میدین کار او کنفیکون است نه موقوف علل کنفیکون داره کارشو میکنه یعنی این عمق ثابت در شما هست و از این عمق ثابت که شما و زندگی هستین دم او میاد و با کنفکان در حالی که شما قضاوت نمیکنید تفسیر نمیکنید و علل بیرونی را نمیاریم وسط میبینین که هم هویت شدگی های شما شناخته میشه درد های شما شناخته میشه به آسانی میریزه او کمک میکنه و شما شدین ایسا و دمی ایسا درده های خودتون خودتون شفا میدین با شناسایی و انداختن او کمک میکنه و هیچ علل ذهنی رو الان دیگه وسط نمیارین شما اگر دیدین دم ایزدی از شما رد میشه هیچ قضاوتی نکنین این زیاده کمه همینطور باشین بذارین رد بشه و شما دارین شناسایی میکنین نگین کمه زیاده چه چیزی این تغییر به وجود میاره یادتونه گفت در این چونو چگونه چونو چگونه نداری حالتون داره خوب میشه حال شما خوبه بله خوبه زندگی بکنید شادی بکنید برخصید حالا چرا من حالم خوبه چرا نداره برای اینکه ذات تو خوبیه ذات تو شادیه خدا از جنس شادیه آرامشه از جنس فضاگشاییه از اول از اون جنس بودی حالا خوشیارانه اون جنس شدی البته من ذهنی میخواد بگه که این کار عبر انسانه ما یه نفر میبینیم مثلا به حضور زنده شده میگیم یا دروغ میگه یا هایی خیلی آدم مهمه نه همون چیزی میشه همون کسی میشه که از اول بوده مدت هاست که انسان میتونسته هوشیاری حضور رو تجربه کنه ولی چون در سحر این تغییرات بوده جادو شده مثل اینجا برای دائما ما نگاه میکنیم ذهن چی میگذاره ذهن تغییر میکنه همش فیلم سینمایی ذهن ما ما تماشا میکنیم عقل ما رو بوده که ذهن ما اتفاقات نشون میده یا اتفاقات الان در بیرون میفته یا از گذشته میاره اینها رو جلوی چشم ما و نمایش میده عین فیلم سینمایی و ما هم واکنش نشون میدیم دائما واکنش نشون میدیم به فیلم های گذشته گذشته خود زندگی ما الان زندگی نمایش میده شب فیلم سینمایی ذهنی ما چیه داره درده های سی سال پیش رو نمایش میده معلوم میشه که امشب من نخواهم خوابید بازی این ای محوکی اسیرانه چه باشی 
همان سلطان و بارون شو که بودی ایمه هوه یعنی فلان و بهمدان یا آدم ناشناخته آدمی که خودشو در ذهنش گم کرده اسیر یه تصویر ذهنی شده با یه اسم اسیر دید مردمه کسی که میگه مثلا من استاد هستم من رئیس هستم من مدیر هستم من فلان و اسیر اون دیده ها و اون برداشته های آدم های بیرونیه یا عوامل بیرونیه ولی خودش برای خودش خیلی اعتبار قائله به این اسم کوچولو در حالی که این یه جزء گم شده زندگی در ذهن و اسیر زندگی اسیرانه داره شما یه نفر رو در نظر بگیرید مثال مثالین 500 نفر پیرو داره همش تصویر داره این 500 نفر دارن به من نگاه میکنن این 500 نفر عقلشون از من میگیرن ولی این بیچاره نمیدونه که این 500 نفر با دیدشون اینا اسیر کردن شما نمیتونی تکون بخوری چرا که محتاج دید اونها هستی یه موقعی ببینی اشتباه کردی نمیتونی اشتباهاتو بگی برای اینکه نظر اونها که شما رو یه آدمی ایدال میدونند عوض میشه کوچیک میشه شما یه آدم ایدال هستی ببینید کاف تسخیر آورده ایمه وک کاف کوچولو یا یه فلانکس کوچولو ولی فلانکس کوچولو از طرف خودش در ذهن خودش کوچولو نیست بلاحاظ زندگی خیلی کوچولوه به حساب نمیاد تو چرا نمیری همون پادشاه بشی و بارون بشی این بارون لفظ فرانسویه یعنی اشراف اعیان یک عنوان یعنی چی یعنی زنده شدن به بینهایت خدا که در این لحظه مجهز به دید او و خرد او هستی برای تو مهم نیست از مردم چی فکر میکنه تصویر ذهنی نداری تو همین الان به او زنده هستی پادشاه هستی هیچ چیزی در بیرون شما رو کنترل نمیکنه این فلان کس کوچولو رو که به نظر خودش اصلا کوچولو نیست عوامل بیرونی کنترل میکنند میترسونند با اونها زنده هست تمام فکر ذکرش اینه که اونها رو زیر کنترل نگه داره برای اینکه تصویر ذهنی رو اونها میدن بهش این آدم با اون تصویر ذهنی زندگی میکنه این غلطه همون اشتغالات سبب میشه که آدم سلطانیتش و پادشاهیشو از دست بده ما اومدیم چند وقتی تو ذهن باشیم بعدم برگردیم 
و از جنس او بشیم هوشیارانه که از اول از جنس او بودیم زندگی ما رو ناهوشیارانه میاره میچسبونه به چیزها هوشیارانه ما رو آگاه میکنه میبره به بینهایت خودش زنده میکنه شما باید این موضوع رو بدونید که همه کارها تحریزی شده برای انجام این کار شما یادتون نمیاد که چجوری همحویت شدیم ولی الان میبینید کلی همحویت شدگی دارین مقدار زیادی هم درد دارین ولی هنوز اون زندگی اون خدا دنبال شماست که این بافته ها رو باز کنه پیچیدگی ها رو در زندگیتون باز کنه و شما رو از این تصویر ذهنی که میگیم من الان با این تصویر ذهنی خیلی آدم حسابی هستم اونو به هم بریزه و بیاره شما رو دوباره سلطان کنه یعنی به خودش زنده کنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اگر روی این تنی جسم آفت توست همان جان فریدون شو که بودی روی این تن یعنی آسیب ناپذیر اگر روی این تنی یعنی روی این تنی به عنوان هوشیاری و خداییت هیچ آسیبی به ما نمیرسه بر صدف آیت زرر نی بر گوهر هزار بار خوندی میرم و ما به عنوان هوشیاری و اون خون و خداییت آسیب ناپذیر هستیم نه میسوزیم نه زخمی میشیم و دانستن این مهمه که اگر آفتی به شما رسیده رنجیدین و میگیم من بدبخت شدم از بین رفتم همچون چیزی نیست همچون چیزی توهمه و اگر آسیب رسیده ممکنه به جسم شما رسیده کسی ممکنه ما رو کتک بزنه ولی روح ما رو نمیتونه کتک بزنه خداییت ما رو نمیتونه کتک بزنه اراده آزاد شما رو نمیتونه کتک بزنه بانچ اراده آزاد شما مال خداییت شماست کسی به اون دسترسی نداره کسی به مرکز شما دل شما خداییت شما به اصل شما دسترسی نداره ولی به این داره این همون صدف ولی میگه که تو روینتنی اما وقتی هم هویت میشی آسیب پذیر میشی تو بیاد یه هم هویت نشو چون هم هویت شده یه جنس شما رو عوض میکنه و دید شما رو عوض میکنه این دیدو این جنس آسیب پذیره اون دید میگه من فرانکس هستم من یه 
ایمه هوه هستم به من برخورده حرفی که زدم من برای اینکه تو این تصویر من دانشمندم من استادم من مدیرم من یه پدرم من آدم خیلی قابل احترامی هستم به من توهین شده خراب شدم از بین رفتم نه اگر شما هوشیارانه روی این تن بودی هوشیارانه از جنس خدا بودی به تو آسیبی نمی رسید پس هر آسیبی به ما رسیده از ناگاهی ما بود که نمیدونستیم از چه جنسی هستیم حالا که اینطور شد شما میتونین همه آسیب هایی را که به شما رسیده ببخشید ببخشیدم همچون کلمه قشنگی نیست بلکه بگیم اشتباهمون پی ببریم در اثر اشتباه ما بوده که ما رنجیدیم همون موقع با ما باید ما فهمیدیم که ما جان فریدون هستیم فریدون در اینجا به جای خدا نشستیم ما جان پادشاه بزرگ جهان هستیم و به ما آسیبی نمیرسه ما میتونیم هوشیارانه بیایم الان جان فریدون بشیم فریدون در زمینی هر پادشاه کامروا در اینجا رمز خداست و ما میتونیم هوشیارانه جان خدا بشیم و میدونیم که همین که هم هویت شدیم آسیب پذیر میشیم هم دیدمون عوض میشه هم آسیب پذیر میشه پس شما هم هویت نشید و بدونین که روی این تنین و حالا بدونین که از اول روی این تن بودین اگر ده سال داشتین شما رو شدیدن کتش زدن یا خدای نشدید که به شما تجاوز کرده هیچ آسیبی به شما نرسید شما آسیب ندید ذهنتون آسیب دید شناسایی کنید شما آسیب ناپذیر هستید و آفت من ذهنی هم یعنی زرر زیانی که به من ذهنی رسیده چون از ناآگاهی ما بوده هم خودمونو میبخشیم هم دیگرانو نمیان بچسبیم به تا آخر سر یعنی تا لحظه مرگ اینو حمل کنیم یه ده میگم در فلان سن فلان بلا سر ما آمده ما دیگه داغون شدیم از بین رفتیم آقا خانم این حرفا چی شما میزن یعنی چی چرا بیدار نمیشی که تو روی این تنی چرا بیدار نمیشی به اینکه تو از جنس خدا هستی و خدا آسیب ناپذیره چرا به این پی نمیبری که تو اصلا نامیرا هستی فقط چون هم هویت بودی به اون هم هویت شده یه آسیب رسید پول شما یه دفعه نصف میشه خب به پول شما ضرر رسید با پول هم هم هویتی چرا بیدار نمیشین که به این هم هویت شده یه ضرر خورده نه به من من که از جنس زندگیم تا اون زیاد و کم بشه که به من اثری نداره که به وضعیت زندگی من اثر میگذاره منم وضعیت زندگی نیستم 
من از جنس اتفاقات نیستم زیاد کم شدن من به میزان زندگی من اثر نداره همان اقبال و دولت بین که دیدی همان بخت همایون شو که بودی ببین اینا همه کلمات خجسته هستند یعنی ذاتن ما از جنس بخت خجسته هستیم یعنی اگر ما هم هویت شدگی با دردها و باورها و چیزها نداشته باشیم همیشه باید اتفاق خوب بیفته ما ما اقبال و بخت خجسته هستیم مثل خضر خضر هر جا میره پاشو میذاره سبز میشه خضر هم زندگی جاودانه است و نماد جاودانگی ماست یعنی همین که ما جاودانگی خودمون رو تجربه میکنیم که از جنس این لحظه ابدی هستیم متوجه میشیم که چه بخت همایون و خجسته هستیم که هر کاری بکنیم هر جا باشیم اتفاق خوب میفته نیک میفته و ما این اقبال و دولت را قبلا دیده ایم دولت یعنی نیکبختی و برکت اقبالم بازم بخت یعنی قبل از آمدن به این جهان از جنس خدا بودیم الانم از جنس خدا هستیم فقط هم هویت شدیم با سه تا چیز چیزهای فیزیکی و فکرها و دردها خب اینا بشناسیم همین که اینها رو بریزیم میشیم بخت خجستیم همش خوب همش زیباست همش سلامتیه همش چیزهای خوبه رها کن نظم کردن درها را به دریا در مکنون شو که بودی میگه که این درها یعنی سخنان گوهربار رو داری به نخ میکشی و این کار تو را داره از فضا یکتایی بیرون میاره و میفتی تو ذهن هم به خودش میگه که الان اینا این صحبت ها رو از فضا یکتایی آورد و به ما گفت میگه بس کن دور یعنی همین سخنهای خردمندانه که مولانا به ما تحویل میده برو به دریای یکتایی در آنجا در پوشیده و مخفی باشو یعنی نیا بیرون در مکنون در مورد ما یعنی هوشیاری حضور یعنی شما هوشیار هستید بدون استفاده از فکر اگر شما هوشیار باشید و ببینید بشنوید ولی از فکر استفاده نکنید این حالتی از در مکنون و امروز به ما گفت که در حالی که در مکنونی میتونی کاراتو در بیرون بکنی ولی کاراتو بیرون میکنی یه مقدار بیشتر میشه ممکنه در بیای بیرون امرتب آدم حرف بزنه حرف بزنه حرف بزنه احتمال داری در یه جایی با حرفاش هم هویت بشه هم هویت شد 
اومده بیرون دیگه اگر بیاد بیرون بر اساس ذهن حرف بزنه فکر کنه عمل کنه دیگه اون اثر خلاق نخواهد داشت پس دوباره بیا به این لحظه آگاهشو از این لحظه بدی دوباره بیا به اون دشت و هامون یکتایی اونجا ساکت باش ساکت باش تا شارج بشی شارج شدی بیا دوباره بیرون بریز دوره ها رو پس میبینین که چقدر سکوت پس از یه مقداری حرف زدن و در ذهن بودن مفیده هم برای زندگی ما هم برای خلاقیت ما وقتی ما عادت کرده ایم که فاصله بین فکرها رو ببندیم و از این فکر به اون فکر بپریم و من ذهنی درست کنیم میبینیم که چقدر دوریم از حالت در مکنون و هوشیاری بدون استفاده از فکر و برای همینه که فکرهای ما و اعمال ما به وسیل من ذهنی صورت میگیره برای همینه که همیشه به درد ختم میشه برای همینه که هر رابطه ای باب صغیر میشه اجازه بدین مناجاتی رو با هم بخونیم که از بیت 1197 دفتر پنجم آغاز میشه خدمتون ارز کنم که در طول این مناجات علاوه بر عبیات مولانا در این قسمت من عبیاتی از قسمتهای مختلف مصنوی را آوردم و براتون خواهم خوند و باید تمرکز کامل روی این عبیات داشته باشیم شما اگر میخواین شناساییتون عمیق بشه و جامع بشه و موثر بشه واقعا باید خودتون این عبیات رو چندین بار بخونید و روشون تعمل کنید وقت بذارید و احیانا اگر واجه هایی در این عبیات هست که به نظر شما مشیر میاد ایراد نگیرید بگین نگین که چرا حالا باید من این ادبیات یاد بگیرم حالا نمیشد اینها رو با واجه های ساده تر گفت و اینا واقعیت اینه که ما باید ادبیات خودمون رو یاد بگیریم درسته که به ما یاد دادن که هرچی که میخونیم یه جوری باید به پول در آوردن مربوط باشه ولی این غلط بوده لطافت های فرهنگی ما به زبان ادبی گفته شده و ادبیاتش هم خیلی قوی نیست فقط سواد ما اندک اگر شما هم جزوانهایی هستین که باید هنوز مطالعه کنید به خودتون زیاد فشار نیارین که من باید چرا اینا رو بکنم وظیفه هر 
ایرانیه که ادبیات خودش یاد بگیره ادبیات برای پول در آوردن نیست اگر یاد نگیریم اینا رو نمیتونیم بفهمیم اگر وقت نذاریم نمیتونیم بفهمیم و از دردهامون هم نمیتونیم خلاص بشیم زندگیمون پیش نمیره با همسرمون بچهمون دعوا میکنیم زندگیمون آشفته میشه در کار بیرونیمون پیشرفت نمیکنیم با همکارمون نمیتونیم درست رفتار کنیم نمیتونیم درست زندگی کنیم به علاوه به مقصود آمدنمون به این جهان هم نمیرسیم که هوشیار شدن به هوشیاری حضور و زنده شدن به بینهایت خداست ما نیومدیم که اینجا ناآگاهانه من ذهنی دردمند درست کنیم و درد بکشیم و بعدم بمیریم بریم ولی از خودمونم یک مالی ثروتی اندوختی به جا بیاریم اگر درست توجه کنید زندگی ما واقعا یعنی وضعیت های زندگی ما باب صغیره ما اول میاییم به جهان حالا خودمونو بگیم همین ما ایرانی ها اول پدر و مادرمون با هم دعوا میکنن خون مسمومه باید تحمل دردهای اونها رو بکنیم خودمون با برادر خواهرمون دعوا داریم بعد که بزرگ میشیم یه تحصیلات میکنیم سر کار میریم در اون کار ما با من ذهنی شروع به کار میکنیم خودش باب صغیره خانواده اولیه ما باب صغیر بوده بعد ازدواج میکنیم این رابطه یه من ذهنی با من ذهنی یه باب صغیره باب منظورم از باب صغیر یعنی رابطه پر از درد که ما رو خمیده میکنه و به عنوان همسر در یه خانواده باب صغیر درست میکنیم درد 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 و بچه به دنیا میاریم دو تا سه تا بعد همه درده های بزرگ کردن آنها رو هم میکشیم رابطه درستی با آنها برقرار نمی کنیم اونها به درد میفتند بعضی موقع ها فرار میکنند بعضی موقع با ما دعوا میکنند اگر موفق بشیم که اونها رو بزرگ بکنیم به جایی برسونیم تحصیلاتی بکنند اونها میرن ازدواج میکنند با همسرهاشون دعوا میکنند دعواهاشون رو میارن برای ما بعد بچه های ما بزرگ میشن با هم دعوا میکنند اختلاف دارم بعد میارم به من پدر به من مادر بعد یه دبینید چهار تا خواهر با هم دعوا میکنند هر کدوم میاند حالشون رو به مادرشون میگند مادر هر چهار رو دوست داره ولی هر کدوم توجیه میکنه احوال خودش رو تقصیر اونه تقصیر اونه تقصیر اونه هر کدوم از اینا یه لگد یه مشت به این مادر و تا پر از درد بشه و درد بکشه بمیره بره آقا این زندگی توجه کنید اینطوری نیست زندگی مولانا اینطوری توصیف نمیکنه و الان با این دید که ممکنه هر رابطه با من ذهنی باب صغیر باشه و شده این مناجات رو بخونیم و شما هم قبول کردین که 
واقعا خودتون مطالعه بکنید چندین و چندین بار این عبیات برای خودتون بخونید معنیشو پیدا بکنید و اونایی که بالای پنجاه سال دارن حالا یا در حال بازنشستگی هستن شست سالشون بازنشسته شدن مقدار زیادی وقت دارن میتونن خلاصه ای از درکشون و از مولانا و از این درس ها بنویسن و پخش کنن در خانوادهشون بدون تحمیل بدون غذابت بدون اینکه بگیم شما اشتباه میکنید خیلی موقع ها پس از پنشیش بار فرستادن این نوشته میدیم مردم دارم میخونند توجه میکنند و یا در خانواده جلسات خانوادگی با حتی با سن شوهر با دو تا سه بچه آدم میتونه جلساتی بذاره که در این جلسات چالش درک حرفهای بزرگان هست به جای اینکه آدم غیبت کنه نمیدونم از سیاست حرف بزنه از این حرف بزنه از اون چیز که بعدش هم دعوا هست معلوم نیست که از این چی درست میگه چرا آدم چالش یک درکی رو نداشته باشه که از بزرگان مثل مولان هست ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق رازین بی ثباتی ده نجات قوت یعنی غذا و منظور غذای نوریه غذای خرده غذای عشق و دهنده قوت و تمکین و ثبات خداست زندگی تمکین یعنی قبول کردن پذیرفتن اما در اینجا به معنی استعداد انسان برای فضاگشایی و در حال فضاگشایی موندن یعنی استعداد فضاگشایی مداوم یکی پس از دیگری یا استعداد تسلیم و در حال تسلیم باقی ماندن تمکین یعنی در حال وصل باقی ماندن یعنی بیدار شدن از خواب ذهن و بیدار ماندن و به خواب ذهن نرفتن تمکین یعنی هر لحظه من اطاعت میکنم از عوامر ایزدی مقاومت نمیکنم یعنی مقاومت صفر و ادامه آن نبودن قضاوت و ادامه آن پس غذای روح قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرو را ناسزاست یعنی غذای اصلی بشر است همون خونیست که از اون میاد در حالت تسلیم و غذایی که حیوان میخوره یعنی از بیرون میچره مثل تایید و توجه مردم قدانی مردم برای بشر یعنی روح انسان ناسزاست و ثبات ثبات یعنی پایداری اینکه در این لحظه ما به یه بینهایتی زنده بشیم که این ثابت بمونه حتی موقعی که در بیرون ما حرف میزنیم و عمل میکنیم این قسمت ثابت واکنششون نمیده برای من ذهنی این کار میسر نیست برای همینه که اینو ما از خدا میخوایم 
همین قسمت اول بیت نشون میده که ما باید تسلیم باشیم تمکین در واقع عکس تلوینه تلوین ممکنه بشنوید شما تلوین یعنی رنگارنگ بودن الان من وصلم دیگه وصل رفت و هم هویت شدگی است و پشت سر هم هم هویت شدگی به صورت فکر بلند میشم در فکر هویت هست یک دفعه میبینیم بعد از ده دقیقه یه دفعه وصل شدم این تلوینه و وسال مداوم نیست خیلی از ما انسان ها ممکنه در حال تلوین باشیم اگر شما هستی باید صبر کنید و تسلیم و ادامه بدید ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق رازین بی ثباتی ده نجات مردم من ذهنی دارند من ذهنی هم در واقع تغییرات بیرونه تغییرات ذهنه تغییرات هم هویت شدگی هاست بس بی ثباتند یکی صرفه میکنه ما واکنششون میدیم و تفسیر میکنیم صرفهشو میگیم صرفه کرد که حواس منو پرت کنید به خاطر من بود شخصی میگیریم شما به واکنشاتون نگاه کنید ببینید که چندین جور و کجاها شما واکنش نشون میدیم بی ثبات هستیم اگر میدیم پس بشر رو به طور کلی بگیم هم دعای فردی هم جمعی از بی ثباتی نجات بده بله خب ببینید از دفتر اول چند بیت میخونم دوباره برمیگردم خواهش میکنم توجه کنید مطلب رو گم نمیکنیم شما میدونید راجع به چی صحبت میکنیم تمکین ما رو به جان خدا زنده میکنه هوشیارانه و مولانا در بیت 1977 دفتر اول اینطوری میگه این نه آن جان است کفسایت زنان یا جهی باشد چنین گاهی چنان این اون جان نیست جان ذهنی نیست که از نان افسوده میشه یعنی بستگی به نان بیرون نداره پس ما یه جان ذهنی داریم یک جان حضور داریم تمکین ما رو به ثبات به جان زندگی به بینهایت خدا زنده میکنه این این جان معمولی نیست بعضی موقع هست بعضی موقع ها این چنینه بعضی موقع ها آنچنانه بعضی موقع خوشه بعضی موقع ناخوشه بس ثبات و تمکین این چونین جانی رو به وجود نمیاره این چونین جان جان من ذهنیه خوش کنند است و خوش و عین خوشی بی خوشی نوت خوشی ای مرتشی مرتشی در اینجا من این رشوه گیرنده است و رشوه گیرنده من ذهنیه من ذهنی چیزی نگیره عمل نمیکنه چقدر از این هم هویت شدگی ها اضافه میشه به من من بیام این کارو بکنم برای شادی زندگی نیست برای شکر زندگی نیست 
خوش کننده یعنی شاد کننده است و خوش است و یعنی جان زنده شده به حضور جان زنده شده به خدا هم خوش میکنه هم خودش خوشه و هم عین خوشیه عین شادیه جان خدا عین شادیه یعنی جان ما هم همینطور بدون شادی اصیل زندگی بدون زنده شدن به زندگی خوشی نخواهد بود این خوشی ها مال بیرون زودی از بین میره ای رشوه گیرنده رشوه گیرنده منظورش نیستش یکی در اداره رشوه میگیره یعنی من ذهنی چقدر برای من هست چی اضافه میشه چون تو شیرین از شکر باشی بود کان شکر گاهیز تو قایب شود میخواب که اگر تو به شادی زندگی یا شادی خداییت یا به خود و خدا زنده بشی که این شیرینیه و شادیه میشه که این شادی از تو قایب بشه نمیشه که توجه میکنین ما میگیم زندگی دارم قافل از اینکه خود زندگی هستیم و این من زندگی دارم و زندگیم از بین رفت ما رو مفهومی میکنه ما رو تبدیل به یک من ذهنی مفهومی میکنه ما رو از زنده بودن عینی در این لحظه به زندگی محروم میکنه ما بسنده میکنیم به اون مفاهیم خوشی میگه تو اگر خود زندگی باشی و شیرین باشی میشه زندگی نباشی نمیشه که اگه زندگی نباشی بس چی خواهی شد فقط در من ذهنی که آدم فکر میکنه زندگی نیست ولی زندگی داره همه به مفهوم زندگی چه تصوری ما از زندگی داریم که میگیم زندگی دارم میرسیم به وضعیت های زندگی به مفهوم زندگی پس قوت و تمکین و ثبات زنده شدن به خود زندگی است به شیرینی زندگی است چون شکر گردیز بسیاری وفا پس شکر کی از شکر باشد جدا از بسیاری وفا ما یادمون میفته خیلی خوب ما از جس زندگی هستیم روز علست خدا از ما پرسیده که تو از, از جس من هستی ما گفتیم بله خب ما الان یادمون اومد هی میگیم بله بله رو به کار میبریم برای فضا گوشهایی در مقابل اتفاقی لحظه هر اتفاقی میفته همون بله رو میگیم این بله یه بله بزرگیست که من هر لحظه میگم از جنس خدا هستم بسیاری وفا یعنی هر لحظه وفا کنیم عملا از جنس زندگی بشی بله بگه به اتفاق این لحظه و اینا رو پشت سر هم ردیف کنی داری وفا میکنی به عهدت و وفا کردن در واقع عملا زنده شدن به اوست میگه اگر تو شکر بشی شیرین بشی از جنس شادی بشی از بسیاری وفا پس این شیرینی 
و شکر از شکر نمیتونه جدا باشه اگر از جنس زندگی بشی که هستی پس این شیرینی از تو نمیتونه جدا بشه اگر شیرینی از ما جدا شده معنیش این است که ما من ذهنی داریم و زندگی رو به صورت مفهوم در آوردیم عاشق از خود چون غذای آمد رهیق عقل آنجا گم به ماند بیرفیق وقتی عاشق واقعی از خودش از درونش از پیوستن به زندگی از یادآوری که من خود زندگی هستم غذای بیغش و خالص پیدا کنه یعنی شادی خالص پیدا کنه نه شادی که از بیرون میاد نه عقلی که از بیرون بیاد و موقع این عقل من ذهنی اونجا گم میشه و بیرفیق میمونه یعنی همین که از بسیاری وفا شما شیرینی زندگی رو در این لحظه چشیدین از جنس این لحظه شدین عمق پیدا کرد میبینین که شادی از اعماق وجودتون میاد شما بدون علل بیرونی شاد هستید من ذهنی نمیتونه کاری بکنه نمیتونه شما رو بکشه بگه این همحویت شده یه رو خوب نگهدارا نمیترسیدیه رهیق یعنی خالص بیغش به معنی شراب نابم هست شراب ناب یعنی شرابی که از اون ورین لحظه میاد مست کننده است خالصه همون در بیت اول دلا رو رو همان خون شو که بودی عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بن ماویت که صاحب سر بود عقل جزوی یعنی عقل من ذهنی منکر عشق برای اینکه اگر منکر نشه باید بمیره باید متلاشی بشه از هم وجودش از انکار به اینه که نه خدای وجود داره نه عشقی من هستم اصلا بلند شدن در این لحظه به عنوان من میدونم نشان این هست که ما به خدا معتقد نیستیم و یعنی بلند نمیشدیم نمیگفتیم میدونم پس عقل من ذهنی عشق یافت و خدا رو منکره و چون این چیزی رو قبول نداره که اتحاد با خدا وجود داره چون اتحاد با خدا به وجود بیاد این باید متلاشی بشه گرچه که به نظرش میاد که صاحب سره تمام منهای ذهنی فکر میکنن که صاحب سر هستن تمام برداشتهاشون فکریه مفهومیه خشکن دسترسی به زندگی ندارن دسترسی به خدا ندارن دسترسی به خرد زندگی ندارن فقط یه چیزهایی رو از کتابهای یاد گرفته اونا رو تکرار میکنن بیشتر حرفهاشون هم انتقاد بدگویی عیبجویی که من صاحب سرم سرش هم همین چیزهایی از کتاب ها یاد گرفتم توجه میکنین ما نمیخوایم اینطوری باش در این کاهش یعنی کاهش به این عقل جزوی مثل بیماران سلی گفت باش 
یعنی بذاریم من ذهنی کاهش پیدا کنه و دیدش هم کاهش پیدا کنه همین که کاهش پیدا میکنه به تدریج شما متوجه خواهید شد که از گذشته و آینده جمع میشین جمع میشین بیاین در این لحظه به بینهایت او و ابدیت او زنده میشین بعد اون موقع متعجب میشین مثلا همون چیزهایی که قبلا شما رو از گذشته ناراحت میکردن اصلا یادتون میاد ناراحت نمیشین بعد چی شد عقلتون عوض شد همه اونایی که سختی میکشن ناراحتی میکشن فکر میکنن که باید بکشن حق دارن چه حقی دارید غمگین بودن حق رنجیده بودن حق اینا توهم های من ذهنیه زیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشته لا نشد است. فکر میکنه زیرک و داناست یعنی من ذهنی و عقلش زیرک و داناست مولانا دوبار میگه اما نیست نیست هر کسی به عنوان من ذهنی فکر میکنه زیرک و داناست نیست نیست زیرکیش به ضرر خودش تا فرشته لا نشد است. فرشته ما هستیم که الان من ذهنی داریم دائما من ذهنی رو برپا میکنیم هر لحظه میگیم میدونیم زیرکم دانا هستم از همه هم داناترم تا زمانی که اینطوری بلند میشیم این هوشیاری باید لا بشه لا بشه یعنی من ذهنی به صفر برسه و در صفر باقی بمونه تا زمانی که به صفر نرسیده اهریمنه شیطانه جزب شیطانه نماینده شیطانه پیرو شیطانه هر کسی عقلشو از هم هویت شدگی ها و دردهاش میگیره و بر اساس اون عمل میکنه این آدم نماینده شیطانه خودش هم خودش زیرک و دانا میدونه اما نیست نیست این به قول و فعل یار ما بود چون به حکم حال آیی لا بود بله در حرف زدن برای راست ریز کردن کارها در بیرون برای زیاد کردن هم هویت شدگی ها در حرف زدن و عمل یار ماست عقل من ذهنی اما اگر بخوای بفهمی که این لحظه زندگی چی میگه خرد زندگی چی میگه به حکم حال بیایی چه چیزی به نفع منه اصلا ایداره که نمیدونه این که ما فقط بتونیم هم هویت شده که هامون هر لحظه زیاد کنیم زیاد کنیم زیاد کنیم اصلا نمیدونیم این زیاد کردن اینا به نفع من هست یا نیست نکنه این هم هویت شده ها رو زیاد کنیم زیاد کنیم آخر سر به دامش بیفتیم همون ما رو بکشند بنابراین میگه وقتی به حکم حال به حکم این لحظه به حکم خدا در این لحظه به حکم قضا اون اتفاقی که برای من مفیده و بهترینه به حکم کنفیکون 
بیایی <تصفيق> لاست یعنی هیچه کارایی نداره لا بود چون او نشد از هست نیست چون که تو ان لا نشد کرهم بسیست بیت خیلی مهمه لا بود یعنی هیچه به درد نمیخوره چون از هست نیست نشد ما اول میاییم به امان خداییت در من ذهنی هست درست میکنیم حس وجود درست میکنیم این من ذهنی حس وجود ماست که ما بلند میشیم میگیم میدونم این یه فرعون کچلوه هر کسی به وجود میاره هر کسی باید هوشیارانه با اطاعت از زندگی با تسلیم بتونه در درونش این من ذهنی رو حل کنه زوب کنه بنابراین باید توان لا بشه توان یعنی از روی اطاعت از روی تسلیم یکی کسی در این لحظه همین ها رو میفهمه میگه پس از این من در مقابل اتفاق این لحظه فضا گشایی خواهم کرد پذیرش اتفاق این لحظه با تمام قوا قبل از غذا و صورت میگیره و این کار سبب میشه که من ذهنی من کوچیک بشه و دارم از روی اطاعت و تسلیم و بینش خرد زندگی لا دارم میشم لا میشم این هی منم کوچیک میشه اما اگه این کار نکردم که مردم کمتر میکنند مگر شما که به این برنامه گوش میکنید مولانا میکنید روی خودتون کار میکنید در این صورت به اکراه خیلی لاست یعنی مفهم بشه ای کسی از روی اطاعت این کار نمیکنه از روی انکار بسیار لاست یعنی باید اونو ما هیچ بشماریم برای اینکه عقلش عقل درده هاست عقلش عقل هم هویت شدگی هاست دیدش غلطه یعنی در این لحظه یه کسی تسلیم نمیشه با خرد زندگی کار نمیکنه کارش خرابه حالا اگر انکار بکنه مقاومت کنه ستیزه بکنه دعوا بکنه و بخواد خودشو عاقل نشون بده من زیرکم این کارش خیلی خرابه اینو خدا لا میکنه شما نگرانش نباشید کارش خراب خواهد شد بله برگشتیم به مناجاتمون که گفت که ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق را زین بی ثباتی ده نجات اندران کاری که ثابت بودنیست قایمی ده نفس را که منسنیست منسنی یعنی خمیده میگه در آن کاری که ثابت بودن لازمه در چه کاری ما انجام میدیم که ثابت بودن لازمه در هر کاری 
کار انسان باید با حضور باشه یعنی هر کاری که ما میکنیم پس از حالا بگیم ده سالگی اون فرصتیست که ما به حضور برسیم بعدا انسان باید یه قسمت ثابت داشته باشه که این قسمت ثابت حضور انسانه هوشیار هست به زندگی و این هوشیاری ربطی به فکر کردن نداره از بیرون نمیاد چیزهای بیرونی کمک بهش نمیکنن این خود خداییته در هر کاری در هر فکری این ثابت بودن باید خودشون نشون بده اگر در ما نبوده برای همینه که کار ما خرابه دیگه شما نگاه کنید از وقتی که ما اومدیم همه پنجی سال اول یه ذره بازیگوش بودیم و شاد بودیم بعدا دیگه شادیمون روز به روز کمتر شده در حالی که امکاناتمون بیشتر شده آنچنان که در چهل سالگی یه مرد یه زنی رو در نظر بگیرین که همه چی داره و بدبختترین آدمه برای ثبات نداره برای کارهاش و قسمت ثابت بودن انجام نمیده برای اینکه به فکر و عقلش خرد زندگی نمیریسه از همین ثابت بودن قایمیده نفس را یعنی من باید مثل سرو به بینهایت او زنده باشم که الان خمیده از خمیده به چی؟ خمیده تعظیم میکنه به جهان اون من اصلی ما در این لحظه به پای خدا باید استاده باشه وقتی تعظیم میکنیم به جهان یعنی من ذهنی داریم من ذهنی من خمیده است هر کسی به چیزهای این جهانی واکنش نشون میده خم میشه به این جهان در حالی که کسی که تمکیم میکنه و ثبات داره تعظیم به چیزهای این جهانی نمیکنه تسلیم معنیش این نیست که تسلیم معنیش این نیست که ما به چیزهای این جهانی سجده میکنیم تسلیم معنیش این است که ما به زندگی سجده میکنیم وقتی فضاگشایی میکنیم از جنس زندگی میشیم و برای اتفاق این لحظه جا باز میکنیم جا باز کردن به اتفاق این لحظه معنیش این است که من تو را خاکستر ببینم من قربانی تو نمیشم و من تو را جدی نمیگیرم اتفاق من جدی نمیگیرم چی را جدی میگیرم همین فضای گشوده شده رو که من هستم و خدا هست این جدیه برای من نه اتفاقی که میفته اتفاقات رو میدونم زندگی به وجود میاره و هرچی من فضای گشوده شده میشم اتفاقات بهتر میفته و این اتفاقات دست من نیست یعنی دست من ذهنی من نیست تنها چاره من فقط فضا گشاییه و در اینجا میده قایم بودن هر موقع دیدین به یه چیزی در بیرون تعظیم میکنیم بدونی که دارین اشتباه میکنیم صبرشان بخش و کفه میزان گران وارهانشان از فن صورتگران میگه به این انسان ها که صبر ندارند به درد هوشیارانه صبر کنند و هم هویت شدگی هاشون رو بشناسند 
و از اونها آزاد بشند به اونا صبر بده و کفه میزان رو گران کن کفه میزان رو گران کردن رو قبلا ما صحبت کردیم میزان یعنی ترازو اگر شما در این لحظه شست درصد هوشیاری حضور دارین چهل درصد هوشیاری جسمی من ذهنی کفه میزانتون گرانه برانکه میزان هوشیاریتون هوشیاری حضورتون بیشتره دیدتون درستتره اگر شما 90 درصد هوشیاری حضور دارین 10 درصد هوشیاری جسمی من ذهنی خیلی خوبه کفه میزانتون گرانه و صورتگران کسایی هستند که هی صورت خودشونو میبافند یعنی من ذهنیشونو میبافند و با کارهایی که میکنند ما هم صورت باف میشیم صورتگر میشیم صورتگر یعنی من ذهنی باف یعنی میتونم با فنهایی که دارم ما رو خشمگین کنند به واکنش وادار کنند هر کسی باعث میشه که ما صورت به بافیم و توش گیر بیفتیم از آثار صورت یعنی من ذهنی هیجانات مخصوصا هیجانات منفی مثل خشم مثل ترس شما میبینید یه دی شما رو میترسونند یه دی شما رو خشمگین میکنند به واکنش های مختلفی وامی دارند مثلا حسادت آدمو برمیانگیزند اینا فن دارند صنعتی دارند با انرژی که صادر میکنند و کلماتی که به کار میبرند ما آرام بودیم یه دفعه شروع میکنیم به صورت بافی مثلا یه کسی که باورهاشو روخ ما میکشه دینشو به روخ ما میکشه هی مرتب از دینش مذهبش صحبت میکنه این خوبه اینه میدونم مال اون یکی بده مال شما بده مال من خوبه اینا صورتگرند تحریک میکنند آه چی کار داریم شما حالا هرچی میدونید بدون دیگه چرا میگی اصلا دینت برای خودت برای چی تو ما تبلیغ میکنی حالا چرا دیگرانو میکوبی اینا فنون صورتگری هن. یه دفعه شما که اصلا هیچ به این کار توجه نداشتی میبینین که بلند شدی من ذهنی شما داری من ذهنی بزرگ میبافه میخواد همحوییت شده یه برای دیم مذهب بسازه و بره مقاومت کنه جوابشو بده تلفن رو برمیداری زنگ میزنه اینا همه فنهای صورتگریه میگه وارهانشان از فن صورتگران جادوگران منهای ذهنی کفه ترازوشون رو سنگین کن الان شما میبینین چی خوبه برای شما یک خودتون از فن صورتگران رها کنید امروز اصلا صحبت سر اینه که شما بتونید خودتون رو محافظت کنید از تحریکات منهای ذهنی بیرون که اگر میخواهیم به حضور برسین که چه خطراتی شما رو تهدید میکنه و چه جوری میزان حضورتون رو کفه حضورتون رو میتونید زیاد کنید شما کاری به دیگران ندارین این کفه رو زیاد میکنید این کفه هم از شناخت هویت شدگی ها 
و آزاد کردن هویتی که شما به اونا دادین به وجود میاد شما هویتی رو که دادین به چیزها دوباره پس میگیرین کار مهمی هم نمیکنین ولی کار اینه به هر حال در این کار میگه بهشون صبر بده یکی از کاربردهای این بیت اینه که ما خودمون صورتگر نشیم فندمون رو روی دیگران پیاده نکنیم و اون موقعی است که نورافکن روی خود ماست ما با دیگران کاری نداریم هر کسی با دیگران کار داره ای به ایرادی در اونها میبینه میخواد اصلاح کنه این آدم صورتگره این آدم موزره ما نباید فکر کنیم که حالا که ما به روشنایی رسیدیم دیگران را هم باید به روشنایی برسونیم وظیفه ما باید کمک کنیم به جامعه خدمت کنیم این منی ذهنیه شما فقط روی خودتون کار میکنید و نور زیادتر شد همینطور که فن صورتگری هست فن به روشنایی رسیدن هم از شما میتونه تشعشو کنه به محض اینکه شم خودتونو میذارین کنار تمرکز میکنین روی یکی دیگه از اون شم روشن خودتون میاییم به خاکستر به شم خاموش من ذهنی خودتون دیگه کاری نمیتونیم بکنیم یه مفیدم نخواهیم بود بله مربوط به آیه قرآن میگه و سنجش اعمال در آن روز یعنی روز رستاخیز حق است کسانی که ترازوی اعمال صالح ایشان سنگین است رستگارانند ترجمه این آیه را اینطوری کردند سنجش اعمال نوشته اینجا سنجش در آن روز حق است حالا داخل پرانتز نخونیم اونا تفسیر مترجمه سنجش در کدام روز همین لحظه خداست کسانی که ترازوی حضورشون سنگینه شست درصد هفتاد درصد حضور هستن و درصد کمتری من ذهنی اینا رستگارانند و از حسودی بازشان خر ای کریم تا نباشند از حسد دیو رجیم همونطوری مناجات میگه از حسادتی که من ذهنی داره از این حسادت اونها رو دوباره بخر ما قبلا حسود نبودیم چرا؟ از جنس خدا بودیم خدا بینهایته بینهایت فراوانیه امروز مولانا یادآوری میکنه و میگه که افتادن تو من ذهنی من ذهنی کاهش بینهایت به جسم و قطع رابطه با زندگی ما هیچ راهی نداریم جز اینکه خودمانو به عنوان من ذهنی با منهای ذهنی مقایسه کنیم هم هویت شدگی هایمون و انباشتگی اونها را با هم هویت شدگی ها و انباشتگی دیگران مقایسه کنیم و اگر اونها زیاد در آمدن حسادت میکنیم ما همیشه در من ذهنی حسادت میکنیم هیچ من ذهنی نیست که حسود نباشه متاسفانه میگه که از حسادتشون باز بخر پس ما میتونیم خودمون 
خودمون به کمک خدا از حسادت باز بخریم فروختیم خودمون به حسادت ولی میدونیم که اگر در حسادت یعنی من ذهنی بمونیم دیو ملعون و مطرود خواهیم شد دیو یعنی شیطان و حسادت یکی از خاصیت های من ذهنی است و شیطانی است و بسیار مخربه قبلا صحبت کردیم الان مولانا رو صحبت میکنیم در نعیم فانی مال و جسد چون همی سوزند آمه از حسد در نعمتهای فانی یعنی از بین رفتنی گذرا مثل پول مثل مقام دنیا مثل همه متعلقات مثل هر چیزی که چشم میتونه ببینه و ذهن میتونه تجسم کنه اینا مالن و جسدم مشخصات تن ماست مثل خوشگلی ما جوانی ما چه میدونم موهامون هیکلمون با اینا هم هویتیم در اثر هم هویت شدگی با اینها عامه مردم در حسد میسوزند اینا رو میخونیم شما در حسد اگر میسوزید مواظب خودتون باشید پادشاهان بین که لشکر میکشند از حسد خیشان خود را میکشند شاه که مردم باید هدایت کنند و رفاه مردم رو تامین کنند اینا میگه حسودند به طوری که از روی حسادت لشکرکشی میکنند و به خاطر اینکه در پادشاهی بمونند خیشاوندان خودشون رو میکشند تاریخ ایران پر از همین حوادثه شما تاریخ عصر حافظ که دکتر غنی نوشته بخونید خواهید چه اتفاقاتی اونجا افتاده بین برادران و خیشاوندان و همه الانم خوب نگاه کنید خواهید دید که چجوری انسان ها از حسد به خیشاوندان خود اگرم نمی کشند آسیب می رسونند و حسادت دردیه که اگه آدم داشته باشه آدم میتونه به همسرش حسادت کنه به بچهش حسادت کنه به خواهرش برادرش حسادت کنه آدم میتونه به همه حسادت کنه متاسفانه عاشقان لوبتان پرغذر کرده قصد خون و جان همدگر میگه مردانی که عاشق زنهای پر از پریدی هستند زنهایی هستند دانسته دو نفر آدم مهم و عاشق خودشون میکنند زنی که من ذهنی داره و پر از درده دو تا من ذهنی قدرتمند و عاشق خودش میکنه و اون عاشقان به جان هم میفتن اون مردای عاشق لعبت در اینجا معشوق و دلور هست پر قذر یعنی پر از پلیدی و هم هویت شدگی و درد یعنی اینا حضور ندارن مولانا داره مثال میزنه از عدم ثبات از عدم تمکین از عدم وجود قوت اون خانمی که دو نفر مرد و حالا در 
مقامات مثلا دو تا شاه یه دفعه میبینید جنگ شروع شد هزاران نفر مردن برای یه خانمی معلوم نیست زنی این میخواد بشه یه زن اون میخواد بشه داره بازی میکنه مولانا مثال میزنه و الان خواهد گفت که نه دلهاشون دله نه هواشون هواست نه عشقشون عشقه از چنین آشغانه که آشق یک دلبر پر از پلیدی میشند میفتند تو جان همدیگه ویس و رامین خسرو و شیرین بخوان که چه کردند از حسد آن ابلهان میگه داستان ویس و رامین و خسرو و شیرین رو بخوان که این ابلهان یعنی هم ویز هم رامین هم خسرو هم شیرین به خاطر اینکه با من ذهنی با هم دیگه رابطه برقرار کردند چه کردند چه خودش توضیح میده چه فنا شد عاشق و معشوق نیز هم نچیزند و هواشان هم نچیز نچیز یعنی لاشه یعنی هیچ اهمیتی نداره هیچی نبودم میخواب به که هوشیاری جسمی و من ذهنی عشق نمیشناسه چون میگه در این داستان ها عاشق و معشوق خرده مردند که موقعی که عاشق و معشوق شروع کردن به این رابطه نچیز بودن نچیز در اینجا یعنی من ذهنی توهم و هواشون یعنی عشقشون هم نچیز بود یعنی ذهنی بود توهمی بود پس میبینین که وقتی انسان از جنس من ذهنی میشه و هواش یعنی عشقش هم از جنس من ذهنی میشه حسادت هست و رابطه باب صغیر میشه و مولانا مثال میزنه که عاشق و معشوق هر دو جانشون رو در این راه از دست میدند و عشقی به وجود نمیاد رابطه رابطه خلاق نیست رابطه رابطه عشقی نیست و همین رابطه بین شما و همه چیز هست دوباره تکرار میکنم شما ارزیابی کنید که آیا رابطه من با جهان بیرون با انسان ها با چیزها با موقعیت ها با طبیعت هر که در جهان هست آیا باب صغیره یعنی این رابطه به من درد میده اگر من ذهنی داشته باشین خواهین دید بله بله با هر چیزی شما رابطه برقرار میکنین ازش درد میاد این به خاطر این است که شما من ذهنی دارین و پیغام این است که نباید به این وضعیت ادامه بدین باید یه کاری بکنید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی 
به انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پاکلاهی که عدم بر هم زند مر عدم را بر عدم عاشق کند میگه خداوند پاکی که دوتا عدم رو به هم میزنه دوتا نچیز رو دوتا من ذهنی رو به هم میزنه یعنی مورد تصادم دوتا عدم رو به وجود میاره و عدم رو به عدم عاشق میکنه یعنی یه من ذهنی رو به یه من ذهنی دیگه عاشق میکنه تا چی به وجود بیاد؟ تا درد به وجود بیاد تا درد بهشون پیغام بده و ولی یه راه بهتر شما میشناسید که شما باید من ذهنی رو شناسایی کنید بندازید این همه صحبت میکنیم که هر رابطه ایز باب صغیر خواهد شد شما لزومی نداره که 25 سالتون باشه 30 سالتون باشه من ذهنی دردمند داشته باشین ازدواج کنید این ازدواج تبدیل به رابطه در پر از درد بشه بعد یه ده سال هم اینو ادامه بدیم بعد بفهمین که نباید با من ذهنی ازدواج میکردیم باید من ذهنی رو میانداختیم از روی عشق ازدواج میکردیم باید به بودن زندگی زنده میشدید یه کسی دیگه هم که به بودن زندگی زنده هست با او ازدواج میکردید که این, این رابطه رابطه پر از درد نباشه همش بر میگردیم همون بیت اول دنبال چی میگردیم؟ قوت غذای غذای روح از اون میاد دنبال تمکیم میگردیم ادامه پیوستگی و وصل به خدا دنبال ثبات میگردیم اگر شما ثبات ندارید مواظب باید باشید و مواظبین باشین که طرف مقابل ملامت نکنید و خودتون هم ملامت نکنید نگیم بدشانسم همه کارها و بلاها رو این من ذهنی میکنه خیلی موزیه این من ذهنی خودمون در دل ندل حسد ها سر کند نیست را هست این چونین مستر کند در دلی که دل نیست مرکزی که من ذهنی هست دل واقعی نیست گفتم هوشیاری میاد به چیزا میچسبه به هر چیزی که بچسبه هم هویت بشه فورا میشه مرکز ما و از پشت عینک اون جهانو میبینیم این ندله دل نیست دل اون است که بینهایت وسیع بشه به خدا زنده بشه در دل ندل در دل من ذهنی حسد ها میاد بالا وقتی حسد میاد بالا آدم دیگه بیچاره شده نیست را هست در اینجا هست به جای زندگی نشسته خدا نشسته نیست من ذهنی من ذهنی را اینچنین خدا بیچاره میکنه درمانده میکنه چرا میکنه برای متوجه نمیشه متوجه نمیشه ذهن جای زندگی نیست یه جای موقتی بوده که ما جدایی رو یاد بگیریم یاد نمیگیره که این شخصی که دین دیگه ای داره دشمن من نیست کارش 
همه بر اساس جدایی و همویت شده چیه کارش بر اساس مقاومت و ستیزه هست کارش اینه که قط بودن با زندگی رو ادامه بده خرد زندگی رو نذاره بیاد عشق زندگی رو نذاره بیاد لطافت زندگی رو نذاره بیاد خوش بشه کارش اینه متوجه نمیشه دو راه هست یا راه درده راه درد راه شیطانه یا راه هدایت شدن به وسیله خدا تسلیمه ما اگه عاقل باشیم قبل از اینکه این بدنمون از بین بره فکرامون خراب بشه هوشیاریمون چنان پایین بیفته که دیوانه بشیم و نتونن هوشیاری ما رو بیارن بالا بیه ها چی میگی نمیفهمم چی میگی قبل از اینکه اون حالت ها برسه ما برگردیم من ذهنی رو اساس کار ندونیم این زنانی که از همه مشفق ترند از حسد دو ذره خود را میخورند میگه این خانما که از همه مهربان ترند چرا که مظهر عشقند و لطافتند و بچه بزرگ میکنند و بالاخره خانما مهربان ترند وقتی حسادت میاد بالا دو تا هوو حاضر همدیگه رو بدرن و بخورند میخواد حسادت رو در انسان ها نمایش بده تا که مردانی که خود سنگین دلند از حسد تا در کدامه منزلند خانما که اینطوری باشن مردانی که دلشون سنگه مردا هم هویت هستند با چیزهای این جهان بیشتر خانما به زندگی نزدیکترند یک زندگی رو در شکمشون نه ماه پرورش میدن بعدا هفتش سال رو در آغوش خودشون بزرگ میکنه مجبورن که مهر ببرزن غذا بدن به بچهشون عشق و تمرین میکنن مردا که سنگین دلن ببین اگر حساداتشون گل کنه چیکار میتونن بکنن در, در کدوم منزلن در, در چه سطحی هستن در سطح خیلی بالا از اینجا به بعد مولانا میگه که شر یا قانون که اونو هم زایده غذا میدونه غذا و قدر و, و یکی از ترهای خدا میدونه میگه که من ذهنی رو توی شیشه میکنه توجه کنین چی, چی داریم میگیم میگه که ما دنبال زنده شدن به خدا هستیم من ذهنی به این سادگی ها تندر نمیده به اینکه از منیت دست برداره بگه نمیدونم تسلیم بشه و میگه زندگی ترهی داره که فعلا دیو رو تو شیشه میکنه من ذهنی رو تو شیشه و با این شیشه قانون هست تا فرصت آدم پیدا کنه که به قوت و تمکین و ثبات برسه و یعنی من ذهنی اجازه نمیده انسان ها همدیگر رو میدارند 
و الان داری اینا رو توضیح میده گر نکردی شهر افسونی لطیف بردریدی هر کسی جسم حریف میگه در اینجا شهر او حالا شما قانون بگیرین چه قانون شهر چه قانون های مختلف محلی مدنی یا برای چیشوری برای خودش قوانینی داره مطابق اون قوانین روابط انسان ها رو تنظیم میکنه قوانینی بین الملل هست کم و بیش اجرا میشه و میگه که این افسون لطیف هست این, این, این فن شریف هست اگر این نبود آدما همدیگر رو میدریدند و این دیو رو تو شیشه میکنه شر بحر دفع شر رایی زند دیو را در شیشه حجت کند میگه که قانون یک قضاوتی میکنه آدم ها که با هم اختلاف دارند به قانون مراجعه میکنند و قانون رای میده و به این ترتیب چون خود من ذهنی از جنس فکره و حجت هم از جنس فکره میتونه فعلا من ذهنی رو توی شیشه حجت بکنه یعنی اون شخص خانه میشه که حقش اینه و باید رضایت بده و از روی توهماتی که به من ظلم شده از حد و حدود تجاوز نکنه وگرنه بشر نمیتونست باقی بمونه بله اجازه بدین چند بیت هم دوباره از دفتر سوم براتون بخونم که چه جوری دیو میره تو شیشه و این غذاست یعنی این طرحی که ما الان داریم یک طرحیست که اگر قانون هست اگر ما توجه به قانون کنیم موقتا دیو من ذهنی کنترل میشه و به ما فرصت میده که قبل از اینکه خودمون از بین ببریم یعنی ما انسان ها بتونیم به قوت و تمکین و ثبات برسیم ما اومدیم به این جهان به بینهایت خدا زنده بشیم هرچه زودتر ولی من ذهنی و شیطان غالبه <تصفيق> ولی یه فنی قضا به وجود آورده و اون حجت قضاست یعنی قانونه میگه چون قضا بیرون کند از چرخ سر آقلان گردن جمله کور و کر قضا قانون است وقتی به من ذهنی ادامه میدیم وقتی از چرخ سرشو بلند میکنه منهای ذهنی عقلهای جزوی کوری کر میشن ماهیان افتند از دریا برون دام گیرد مرغ پرلان را زبون ماهیان افتند از دریا برون سمبولیک ممکنه در مورد انسان باشه که انسان ماهی در دریای یکتایی شنا میکنه یه دفعه میفته به خشکی و دام من ذهنی مرغ پران رو زبون در خودش نگه میداره و قبلا هم اینا رو مطالعه کردیم که میگه این غذا اگر مثل شب ما رو بگیره هم غذا دستمون رو میگیره و میخواد به که شیشه رفتن دیو هم 
باز هم کار غذاست و فرصتی به انسان میده که آزاد کنه خودشو تا دیو یعنی شیطان ما را کاملا نتونه از بین ببره تا پری یا دیو در شیشه شود بلکه هاروتی به بابل در رود بس این غذاست که میگه پری و دیو رو تو شیشه میکنه فعلا تو شیشه هست یعنی منهای ذهنی به حکم رعایت قانون در شیشه میره تا انسان ها فرصت کنند به کمک مولانا و بزرگان و از طریق تسلیم یواش یواش یکی یکی حضور رو بشناسند بشناسند که این من ذهنی آخرین محصول زندگی نیست و این تفکر در من ذهنی بسیار زیاناوره و اینکه ما دیگران رو ملامت میکنیم برای زیانهایی که به ما میرسه نه این زیانها جدیاند نه ملامت اونها درسته بلکه قضاست که اینها رو تغییر میده و غذا دنبال منه من دنبال یا دنباله خداییت هستم من نمیتونم در ذهن مشغول باشم بیش از حد و یعنی غذا دنبال منه که اتفاقات بد به وجود بیاره تا به من یادآوری بکنه که این طرز زندگی قابل دوام نیست درست نیست و من اجازه نمیدم بلکه هاروتی به بابل در رود هاروت هم همون فرشته بود که یا هاروت و ماروت تا فرشته بودن که از بالا اوزای انسان رو نگاه میکردند و میخواستن بیان زمین انسان ها رو رهنمایی کنند قصهش رو کاملا مفصلا خوندیم و خدا بهشون گفت که شما تنها نرید شما پاکیتون رو از من میگیرید و اگر برید ممکنه که از من جدا بشید و نتونیم برگردید گفتن نه ما میریم انسان ها رو راهنمایی میکنیم و برمیگردیم خدمت شما و هرچه خدا گفت نرید و اونا اومدن و همین رسیدن شروع کردن به خضاوت در مورد کارهای من ذهنی انسان ها همون قضاوتشون اونها رو گیر انداخت و بالاخره نتونستن به انسان ها کمکی بکنن و بالا هم نتونستن برند دیگه و در نتیجه در چاه بابل سرنگون آویزان شده اند این قصه این هاروت بلکه میگه هاروت به چاه بابل میفت اینا سمبولیکمه جز کسی کن در غذای حق گریخت خون او را هیچ تربیعی نریخت توجه میکنین که میگه خیر از کسی که او به غذای حق میگریزه یعنی در این لحظه این موضوع رو به عنوان هوشیاری درک میکنه که من باید تسلیم بشم و فضاگوشایی کنم به اتفاق این لحظه و این اتفاق رو زندگی قانون غذا برای من به وجود میاره و این بهترین اتفاق برای من میفته این اتفاق میفته که من یاد بگیرم فضا را باز میکنم اجازه میدم که خرد زندگی بیاد جز اینکه آدم از اینجور تعمل ها و فکرها بکنه و به غذای حق پناه ببره هیچ راه دیگه نداره 
یعنی کسی که به غذای حق بگریزه هیچ شومی هیچ نحسی خون او را نمیریزه توجه میکنید اگه کسی با من ذهنی پیش بره نحسی و شومی و عدم خجستگی که در قذرم داشتیم دامن او را خواهد گرفت ولی اگر کسی به غذای حق در این لحظه بگریزه هیچ شومی و نحسی من ذهنی دامنشو نمیگیره مهمه مهمه که شما از کجا شروع کنید هر جا که هستین در هر وضعیتی شروع کنیم به فضاگوشایی در مقابل اتفاقی لحظه خب از هر وضعیتی از هر جایی رو به او بکنید خوندیم اگر رو به او بکنید خون شما را هیچ نحسی نمیریزه نکنید هر نحسی میتونه خون شما را بریزه غیر آن که در گریزی در غذا هیچ هیله ندهدد از وی رها غیر از این که در این لحظه فضا را باز کنیم و پناه ببریم به غذا یعنی غذا و قدر و قانون الهی و کنفکان او مثل گوی ما را بزنه با چوگان خودش تا دم او به ما کمک بکنه در این لحظه هیچ هیله من ذهنی به ما کمک نمیکنه یعنی هیله های من ذهنی به ما کمک نمیکنه ما را از دردهامون رهایی نمیبخشه مگر اینکه در این لحظه و لحظه بعد و لحظه بعد و لحظه بعد بگریزیم به غذا و معنیش هم گفتم یعنی چی خب توجه کنید اینا ابیاتی بود که میخواستم شما ببینید که چجوری غذا دیو رو در شیشه کرده مولانا میگه که حالا چه قانون شر چه قانون قانون به طور کلی که با قضاوت های فکری همراهه موقتا دیو رو توی شیشه نگه داشته فرصتی به انسان میده به انسان میده نه به من و شما به یعنی من ذهنی و دیو بشر رو تهدید میکنه مولانا کلی داره میگه البته در مورد فردم صادقه فعلا دیو تو شیشه است تا تو شیشه هست مردمت کار کنن روی خودشون کار کنن تونتون هم هویت شده یه ها را بشناسن تا تو شیشه هست یه جنگ بزرگی نشده ما همدیگه رو از بین نبردیم همدیگه رو آگاه کنیم که این من ذهنی توهمه زیر نظر شیطان کار میکنه شیطان به سود ما کار نمیکنه بله ادامه میده از گواه و از یمین و از نکول تا به شیشه در رود دیو فضول شیطان بیهودگو یا من ذهنی که نمایندهشه از شاهد و از قسم خوردن و و انکار از قسم خوردن و هر فرایندی که دادگاه های خوب دارند میگه که 
دیو بیهودگو بره به تو شیشه یعنی من ذهنی من و شما رو نمیشه تو شیشه کرد مگر اینکه با حجت قانون که بگن آه حق تو اینه ما هم دیگه میگیم دیگه حق ما اینه دیگه وگرنه ما قانه نیستیم آه چه حق ما اینه به ما ظلم شده ما میل خودمون و حق خودمون میدونیم خیلی بیشتر از ایناست نمیشه نه همه قدره مولانا میگه قدر اینو بدونید چون دیو رو در شیشه نگه داشته مثل میزانی که خوشنودی دو زد جمع میآید یقین در حزل و جد میگه مثل ترازو میمونه که دو تا زد دو انسانی که با هم در ستیزه هستند جمع میشند در کارهای جدی و غیر جدی یعنی این قانون مثل میزان مثل ترازوه که خوشنودی دو مرز ذهنی زد و فراهم میاره و دو تا مرز ذهنی رو در شیشه میکنه و نمیذاره توقیان کنند شرق چون کیلو ترازو دان یقین که به دو خسمان رهند از جنگ و چین کیله یا کیله به بنی پیمانه هست بله میگه قانون مثل پیمانه و ترازوست و دو طرف متخاصم از جنگ و چین میرهند توجه کنید جنگ و چینه در واقع کار اصلی من ذهنیه خوب دقت کنید مولانا میگه که جنگ و ستیزه و مقاومت و و رنجش و چینه اینا خوی من ذهنی هند و این جنگ و چینه هم به طور جمعی صورت میگیره هم به صورت فردی و قانون فعلا اینا رو میخوابونه و دیو رو تو شیشه میکنه گر ترازو نوت آن خسم از جدال چی رهد از وهم حیف و احتیال حیف یا حیف ستم کردن و ستم هست حس مظلومیت و ظلم احتیال یعنی هیلگری اگر میگه این ترازو نبود این دشمنان یعنی منهای ذهنی که به خاطر هرس و مال دنیا و همحویت شده یه های آفل از وهم نه حقیقت وهم ستم و هیلگری همدیگه رو میدریدند ما میتونیم الان یه ارزیابی خودمون رو بکنیم که آیا حقیقتا ما معدبیم یا مقیدیم مگر قانون نباشه ما بعضی کارا رو میکنیم یا نه قانون لازم نیست برای ما مولانا گفت که این تمکین و ثبات و قوت اگر از اون ور بیاد ما احتیاجی به 
این نداریم که چیزی بیاد و دیو ما رو به شیشه بکنه دیو باید در دراز مدت یا من ذهنی متلاشی بشه و زوب بشه هر انسانی مسئول که من ذهنی رو کوچیک کنه کوچیک کنه من ذهنی خودش رو کوچیک کنه و به صفر برسونه ولی چون نمی کنند غذا این ترازو رو به وجود آورده که مردم از روی هرس و هیلگری و حس ستم که همه وهمند چرا وهمند اولا منشهشون هم هویت شدگیه با همدیگه به جدال نپردازم و همدیگه رو از بین نبرند پس در این مردار زشت بیوفا این همه رشجست و خسمست و جفا بله حالا حرفش از اینجا بر شروع میشه میگه که شما میبینین که در این چیزهایی که ما باشون هم هویتیم اینا مردارند و بیوفا هستند و زشت هستند مثل پول مثل متعلقات اینا رو ما میذاریم میریم و اینا بیوفا هستند اینا که وفا ندارن به ما با وسمیم ما که خودمون اصل وفا هستیم اصل وفا رو رها کردیم به این چیزهای بیوفا جان دادیم و چنان چسبیدیم به اینها و وقتی اینا تغییر میکنن ما میترسیم خشمگیم میشیم این شناخت و بشریت پیدا نکرده است که اینا مردار و زشت بیوفا هستند این همه حسادت هست و دشمنی هست و جفا جفا هم میتونه ظلم باشه ما به هم یه ظلم میکنیم ولی برمیگرده به این که ما انکار میکنیم از جنس چی هستیم اصل ما رو انکار میکنیم همین چیزهای گذرا که باشون هم هویتیم این بلاها رو سر ما آورده اولا حسود کرده ما رو با هم دشمن کرده و, و, و جفا به معنی اینکه ما یادمون رفته از جنس چی هستیم مشغولیم به این چیزا بله پس در آن اقبال و دولت چون بود چون شود جنی و انسی در حسد یا حالا که در هم هویت شدگی های این جهانی اینقدر حسادت هست ببین در اون یکی که به حضور رسیدن یه انسانی بخواد به حضور برسه به گنج حضور برسه به بینهایت خدا و ابدیت خدا زنده بشه چقدر حسادت هست یعنی مردم به اون حسادت میکنن یعنی اینکه اگه شما شروع کنید به روی خودتون کار کردن چقدر مردم دورورتون حسادت خواهند کرد علاوه در اینجا میگه نه تنها انسان ها برای این کار حسادت میکنن بلکه جنی جنی هر هوشیاری است غیر از هوشیاری انسانی هوشیاری های وجود دارند که از جنس انسان نیستند ولی خوششون نمیاد که انسان به حضور برسه و اسمش گذاشته جنی میگه پستران اقبال و دولت چون بود چون شود جنی و انسی در حسد اگر جنیان و انسیان یعنی انسانها در حسد باشند به خاطر حضور ما ببین اون موقع چه مفسده برپا خواهد شد آن شیاطین خود حسود کهنند یک زمان از رهزنی خالی نند بگه اون شیطان ها اینا 
حسود کنندگان کهنند و یه لحظه از زدن راه ما غفلت نمی کند مولانا چی میخواد بگه میخواد بگه که ما باید دنبال قوت و تمکین و ثبات باشیم منظور زندگی این است که ما پس از مدتی اقامت در ذهن حالا بگیریم ده سال حدود ده سال به بینهایت او زنده بشیم ولی چنان ما برقرار شدیم در من ذهنی و همحویت شدگی ها در این عالم که اگر یک کسی بخواد دنبال منظور اصلیش بره حسودان انسی یعنی انسانی و جنی اسمشو گذاشت جنی هر هوشیاری که ممکنه مخالفت داشته باشه حسادت داشته باشه در کار میفته و یک لحظه از رهستنی شما غافل نیست خب این کار شما رو مشکل میکنه کار ما رو مشکل میکنه شما نباید به این فکر باشین که من که امروز شروع کردم به این کار که روی خودم کار کنم به گنج حضور گوش بدم مولانا بخونم همه میام یا آفری ماشالله چه کار خوبی میکنید نه مولانا میگه نه میگه در اون کار اینقدر حسادت وجود داره همونطور که شما الان پول ندارین ده سال کار کنید یه دفعه صد میلیون دلار در بیارین دوستان سابق فامل های شما همه کسایی که شما رو میشنازن حسادت میکنه از شک نکنید مگر من ذهنی نداشته باشه حالا اگر شما بخواین رو خودتون کار کنید به حضور برسین اونو هزار برابر کنید حسادت میکنه این صحبت ها نشون میدهی شما چه چالش هایی در پیش دارین یعنی کسی اینجا هست فرضون به صد نفر وسته هر صد نفر مخالف این کار هستن که شما به حضور نرسید من نمیگم مولانا میگم مولانا واقعا از قرآن کمک میگیره الان آیه هاشو میخونه وان بنی آدم که اسیان کشتند از حسودی نیز شیطان گشتند اون انسان هایی که اسیان کردند یعنی مقاومت کردند تسلیم نشدند چیکار کردند در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت کردند قضاوت کردند مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت در مقابل زندگی هم هست و این اسیان این نافرمانی اینکه در این لحظه انسان تسلیم نباشه و جنس مرکز آدم ها عوض میکنه جنس مرکز انسان از جنس هم هویت شدگی ها و دردها باشه از جنس شیطان شده از حسودی نیست شیطان گشتند از نوبی برخان که شیطانان انس گشتند از مسخ حق با دیو جنس میگه از قرآن بخوان که شیطانان انسانی اونایی که مرکزشون از جنس درد و هم هویت شدگیه از مسخ حق یعنی تغییر 
جنسیت حق چرا که وقتی ما هم هویت میشیم از جنس جسم میشیم و اون میشه مرکز ما و دید ما از جنس شیطان شدند جشتند از مسخ حق مسخ حق خیلی ساده است وقتی ما هم هویت میشیم از جنس هم هویت شده یا میشیم یعنی مرکز ما باید باز باز بشه به اندازه بینهایت از جنس خدا بشه دل ما نمیتونه غیر خدا باشه اینو بفهمیم اول نمیشه چیز دیگه باشه اگر چیز باشه یعنی هم هویت شده یه باشه از جنس خشم باشه هرس باشه کینه باشه کسایی هستند دلشون کینه است خیلی مذهبی هستند از جنس شیطان هستند این که یه نفر قوانین رعایت کنه یه ده قانون کاملا رعایت میکنند ولی نه ثبات دارند نه تمکین دارند نه از اون ور غذا میگیرند فقط هم هویت شدگی با قانون هستند قانون خوب رعایت میکنند اگه کسی هم قانون رو زیر پا بذاره خیلی خشمگین میشن اینا همه خیلی خوب آدم قانون رعایت کنه ولی نباید فکر کنه که این به حضور رسیده این به منظور خدا از آفرینش رسیده به هنوز من ذهنی داره و زیر مسخ حق خداست و با شیطان همجز بله بله همینه سوره انام آیه سر دوازده اینطوری میگه و این گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم انس یعنی انسان جن هر هوشیاری دیگه است که غیر از انسانه توجه کنید جن در اینجا نیست که مثلا یه چیزهای شبیه موشت در زمین بدوند و این آنها جن نه نه هر هوشیاری دیگه ای که غیر از انسانه و اینکه انسان به حضور برسه رو تحمل نمیکنه بل توجه میکنه که درد عالم یک فضای دارای جاذبه است که دردی در این عالم زندگی میکنه یعنی دردهایی که انسان ها در گذشته کشیدند اینها روی زمین وجود داره و یادتون باشه در شاهنامه خوندیم در مورد پهلوانان ایران که رفتن مازندران بده نه این مازندران سمبولیجه که کاووس که رفت دیو سفید اومد یه ابری درست کرد بالای سر پهلوانان ایران و شاه ایران و پهلوانان ایران و شاه ایران کور شدند و این ابر ابر درده ابر درد در ذهن ها زندگی میکنه و دارای جاذبه است شما پهلوی یه آدم پر از درد میشینین میکشه میخواد شما رو از جنس خودش بکنه پیش مولانا بشینید اونم حضورش میکشه میخواد 
زندگی رو در شما به ارتعاش در بیاره به هر صورت آیه قرآن میگه که هر انسانی که بخواد پیغام از اونور بیاره واقعا راجب این موضوع داریم صحبت میکنیم که لزومن انسان نباید یه پیغمبر خیلی بزرگ باشه و در قسمت بعدی راجب آوردن پیغام و مولانا میگه که اگر زنبور میتونه وحی بگیره هر انسانی هم که بخواد میتونه وحی بگیره وحی ما کمتر از زنبور اصل نیست که جهان رو هم شیرین کرده و هم روشن کرده یعنی هم موم داده که جهان روشن بشه هم با اصلش شیرین کرده بر صورت هر کسی بخواد پیغام از اونور بیاره در این صورت شیاطین انسانی و جنی قرار داده شده که برای فریب مردم همواره گفتاری باطل ولی به ظاهر آراسته و دلپسند به یکدیگر القا میکنند و اگر پروردگارت میخواست چنین نمیکردند پس آنان و آنچه را به دروغ به هم میبافند واگذار معنیش این است که هر کسی بخواد پیغام از اون ور بیاره شیاطین انسانی و جنی در مقابلش هستند و این چالشی است و بهترین دفاعی است که گفت آنان را به حال خودشون واگذار و مشارکت نکن توجه نکن فضا باز کن واکنش نشان نده بله این ابیات بسیار مهم من جلان دارم میخونم دیو چون آجز شود در افتتان استعانت جویدو زین انسیان یعنی شیطان وقتی در گمراهی برخی از انسان ها آجز میشه مثل شما که اگر مرتب مولانا میخونید شب و روز رو خودتون کار میکنید شیطان آجز میشه نمیتونی کاری به شما بکنه بنابراین کمک میطلبه از انسان های دیگه یعنی از منهای ذهنی دیگه تمام منهای ذهنی که در اطراف شما هستن یا ممکنه من ذهنی دیگه سراغ شما بفرسته که شما تا حالا نمیشناختین دیو چون آجز شود در افتتان استعانت جوید و زین انسیان یعنی انسان هایی که مرکزشون مسخ شده از جنس همحوییت شده گیشت که شما یارید با ما یاری جانب مایید جانب داری شیطان به این منهای ذهنی میگه که که شما مگه یار ما نیستید خویاری کنید نظرین داره به حضور میرسه جانب مایید مگه شما شیطانی نیستید بابا طرفتاری کنید از ما نشستید بله اینم یه آیه هست که مربوط به همین خیلی هم مهم قسمت آخرش مخصوصا همین معنی رو میده که 
میگه از زبهی که نام خدا بران یاد نشده از مخورید که خود نافرمانیست ممکنه این قسمت واقعا مربوط به اینه که هر عملی که بدون نام خدا بدون تسلیم انجام شده شما میوهشو نخورید و این قسمت مخصوصا یه آشکاره و شیاطین به دوستان خود القا میکنند که با شما مجادله کنند یعنی ای شمایی که داری به حضور میرسی شب روز کار میکنی شیطان اگه بمونه دسترسی به تو نداشته باشه برای اینکه به حرفاش گوش نمیدی در این صورت انسان ها را میفرسته به سراغتون و شیاطین به دوستان خود القا میکنند که با شما مجادله کنند اگر از ایشان پیروی کنید از مشرکانید یعنی اگر کسی که شما روی خود تمرکز کردین و کاری با دیگران ندارین و مرتب روی خودتون کار میکنید کسی جدید یا قدیمی اومد و به مجادله با شما در این مورد برخواست که این چیه و چرا این کار میکنی و اینا اگر پیروی کنید واکنش نشون بدید تقلید کنید از او به ستیزه به پردازی به حرفش گوش بدید از مشرکان هستید بله جر کسی را ره زنندن در جهان هر دوگون شیطان برایت شادمان میگه که اگر انسیان یعنی انسانهایی که از جنس من ذهنی هستند یه کسی که داره خودش تمرکز کرده و کار میکنه اگر این آدم بتونن راه بزنن و برگردونن هر دوگون شیطان یعنی هم جنی هم انسی شادمان میشون میگن به به موفق شدیم نذاشتیم این داشت میره به حضور برسه ور کسی جام برد و شد در دین بلند نوهه میدارند آن دور رشمند اگر کسی تونست از دست این دو جور دیو انسانهایی که من ذهنی دارند و جنیان جان سالم بدره بره و به بینهایت او زنده بشه یعنی در دین بلند شه نه به حرف شیطان اصلی گوش بده نه به حرف این جنیان و انسیان در این صورت هر دو جور شیطان شروع میکنن به نوه و ازا برنگ هر دو حسودند میگم وای غفلت کردیم درست فعالیت نکردیم یه نفر داره به حضور میرزه حالا چه خاکی بر سرمون بریزیم هر دو میخوایند دندان حسد بر کسی که دادی بورا خرد اگه کسی به خرد زندگی مجهز بشه عدیب در اینجا رمز خدا میتونه باشه عدیب میتونه مولانا باشه هر دو جور شیطان میگید دندانهاشون رو به هم میسابند از روی حسد اگر کسی به خرد زندگی زنده بشه بله میگن از دستمون در رفت خب 
متوجه شدین که مولانا چی گفت در اینکه قوت و تمکین و ثبات به دست بیاریم اول دعا کرد که انسانها را از حسادت نجات بده بعد مثال زد که انسانها با چیزهای آفل هم هویت شدند و اینقدر حسودند بعد گفت که انسانها رو قضا آورده یعنی من ذهنی انسانها رو وارد شیشه کرده فعلا بعد گفت که اگر منهای ذهنی اینقدر میتونند برای چیزهای آفل حسادت کنند ببین که چقدر میتونند به حضور شما حسادت کنند و گفت که ای کسی روی خودش کار کنه دو جور هوشیاری چالش به وجود خواهد آورد یکی منهای ذهنی انسانهایی که اطرافش هست یکی هم یه هوشیاری جنی تعریف کرد گفت شیطان به نمایندگانش میگه که شما مگر از ما نیستین جانب ما نیستین جانبداری کنید کمک کنید این آقای خانم داره به حضور میرسه نذارید و کسی از این چالش ها گذشت و در دین بلند شد اینها ازا میگیرند و شروع میکنند دندان حسد رو بله به هم مالیدن و تأصف خوردن چرا گذاشتیم یه نفر به حضور برسه قسمت بعدی رو چند خط بخونم براتون میگه پرسیدن آن پادشاه از آن مدعی نبوت که آنکه رسول راستین باشد و ثابت شود با او چه باشد که کسی را بخشد یا به صحبت و خدمت او چه بخشش یا بند غیر نصیحت که به زبان میگوید یعنی قصه است که مولانا آغاز کرده میخواد به که انسانی که به حضور برسه وحی به دلش راه پیدا میکنه و این انسان غیر از اینکه نصیحت بکنه و اینا چه چیزی داره واقعا چه چیزی گیرش آمده و در این قسمت اون رو توضیح میده شاه پرسیدش که باری وحی چیست یا چه حاصل دارد آن کس کو نبیست شاه از اون شخص میپرسه که مدعی نبوته وحی چیه و کسی که نبی باشه بالاخره چی گیرش اومده حاصلش چیه گفت خود آن چیست چش حاصل نشد یا چه دولت ماند کو واصل نشد اون شخص میگه که کسی که به پیغمبری میرسه چه چیزی مونده که حاصلش نشده باشه 
یعنی کسی اگر به بینهایت و ابدیت خدا در این لحظه زنده بشه دیگه به چید باید میرسید که نرسیده چه نیکبختی چه دولتی چه برکتی مونده که به اون نرسه توجه میکنیم میخواب بگه که هر کسی که به بینهایت و ابدیت خدا در این لحظه زنده بشه به تمام برکات زندگی دست پیدا کرده و زندگی به دلش وحی می نویسه گیرم این وحی نبی گنجور نیست هم کم از وحی دل زنبور نیست فرض می کنیم وحیی که به این پیغمبر کوچولو شده که ما باشیم هر کسی می تونه پیغام بیاره مثل پیغمبران بزرگ صاحب گنج نباشه به اون بزرگی نباشه اما کمتر از وحی دل زنبور هم نیست و الان میخونیم در قرآن اومده که به زنبور اصل وحی میشه که میتونه شیره گیاهانو بگیره و جا در کوها درست میکنه و شیره رو در اونجا جمع میکنه که اصل باشه و با اصل جهانو شیرین میکنه و از مومش هم جهان روشن میکنه میخواد به که ما کمتر از زنبور نیستیم داره این توضیحو میده که هر انسانی میتونه دلش رو محل وحی بکنه اگر این وحی مثل پیغمبران بزرگ صاحب گنج بزرگ نباشه ولی اینقدر هست که بهش خرد بده شادی بده که زندگی معمولیش رو اداره کنه و دوچار درد نشه اینجا میگه آنچه حق آموخت مرزنبور را آن نباشد شیر را و گور را میگه خداوند به زنبور اصل چیزی یاد داده که که به شیر و گورخر یاد نداده منظورش این است که به بزرگی جسته نیست اینطوری نیست که بگیم من ذهنی خیلی بزرگ باشه پر از قدرت باشه و این چیزهای میدونه که این هوشیاری ما که مثل زنبوره از اون بیشتر باشه داره این تشبیه رو میکنه بله این عبیات رو میخونم که این قسمت رو خوب بفهمیم از دفتر اول از بیت 1455 شروع میشه میگه تا به گوش خاک حق چه خانده است کو مراقب گشت و خاموش مانده است میگه خدا به گوش خاک چی خونده به گوش درخت چی خونده که اینقدر ساکنه اینقدر سکون داره آرامش داره شما به درخت نگاه کنید چقدر ساکن و آرامه که همیشه در حال مراقبه است و خاموشه در تردد هرچی او آشفته هست حق به گوش او معما گفته است تردد یعنی دودلی شک هر کسی که در من ذهنیه و شک داره دودله و نمیدونه نمیتونه راه را پیدا کنه نمیدونه که این کار بکنم یا اون کار بکنم توجه کنه هرچی موازی باشه با زندگی و خرد زندگی بهش بگه چیکار کن اون دیگه شک نداره ولی هر کسی در من ذهنی شک داره 
بیشتر مردم در من ذهنی هستن و آشفته هستن نمیدونن چه چیزی خوبه فکرشون بنیان نداره فکرشون از همحویت شدگی ها میاد من دنبال زیاد کردن این همحویت شدگی برم یا این یکی که اینا با هم متناقضن میگه هر کسی اینطوریه خداوند به گوش او یه معما گفته ولی او نشنیده یا یادش نیست باید به یادش بیاره تا کند محبوسش اندر دو گمان کان کنم کو گفت یا خود زده آن که انسانها را یا حشیاری های انسانی را در دو گمان در دو فکر محبوس کرده زندگی کرده که میگه این کار بکنم یا زده اون کار بکنم درسته؟ همزه حق ترجیح یا بد یک طرف زاند و یک را برگزیند زان کنف یه وقتی موازی میشه با زندگی وقتی تسلیم میشی وقت فضا رو باز میکنی خرد میاد اون موقع میفهمی که کدوم طرف ترجیح داره که بنابراین به کمک آن طرف شما یکی از این دوتا رو انتخاب میکنی گر نخواهی در تردد هوش جان کم فشاریم پنبه اندر گوش جان اگر نمیخواهی هوش اصلید در من ذهنی در شک و تردید باشه بنابراین پنبه من ذهنی رو در گوش جانت نفشار تنبه من ذهنی تو گوش ماست ما نمیشنویم ما پیغام زندگی نمیشنویم اون معمار و اون راز و اون چیزی که الان این لحظه خرد زندگی باید به ما بگه نمیشنویم تا کنی فهم آن معماهاش را تا کنی ادراک رمز و فاش را تا فهم کنی معماهای زندگی رو تا کنفیکون رو بتونی فهم کنی تا غذا رو فهم کنی تا معنی تسلیم رو بفهمی تا بطور فهمی که باید هر لحظه فضا گوشایی کنی ببینی اون چه راهی انتخاب میکنه و رمز و فاش یعنی آشکار و نهان رو بفهمی فاش یعنی آشکار دیده میشه رمز به صورت رمز گفته میشه به تو بله پس محل وحی گردد گوش جان وحی چه بود گفتنی از حسنه پس گوش جان محل وحی میشه اگر این من ذهنی گوش جان ما رو نگیره یعنی ما هر لحظه چیزی از بیرون میشنویم بنابراین پیغام زندگی رو نمیشنویم شما در این لحظه اگر از بیرون نمیشنیدین پیغام زندگی رو میشنیدین ولی هر لحظه صدای بیرون ما رو در تردد نگه میدار بیرون هم هم هویت شدگی ها مثلا این هم هویت شدگی میگه منو زیاد کن اون یکی مثل بچه میگه منو زیاد کن بعد اون یکی میگه نه منو زیاد کن اینا مرتب در تناقضن چرا در تناقضن برای اینکه ما دید زندگی رو نداریم وحی میگه چیه مولانا میخواد با این صحبت ها بگه که وحی فقط مال پیغمبران نیست 
به هر دلی وحی میشه و وحی دل انسان کمتر از زنبور اثر نیست که تونسته جهان رو شیرین و پر از روشنایی کنه چطور ما این وحی رو نمیگیریم من ذهنی نمیذاره میگه وحی چیه اون گفتاری که یا گفتنی که پیغامی که از حسای ما یعنی پنج حس و ذهن ما فکرهای ما نهانه نمیتونه ببینه بله گوش جان و چشم جان جز این حس هست گوش عقل و گوش زن زین مفلس است میشه گوش جان و چشم جان زنده زندگی ما غیر از این حسه غیر از دریافت من ذهنیه گوش عقل و گوش فکر ما و حسای ما یعنی من ذهنی ما آجز از درک اینه همه اینا نشون میده که ما باید این لحظه فضا گشایی کنیم دید من ذهنی رو کنار بذاریم دید زندگی رو دید خودمون بکنیم از من ذهنی نخواهیم که بیاد زندگی رو توضیح بده بشناسه شما به توضیح بسنده نکنید لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد وان که عاشق نیست حبس جبر کرد میگه که وقتی لفظ جبر رو میشنوم وقتی این چیزها رو شنیدم به عنوان عاشق بی صبر شدم اگر شما این حرفهایی که امروز زدیم درست شنیده باشید دیگه هیچ چیزی جلوی شما رو نمیگیره و شما تأخیر رو در من ذهنی حالا فکر کنم ببینم و نمیدونم و نمیترسم نمی و فلان اینا نداریم ما عاشق را بی صبر میکنه عاشق میخواد هم هویت شده یا رو بندازه و بدوه به فضای یکتایی و از جنس او بشه هر که عاشق نیست هر کسی که هنوز میخواد من ذهنی رو ادامه بده و انکار میکنه در این صورت جبر رو حبس خودش شده جبر همین من ذهنیه درست مثل این است که یک نفر یه نفر دیگه رو زندانی کرده خودش هم وایستاده اونجا که یه موقع بیرون نره اون زندانیه ممکنه بهش بگه بابا منو رها کن منو آزاد کن تو هم برو به زندگیت برس تا زمانی که من اینجا هستم تو هم که با من هستی یعنی ما به عنوان هوشیاری اومدیم من ذهنی درست کردیم و من ذهنی رو داریم ادامه میدیم و فکر میکنیم که انسان باید در تومن ذهنیش زندگی کنه و این جبریه که ما باید, باید این طوری باشه. این همچون جبری وجود نداره. اتفاقا جبری میگه که اون هوشیاری که الان ما به عنوان هوشیاری انسانی موازی بیمیم من ذهنی یه موقع خاموش نشه کوچیک نشه همیشه بزرگتر بشه. بابا این حالت رها کن تو. تو خودتو زندان کردی اونجا هم وایسادی یه موقعی نیای بیرون در زندان باز نشه من برم بیرون زندان تو درست کردی هر که عاشق نباشه جبر رو به زندان انداخته یعنی خودش میگه که به طور ساده این من ذهنی باید باشه منم باید اونو حفظ کنم اما نمیدونم زندان... که زندانی اون هستم 
ولی وقتی میگه من جبر رو میشنوم و این حرف ها رو هم شنیدم بی صبرانه به سوی آزادی میرم این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی مه است این ابر نیست میگه این که صحبت میکنیم این همراه بودن با خداست انسان این من ذهنی رو رها کنه یک دفعه متوجه میشه که با خداست خدا همیشه با ماست ما با او بوده ما خود خدا هستیم به او زنده میشیم و باید اینطوری میشد و این جبر نیست یعنی ما مدتها پیش باید میفهمیدیم که خدا و خداییت میخواد خودشو از من ذهنی رها بکنه و ما نمیذاریم ما نباید کاری داشته باشیم ما باید در این لحظه حس کنیم که او هستیم و بذاریم که خودمون بشیم یعنی او بشیم و این تجلی ماه یعنی ماه ما میشیم ماه اینکه خورشید داره به ما میتابه و تابش خورشید رو منعکس میکنیم و دیگه ابر نیستیم پس از چند دقیقه برنامه گنج و حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مولانا در این دو بیت آخر یعنی این چی میگه فقط شنیدن لفظ جبر به من یادآوری میکنه که این جبر به انسان قابل اعمال نیست و با توجه به اینکه من از جنس خدا هستم و خدا بینهایت انعطاف پذیریه این لفظ و با توجه به اینکه به دل هر انسانی میتونه وحی بشه عاشق رو بی صبر میکنه یعنی همین شنیدن لفظ جبر و اجبار به من یادآوری میکنه که این چیزی که لفظ و جبر رو یا خود جبر رو به من اعمال میکنه این من ذهنیه و ذهن و مقررات اونه و به من قابل اعمال نیست بنابراین من به عنوان عاشق و خداییت بی صبرانه میدوم تا فضای حضور و با خدا یکی بشم و گفت که هر کسی که عاشق نیست 
و این کار نیست جبر رو زندانی کرده و بغل کرده چرا که من ذهنی این اطاف ناپذیری و عدم پذیرش و پر از مقاومت پر از تفسیر پر از قضاوت و این شخص جبرو که اصلا کاری با ما نداره بغل کرده زندانی کرده و خودش هم با آن زندانی شده یعنی این کار غلط این جور ابیاد باید ما را بسیار بیدار بکنه که ما مجبوریم در من ذهنی بمانیم و حواسمون نیست که این جبر رو خودمون به خودمون اعمال کردیم و این کار خدا نیست ما کوششی در این راه نمی کنیم کوشش هم بی و عدم تأخیر هوشیاری در ذهن توجه میکنین خوب این بیت رو بخونید بعد میگه که جبری در کار نیست ما مگر امتداد خدا نیستیم الان هوشیارانه به او زنده میشیم هوشیارانه او میشیم هوشیارانه از او آگاه میشیم این میگه این معیت معیت یعنی اینکه خدا با ماست خدا همراه ماست و خدا ماست ما او هستیم اینکه جبر نیست اینکه زندگی زندگی باشه خدا خدا باشه اینکه جبر نیست اینکه خدا از دل ما نورش و خردش میتابانه این یه چیز عجیب و غریبی نیست که این تجلی این تجلی من ذهنی نیست که اگه کسی من ذهنیشو تجلی میدونه این غلطه و خلاصه این کارها کار مشکلی نیست که یه چیز شگفتانگیزی نیست که خدا میخواد در ما هوشیارانه از خودش آگاه بشه و این این معیت همیشه بوده اینکه خدا همیشه با ما بوده که این یه چیز تازه ای نیست که اینکه ما خدا باشیم درست مثل اینکه بگیم زندگی باید زندگی باشه همین حرفی که زدیم که گفتیم من زندگی دارم من زندگی دارم جبر رو ایجاد میکنه من زندگی ندارم من خود زندگی هستم اینکه زندگی زندگی باشه اینکه ما خودمون باشیم که این جبر نیست که باید خودمون باشیم اینکه نیستیم و فکر میکنیم باید ادامه پیدا کنه این جبری است که ما زندانی کرده ایم و به خودمون تحمیل کرده ایم اینا رو میخونیم تا قصه مشخص بشه چون که اب هر رب الال نهل آمده است خانه وحیش پر از حلوا شده است یادتون باشه راجب قصه ای صحبت میکنیم که پادشاه از مدعی نبوت میخواد که وحی چیه و اینکه پیغمبر به چه درد میخوره پیغمبری به چه درد میخوره چی گیرش میاد و ایشون 
جواب میده که حالا وحی ما هرچی باشه از زنبور که کمتر نیست زنبور اصل میگه از آن رو که موضوع وحی پروردگار به زنبور اصل در قرآن کریم وارد شده است خانه وحی زنبور اصل پر از شهد و شیرین شده است پس داره اشاره میکنه که در قرآن هم که الان میخونیم به زنبور اصل وحی میشه بله این هم همین آیه هاست که دارم به شما نشون میدم که یه کار تحقیق باشه شما متوجه بشین که مولانا راجبی چی صحبت میکنه از چی کمک میگیره میگه پروردگار تو به زنبور اصل وحی کرد که از کوها و درختان و در بناهایی که میسازند خانه هایی برگزینند یا خانه های برگزین و آنگاه از هر سمره بخور و فرمان بردار به راه پروردگارت برو از شکم او شرابی رنگارنگ بیرون میآید که همون اصل باشه شفای مردم در آن است و صاحبان اندیشه را در این عبرتی است صاحبان اندیشه شما هستید و اندیشه هم این از عبرت یعنی یادگیری ما این است که حالا که زنبور اصل میتونه اصل بسازه و موم بسازه و الان خودش توضیح میده موم جهانو روشن میکنه چون از موم شم میسازن و اصل هم جهانو شیرین میکنه نکنه ما هم مثل اون زنبور اصل یه هوشیاری داریم که کوچولوه نسبت به هیکل ما الان ولی اگر از من ذهنی خارج بشه میتونه جهان رو روشن کنه و پر از شیرینی کنه یعنی هم هوشیاری بده خرد بده به جهان و هم شیرینی شادی بده عشق بده داره اینا رو میگه او به نور وحی حق عذب و جل کرد عالم را پر از شمع و اصل یعنی زنبور اصل به وحی خدا که عزیز است و گرامی است و بزرگ است عالم را پر از روشنایی یعنی شم و اصل کرده است اینکه کرم ناست و بالا می رود وحشش از زنبور کمتر کی بود میگه انسان که کرم ناست یعنی خدا گفته من او را گرامی داشتم و همیشه در حال سعوده یعنی تو این فرم نمیمونه و خیلی بالاتر از زنبوره وحی که به او میشه از زنبور کمتر نخواهد بود یعنی به دل انسان هم میتونه خرد ایزدی و شادی ایزدی برسه بشن که این مرکز از همحویت شدگی ها خالی بشه بله این کرمنا هم مربوط به این آیه هست این آیه مهمیست که خیلی سریع من توضیح میدم و چند بیت هم راجب آن میخونم و این, این آیه میگه که 
ما فرزندان آدم یعنی انسان ها یعنی من و شما رو گرامی داشته گرامی داشتن به این معنی میگیرن که خدا میخواد در ما به خودش زنده بشه و این معیت رو که خدا با ما بوده و هست همیشه هوشیارانه به معرض نمایش بذاره و خودش رو در فرم در تن به صورت ما بشناسه و ما در این شریک هستیم بس ما فرزندان آدم رو کرامت بخشیدیم یا گرامی داشتیم و جالبه که میگه ما که هستیم در ذهن و در دریا یعنی همین الان که در ذهن هستیم ما را سوار مرکب هوشیاری میکنه و از ذهن که این همه امروز دیدیم چالش هست در رو روبروی ما عبور میده این چالش ها وقتی پیش میاد که ما تسلیم نمیشیم و امروز خوندیم که چقدر لازمه که ما تسلیم بشیم این که این همه میگه جنیان و انسیان یعنی شیطان هایی که در آدم ها هست یا به صورت آدم ها هست و هم به صورت جنی هست جنی هر هوشیاریست که حسادت میورزه به ما و نمیخواد بذاره ما به حضور برسیم بله چقدر آسوم میشه این کار وقتی ما تسلیم بشیم یعنی همیشه تسلیم بشیم و این زندگی ما رو بر اسب هوشیاری سوار کنه از این خشکی یعنی ذهن بگذرونه به دریا هم که رسیدیم دریا در دریا هم سوار مرکب بکنه و همینطور از غذاهای نور به ما بخورانه و ما لحظه به لحظه متوجه خواهیم شد که ما به خیلی از موجودات مثل حیوان مثل نباتات مثل جمادات برتری داریم یعنی کارهایی که ما میتونیم بکنیم اونها نمیتونن بکنند خلاصه این هست که در روی صفحه نوشته شده و ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهای خوش و پاکیز روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خیش برتریشون نهادیم بله این چند بیتم بخونم تا مطلب کاملا روشن بشه که وحیی که به دل ما میشه خیلی خیلی مهمتر و خیردمندانه تر و نزدیک به عشقتر زنبور اصله یا هر چیزی دیگه است. میگه گر بدیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاو و خر الله را میخواد که هوشیاری ما در زن یه هوشیاری جسمی و حیوانیه اگر همین هوشیاری جسمی و حیوانی و ذهنی خدا را میدید یعنی منظور خدا که گرامی داشتیم با من ذهنی میتونستیم با او یکی بشیم پس گاو و خر را هم میتونست خدا را ببینه یعنی نمیتونه ببینه به هر حال میخواد به که با این هوشیاری جسمی و هوشیاری ذهنی خدا را ما نمیتونیم ببینیم و این آیه انسان را گرامی داشتیم بی اثر میمونه 
گر نبودی حس دیگر مرد تو را جز حس حیوان ز بیرون هوا اگر حس دیگه رو ما نداشتیم غیر از این حس حیوانی که به خواهش های نفسانی مربوطه چون هر کسی که حس حیوانی داره حس من ذهنی داره یا هوشیاری جسمی داره عقل من ذهنی داره همه خواسته هاش خواسته های نفسانیه یعنی چی خواسته های نفسانی؟ یعنی ما با یه چیزی هم هویت میشیم اون مرکزمون میشه مرکزمون به قانون جذب میخواد اون چیز رو در جهان زیاد کنه کاری هم به آیه قرآن هم نداره که ما میگه انسان رو گرامی داشتیم مقصود انسان از خلقت ما این بوده که در ما به خودش زنده بشه کاری به این چیزا نداریم من کارم اینه که چیزهایی که در مرکزم هست اینا رو زیاد کنم و خواهش و خواست اینها رو دارم ولی میگه این حس حیوانیه حیوانم همچون چیزی داره گاو و خر درسته پس من این آدم مکرم کی بودی کی به حس مشترک محرم شدی اگه قرار بود که ما حس حیوانی داشته باشیم همیشه تو من ذهنی بمونیم عقل من ذهنی رو داشته باشیم که این شبیه هوشیاری حیوانیه اون موقع دیگه بنی آدم گرامی و ارجمند خدا نبود و به حس مشترک یعنی همون حسه هایی که حیوان داره ما هم داریم مثلا میبینه ما هم میبینیم میشنوه ما هم میشنویم او هم یه جوری محاسبه میکنه در ذهن شکار چجوری بگیره ما هم میکنیم که در بیزینس چجوری موفق باشیم اینا حس مشترک ما و حیوانه با اینها محرم خدا نمیتونیم بشیم درسته نامصور یا مصور گفتند باطل آمد بیز صورت رستند این بیت خیلی مهمه میگه اینکه شما راجب چیزهای مصور یعنی بیرونی که میشه دید مثل پول مثل نمیدونم باورها مثل متعلقات اینا مصورن میتونید تو ذهن تجسم کنید که اینا چیان نامصورم چیزی مثل خدا خدا رو ما نمیتونیم تصویر کنیم این که شما راجب خدا صحبت میکنین راجب روح صحبت میکنین راجب هوشیاری صحبت میکنین راجب معنویه صحبت میکنین اینا نامصورن مصورم همین چیزهای این جهانی هم گفتند میگه همه اینا باطله اگر از من ذهنی رها نشده باشی بی خودی راجب خدا حرف نزن باطل آمد بیز صورت رستند و مکرمم نیستی و اون آیه رو هم عمل نمیکنی تو هنوز حس حیوانی داره حالا البته در اون قصه داره میگه که انسان کرمناز خدا گفته گرامی داشتیم خیلی بالاتر از زنبوره ولی حیوان باشه نه یعنی انسان باید انسان باشه اینکه بگه من میخوام زنبور اصل باشم نمیتونه باشه نامصور یا مصور پیش اوست کو همه مغز است و بیرون شد پوست میگه نامصور یعنی زنده شدن به خدا 
چیزی که نمیشه به تصویر کشید یاد راجب چیزهای مصور صحبت کردن پیش کسی است که همه مغز شده یعنی همه هوشیاری شده همه خون شده امروز به اصلاح غزل و از پوست هم هویت شده یه بیرون شده درسته حالا یه چیز دیگه میگه گر تو کوری نیست بر اما حرج ورنه رو که صبر و مفتاح الفرج اگر این چیزهایی که میگم متوجه نمیشی یعنی با من ذهنی نگاه میکنی یعنی کور هستی در این صورت برای کور حرجی وجود نداره یعنی گناهی وجود نداره حرج یعنی تنگینا یعنی کسی به تو ایراد نمیگیره یک کسی نابینایی اگر راه میرد پاشو میزنه به چیزی و نمیبینه میخواد به که من ذهنی نمیبینه اگر این چیزا برای تو معنیدار نیست خب برو ورنه اگر فکر میکنی که میتونی بفهمی اینا معنی داره پس بنابراین صبر کن برنج صبر مفتاح گشایش کلید گشایش به هر حال همه باید صبر کنن همه اگر شما یه خورده متوجه میشین مولانا درست میگه واقعا اینطوریه ولی نمیتونی از این حالت بیرون بیایی باید صبر کنی اینم خوندیم اینا مربوط به کرمنا بود و اینم بخونیم صحبت های ما هول و این دور میزنه که اگر دل انسان از هم هویت شده یا خالی بشه یا حتی هم هویت شدگی کم بشه بلا فاصله محل وحی میشه یعنی پیغام به اونجا میرسه و اون شخص استدلال میکنه در مقابل پادشاه که چون پادشاه ازش میپرسه که این وحی به چه درد میخوره و پیغمبر به چه درد میخوره و اینا میگه که دیگه به درد چی میخواستی بخوره او همه چی داره و, و منظور از این صحبت های کلام میکنیم و مربوط به دفاتر مختلف مصنویه اینه که شما باور کنید یا قبول کنید که به موازات ریختن همحوییت شدگی ها مرکز شما محل گرفتن پیغام های ایزدی خواهد بود حالا این پیغام ها ممکنه اندازه پیغام مولانا نباشه جنجور نباشه ولی برای شما خیلی مفیده درده های شما رو شفا میده شما رو از گرفتاری های روزمره زندگی نجات میده روش برخورد و رفتار با فرزندتون همسرتون رو به شما میدید و اگر در این لحظه شک دارین نمیدونین این یا اونه اون پیغام به شما راه رو نشون میده و گفت که این وحی گرفتن و پیغام گرفتن از زندگی و ریختن همحوییت شدگی ها سرنوشت ماست ما نمیتونیم به اون عمل نکنیم برای اینکه خدا هم گفته ما انسان رو گرامی داشتیم و از انسان نمیتونه حس حیوانی رو ادامه بده و این به درد خواهد انجامید و اینجا در چند بیت مولانا توضیح میده که 
بعضی ها میترسن بگن که به دل انسان وحی میشه برای اینکه تکفیر میکنند و میگن چطور ممکنه هم به پیغمبران وحی بشه هم به انسانهای معمولی برای همین میگه در دفتر چهارم در بیت 1853 از پی روپوش و آمه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان یعنی برای اینکه آمه مردم اعتراض نکنند چین چه حرفی میزنی؟ صوفیان این رو میگم وحی دل نمیگم وحی ایزدی اسمش رو گذاشتم وحی دل ولی مولانا میگه فرق نمیکنه اسمش چی باشه این واقعا پیغام است که خدا به دل شما مینویسه وحی دل گیرش که منظرگاه اوست چون خطا باشد چو دل آگاه اوست اسمشو بذار وحی دل چه فرق میکنه در حالی که دل منظرگاه خداست یعنی خدا داره به اونجا نگاه میکنه امروز هم گفت اینجا کانونه اینجا آتشیده است اینجا محل ورود پیغام ایزدیس و عشقه چگونه میتونه خطا باشه وقتی دل انسان به خدا آگاه باشه نمیتونه خطا باشه مومنا ینظر به نور الله شدی از خطا و صحف ایمن آمدی الان به ما میگه اگر شما این کارها رو عمل کردی و از من ذهنی رها شدی ای مومن تو الان دیگه با نور خدا میبینی با هوشیاری حضور میبینی نه با هوشیاری من ذهنی درسته بنابراین از خطا و اشتباه در امانی ای مؤمن تو با نور الهی میبینی بنابراین از خطا و اشتباه در امانی بله قصه رو ادامه بدیم میگه که نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خوشی و تشنه مانده ای میگه مگر تو آیه کوسر را به تو عطا کردیم را نخانده ای پس چرا خوشکیده و لب تشنه مانده ای در اینجا کوسر بینهایت خداست فراوانی خداست میگه مگه تو این آیه رو نخوندی خواهی خانده ای چرا عمل نمیکنی چرا تسلیم نمیشی چرا نمیذاری فراوانی زندگی به دل تو برسه یادآوری کنم شروع کردیم از اونجا از مناجا گفت که انسان ها بر با هم هویت شدن با چیزهای فانی حسود میشن و حسادت انسان ها بیشتر میشه وقتی یه انسانی میخواد به حضور برسه و حتی باشندگان دیگه هم وجود دارن که اونها هم ایجاد چالش میکنن گفت شیطان از هر دو اینها کمک میخواد میگه که این بنده خدا داره از دستمون در مینی میخواد به حضور برسه 
مواظب باشیم مزاحمش باشیم نذارید و اگر یکی از دستشون در رفت و بینهایت خدا زنده شد اینا مرتب دستشونو افسوس و بر دست میزنند و دستشونو میجوند می و از آن میگیرم میگه این از دستمون در رفت و اینا چالشیست که انسان با آنها روبروست و الان هم به ما میگه که اگر تو این آیه ها را خونده ای پس باید بدونی که زندگی بینهایت فراوانی خودش رو به هر شخصی عطا کرده و این آیه ها اینا هستند بعد میگه که همانا ما کوسر خیر و برکت فراوان را به تو یعنی انسان عطا کردیم این یه آیه است همینو میگه ما فراوانی خودمونو به تو یعنی انسان عطا کردیم یعنی مرکز ما حسادت نمیپذیره تی نظری نمیپذیره برای اینکه جایگاه کوسره فراوانی درسته پس حالا که اینطور شده میگه برا پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن برای پروردگارت نماز بذار و قربانی کن یعنی اینکه لحظه به لحظه در حال تسلیم باش و قسمت هایی از من ذهنی تو بشناس و قربانی این کوسر کن قربانی خدا کن یعنی از این هم هویت شدگی ها یکی یکی با شناسایی که همین نمازت یعنی تسلیم شدنت به تو میده با این شناسایی ها و با این انتخاب ها و با این حس مسئولیت ها اینها رو قربانی اون کوسر کن چون اینها برند تو کوسر رو یا فراوانی رو یا بینهایت فراوانی رو تجربه خواهی کرد که بدخواه تو خود ابتر است بدخواه من من ذهنیه یا منهای ذهنی هست چیه؟ بدخواه ما چیه؟ درسته که امروز گفته مرکزهایی که از جنس هم هویت شده ای هستنه به دستور شیطان به سراغ ما خواهند اومد ولی آیا در حال تسلیم باشی میتونن کاری بکنند نه خوندیم که نه نمیتونن کاری بکنند برای اینکه اینا ناقصند شما به قدرت فراوانی خدا و خرد او مجهزین اونها عقل محدود من ذهنی دارن تا یکی بخواد شما رو خش میگین کنه شما متوجه میشین به شرط اینکه در حال تسلیم باشین تا یکی بخواد به صورت من ذهنی شما رو پشیمون کنه شما رو بترسونه شما رو برنجونه شما متوجه میشین میخندین درسته؟ بله برای فهمیدن همین ها چه چیزی ما رو به کوسر هدایت میکنه؟ بو 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 قلاموز است و رهبر مرتو را میبرد تا خلد و کوسر مرتو را 
یعنی وقتی تسلیم میشی یه هوشیاری ظریف که بوی زندگی میده و شما اونو تجربه میکنید در این لحظه این شما رو رهبری میکنه توجه میکنه اینکه چقدر این موضوعات ظریف و لطیف و و دقت میخواد و و تمرکز میخواد اینطوری نیست که بعضی مردم آیا چیزی بگیم ما یاد بگیریم بریم زودی به حضور برسیم دیگه نیست همچو چیزی مخصوصا ما که اینقدر افراد کردیم در هم هویت شدگی در دعوا در ستیزه در قضاوت در ایرادگیری اصلا خوب گرفتیم که با عقل ناقصمون از مردم ایراد بگیریم غیبت کنیم اونها را درست کنیم خودمون استاد بنامیم که امروز مولانا ما گفت این من ذهنی میگه استادم زرنگم ولی نیست بو قلاووز از تو رهبر من تو را میبرد تا خود یعنی میبرد تا جاودانگی و کوسر به بی نهایت فراوانی خدا من تو را یعنی تو را میبرد بله یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون یشتست و ناخوش ای علیل یا اینکه تو من ذهنی و فرعون کوچیک هستی و کوسر همینطور که برای فرعون و فرعونیان خون شده بود بر تو خون شده و ناخوش شده ای بیمار ای مریض ای من ذهنی کسانی که اصرار دارم تو من پر از درد بمانند و امروز گفت جبر رو زندانی کرده اند. گفتم شبیه این است که آدم یکی رو زندانی کنه و خودش اونجا نگهبان وایسه خب عقل میگه بابا اینو رها کن آخه زندانی کردن این چه فایده داره خودت هم برو یه استراحت کن بیرون تو زندان برای چی مونده ما میگیم باید این من ذهنی رو نگه داریم که این ما رو فرعون میکنه و رود نیل یعنی آب حیات که هر لحظه از اونور میاد به جای اینکه زندگی بده به ما ما زندگی رو تجربه کنیم شادی بده به ما آرامش بده تبدیل به غم قصه شده یا مگر فرعون یا کوسر یعنی بینهایت فراوانی خدا که مال ماست گفته به شما دادم اینو مثل نیل به ما خون گشته و ناخوش ای مریض و بیدار بشه این چون این لطفی چون نیلی می رود چون که فرعونیم چون خون می شود یعنی هر لحظه این لطف خدا مثل رودخانه نیل میره میخواد وارد چهار بود ما بشه چون ما مقاومت میکنیم ستیزه میکنیم من ذهنی داریم و اینو اصل میدونیم چون که فرعونیم هر لحظه بلند میشیم میگیم من میدونم و اجازه نمیدیم به خرد زندگی و کنفکان کار کنه به غذا احترام نمیذاریم خوب میشه درسته بله الان میگه توبه کن بیزار شو از هر عدو کو ندارد آب کوسر در کدو 
بیدار شو و برگرد و بیزار شو از هر دشمن که در کدوش آب حیات فراوانه خدا رو نداره یعنی من ذهنی داره ببینید این صحبت های کلام میکنه بسیار مستقیم واضح و آشکاره توبه کن بیزار شو از هر عدو یعنی اگر شما روی خودتون کار میکنین هر من ذهنی اطرافتون ممکنه به شما لطمه بزنه میگه از اونها بیزار شد چرا که اونها آب کوسر رو شادی زندگی رو فراوانی زندگی رو ندارن در عوض چی دارن؟ حسادت گرفتاری تنگ نظری رنجش خشم میل به آزار رساندن میل به تغییر دیگران نصیحت کردن اینکه دیگران درد میافتند من خوشحال میشم اینا آب کوسر نیست اینا در چدوشون در ظرفشون در مرکزشون آب کوسر ندارند و کسی که آب کوسر نداره فراوانی رو نداره این دشمن بشریت اگر شما رو خودتون کار میکنید دشمن شما هم هست داره میگه مولانا مواظب باش دشمنی نیست که ما بریم باش به جنگیم میگه مواظب باش هر کرا دیدی ز کوسر سرخ رو او محمد خوست با او گیر خو میگه هر کرا دیدی که از آب کوسر یعنی آب حیات که این لحظه از اونور میاد سالمه و آب کوسر آب حیات، خرد زندگی، عشق زندگی وارد چهار بودش میشه. تنش سالمه، فکراش سالمه، حیجاناتش از جنس عشقه، پر از جنب جوشه، پر از خیر برکته. او خوی محمدی داره با او خوبه. برو با اون رفیق بشه. و گرده دوری کن. تا احب لهایی در حسیب که از درخت احمدی با اوست سیب احب لله یعنی دوست داشت برای خدا تا در شمار آدم به حساب بیایی که دوست داشتنش برای خداست به خاطر خداست یعنی به خاطر همحویت شدگی ها نیست به خاطر تصویر ذهنی نیست که از خودش درست کرده میخواد اینو حفظ کنه به خاطر تایید و توجه و قردانی مردم نیست میگه برو با اون رفیق بشو برای اینکه از درخت زندگی از درخت حضور از درخت احمدی احمد در زمین لقب حضرت رسول هست که او هم به گنج حضور زنده بوده پس از, از درخت هوشیاری، از درخت احمدی میوه با اوست پس میوه درخت احمدی همین سلامتی است سلامتی فکر سلامتی روح 
آزاد شدن هوشیاری از من ذهنی و زنده شدن به بینهایت خدا و به کوسره و این که میگه ما کوسر را به شما عطا کردیم داره به عمل در میاد درسته هر را دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار همچون مرگ و تب هر را دیدی که پر از درده و آب کوسر نمیخوره مقاومت داره در این لحظه قضاوت داره و نمیذاره کوسر فراوانی خدا به مرکزش برسه و پر از محدودیت پر از تنگ نظریه پر از بدخواهیه پر از بینیه <تصفيق> پس لباش خشکه این دشمن توست تو هم او رو دشمن میدار مانند مرگ و تب همونطوری از مرگ و تب میگریزی از اونم میگریز گرچه بابای تو از تو مام تو کو حقیقت هست خوناشام تو حتی پدر و مادرت باشند گرچه بابای تو است و مام تو ولو اینکه پدرت یا مادرت بدان که اونها در حقیقت خوناشام تو هستند اینجور ابیات شنونده رو چه در نقش پدر باشه مادر باشه فرزند باشه دوست باشه بیدار میکنه آدم به خودش نگاه میکنه من که بابا هستم یا مادر هستم آیا طبق گفته مولانا خوناشام بچه هم هستن مولانا میگه ولو اینکه باباته و یا مامانته اگر از کوسر و فراوانی خدا خوشلبه ازش مثل مرگ و تب فرار کن باید بیدار کننده باشه از خلیل حق به آموزین سیر که شد و بیزار اول از پدر پدر ابراهیم خلیل بود تراش بود و میگه این سیرت ها رو این روش رو تو از خلیل یا دوست خدا به آموز برای اینکه او انسانی بود که به حضور زنده شد وقتی به حضور زنده شد متوجه شد که پدرش بطراشه و پدرش نباید او رو از این راه بیرون بیاره بنابراین اول از پدر بیزار شد تا که ابغز للهایی پیش حق تا نگیرد بر تو رشک عشق دق ابغزر لله یعنی 
که در اینجا گفته اب غزلله یعنی برای رضای خدا دشمنی کرد در اینجا واقعا منظور دشمنی کردن من ذهنی نیست منظور دوری و بیزاری و پرهیزه که به خاطر خدا میگه تو دوری کنی پرهیز کنی تا غیرت عشق تو را سرزنش نکنه میخواب بگه که هر کسی که اومد مزاحم تو بشه تا تو به حضور نرسی و مقصود اصلی زندگی تو به عمل در نیاری تو ازش دوری کن یعنی در راه خدا برای رضای خدا دوری کن پس بنابراین دوری ما به خاطر این نیست که به خاطر شرطی شدگی هم خوشاینده ها و بدایندهای های من ذهنیم من از او دوری میکنم یا به او خشم میگیرم این کار ذهن نیست بلکه من دوری میکنم برای اینکه این چیز یا این شخص میخواد منو از اون حالم بیرون بیاره از حضور بیرون بیاره داره تحریک میکنه من ذهنی منو و, و اگر من از او دوری کنم در حضور میمونم یه چیزی در بیرون هرس شما رو برانگیخته یک دفعه متوجه شدین که توجه شما رو داره میبله قبلا اینا رو صحبت کردیم تو نمیری دوری میکنی به خاطر خدا به خاطر رضای خدا به خاطر اینکه از جنس خدا بشی اگر نکنی غیرت عشق به تو خواهد خندید مسخره خواهد کرد ریشخند خواهد زد تنه خواهد زد یعنی در این لحظه خدا به ما میگه که چطور شده که تو اینقدر واکنش نشون میدی به اطرافت اینقدر آدم های اطرافت میتونن توجه تو رو جذب کنند بعد اون موقع به من توجه نمیکنی این خنده داره در حالی که من لحظه به لحظه دنبال توجه تو هستم میخوام کوسرم به تو بدم تو چرا متوجه نمیشه که اینها همه حسود تو هستند توجه کنی این ابیات نباید مورد سوی تفاهم قرار بگیره بلکه باید بیدار کنه ما رو بله اینم معنی این بیته میگه تا در شمار کسانی به شمار آیی که خشم و غذبشان نیز برای حضرت حق است تا غیرت عشق الهی خلوص ایمان و ایگان تو را مورد تن و ایراد قرار ندهد تا نخانید لا و الا الله را در نیابی منحج این راه را میگه تا موقعی که لا و الا الله را واقعا عملا تجربه نکنی تو راه روشن این روش رو یا این راه رو در نخواهی یافت تا زمانی که من ذهنی هست تا زمانی که مددها نیمدی 
تسلیم بشی فضاگوشایی کنی در این لحظه با دید زندگی به هم هویت شده یهات نگاه کنی و یکی یکی اینا رو شناسایی کنی به یه لا یعنی من از جنس تو نیستم بیفت من انکار میکنم که از جنس پول هستم از جنس فرزند هستم من انکار میکنم که از جنس هم هویت شدگی هم هستم این هم هویت شدگی ممکنه دردهام باشند ممکنه مقامم باشه ممکنه دانشم باشه ممکنه هیکلم باشه ممکنه زیباییم باشه اینا مشخصات جسد امروز گفت مولانا هر چیز فانی دیگه ای که من باش هم هویتم تا اینها رو یکی یکی لا نکنم نخانی یعنی در عمل اینو تجربه نکنی نه که بگی فقط گفتم این کلمه رو لا اله الا الله مسلمان شدم همچین چیزی نیست شما که اومدی به عنوان هوشیاری با هزار تا چیز هم هویت شدی تا همه اینا رو لا نکنی و نیندازی و به این الا الله زنده نشی و اون هم در واقع خودش نشی عین خودش نشی به عمق بینهایت تو و کوسر او زنده نشی تا زمانی که تی نظری تا زمانی که حسودی تا زمانی که مزاحم دیگرانی دیگرانو میخوای عوض کنی که به حضور برسند دلت به حال دیگرم میسوزه که من برم اونا رو به حضور برسونم پس من ذهنی داری شما اونو هم لا کن این تمایل شدیده که من به دیگران میتونم کمک کنم به حضور برسن لا کن خب به من چه چرا خدا نکنه خدا بره اینا رو به حضور برسن من چی نمیتونم من باید رو خودم کار کنم توجه بکنین که انسان باید لا کنه یه هفتش سال لا کنه بعد الله بشه بعد نور خردی که در اثر الله از او صادر میشه نور عشقی که از او صادر میشه وقتی فهمید همیشه کنار خدا بوده و با او یکیه و عملا به بینهایت او زنده شد اون موقع راه روشن رو پیدا میکنه میفهمه ای این قصد ساده بوده در نیابی منحج این راه را منحج یعنی راه آشکار و روشن راه آشکار و روشنه که ما از جنس خدا هستیم دل ما مال اونه و خودش رو از ما هر لحظه هر جون میخواد بیان میکنه این روشنه چه چیزی تاریک کرده همین کلمات همین هم هویت شدگی ها همین که فکر میکنیم فکر رو به فکر میچسبونیم همون که بین فکرها رو میبندیم همین که زندگی رو به مفهوم در آوردیم همین که میگیم زندگی من خدای من به جای اینکه به او زنده بشیم همش ذهنی کار میکنیم همین که در توصیف هستیم توصیف خدا و خودمون هستیم همین که میگیم خدای من و خدا رو تملک کردیم همین که میگیم خدای من و دین من از مال شما بهتره و این مایه ستیزه و مقاومت منه همین که مقاومت میکنم همین که از این حرفا میزنم بله 
اجازه بدین چند بیت هم از دفتر اول بخونم دیگه خیلی کوتاه که مربوط به همین احب الله یعنی دوست داشتن به خاطر خدا و حالا دوری کردن به خاطر خدا باشی سریع بخونم و اینم دیده باشیم که انشالله این ابیاد یه خورده بیشتر روشن کنه که چی گفت مولانا در اینکه ما دوست داشته باشیم به خاطر خدا و دشمن داشته باشیم یا بوز کنیم یا دوری کنیم پرهیز کنیم به خاطر خدا میگه در کجا میگه در دفتر اول بیت 3802 چون در آمد در میان غیر خدا تیغ را اندر میان کردن سزا یعنی وقتی من قسمت ثابتم حضورم از بین رفت و خشمم اومد هیجانم اومد مرکزم شد هم هویت شدگی ها و دیدم بسته شد و دارم واکنش نشون میدم باید تیغ در غلاف بکنم یعنی نه فکر کنم نه عمل کنم و این دستور عمل برای همه ماست بله تا احب لله آید نام من تا که ابغز لله آید کام من تا دوست داشتم برای خدا نام من بشه یعنی من در زمره آدم هایی باشم که دوست میدارم به خاطر خدا و این سبب میشه که ماهیت من و اصل من آشکار بشه چون من دوست نمیدارم به خاطر یکی از همحویت شده یا و این دو تا کلمه خیلی مهمه دو تا اصطلاح دوست داشت برای خدا و دشمن داشت برای خدا ببینید چه اتفاق میفته انسان در من ذهنی فردی درد میکشه و نمیتونه دردشو تحمل کنه پس از یه مدتی پناه میاره به من ذهنی جمعی گاهی اوقات انسان خودشو وقف کارهای جمع میکنه و به نظر میاد که این من ذهنی زوب شد ولی زوب نشده خیلی موقعهای چی میگه من نه پول میخوام فقط میخوام به مردم خدمت کنم و به جای من ذهنی فردی قسمت اعظم منش از من ذهنی جمعی تشکیل میشه من ذهنی دو قسمت داره یکی از جمع میاد یکی از فرد من ذهنی فردی خیلی غیر قابل تحمل میشه و در نتیجه یه قسمتی از من ذهنی رو همیشه آدم به به جمع مکن میشه حتی آدم میتونه عضو خانوادهش باشه عضو یک گروهی باشه عضو یک باشگاهی باشه عضو یک مذهبی باشه یعنی تعداد زیادی مردم باید در یه چیزای مشترک باشن و من هم یکی از اونها باشم اما تایید و توجه اونها برای من الان خیلی مهمه 
در نتیجه خیلی موقع ها دوست داشتن من و دشمن داشتن من بستگی به این داره که جمع چی میخواد جمع چه انتظار داره خیلی موقع ها ما همینطور دوست داریم برای خوشایند دیگران خوشایند جمع آقا خانم ما دشمن فلان قبیله فلان دین هستیم به خاطر اینکه اصلا ما اینطوری هستیم جمع ما اینطوری فکر میکنه اینها با این دوتا مطلب نمیخونه احبل الله یعنی دوست داشت برای خدا و دشمن داشت برای خدا خودش اول گفته به محض اینکه حس کردی که این قسمت ثابت شما ریشه کن شد و شما اومدی به ذهن و سطحی شدی خرد زندگی قطع شد عشق زندگی قطع شد تیغ فکر و عمل رو بذار تو خلاف میگه تا کام من مراد من از این نمیاد که شما تایید کنید که من از چیزی بیزارم منم بیزارم منم عین شما بیزارم کام من اون نیست کام من اونه که به زندگی زنده بشم من هر چیزی را که مولانا داره میگه این نصیحتی که ما الان قبول میکنیم هر چیزی که توجه منو میدزده من باش دشمنم و کام من از زنده شدن به زندگی میاد نه دشمنی به خاطر یکی از مشخصات من ذهنی خودم که از جمع میاد یا حتی از فرد میاد این بدایندها و خوشایندها به وسیله جمع به ما تحمیل میشه برای اینکه گروه ما از من خوشش بیاد من هم هرچه شما میگین منم قبول دارم منم دشمن اینا هستم بله منم خوشم میاد از اینا منم دوست دارم <تصفيق> نه این درست نیست این درست نیست شما باید اون قسمت از من ذهنیتون که به جمع وابسته است رو خوب بشناسید برای اینم حدیثه هر که برای خدا ببخشد و برای خدا امساک کند و برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا ازدواج کند یا با... یعنی با من ذهنی ازدواج نکند با بودن و با حضور ازدواج کند همانا ایمانش کمال یافته است درسته اینم دیدین تا که اعطا لله هایت جود من تا که امسک لله هایت بود من تا بخشش من بخشش در راه خدا باشه تا بود من یعنی بودن من امساک و پرهیز به خاطر خدا باشه توجه میکنید که در این حالت ما هر چیزی رو که میخواد توجه ما رو به بلعه در این لحظه ما ازش امساک میکنیم خودداری میکنیم به خاطر اینکه این بودن رو نگه داریم واضح معنی بیت بخل من لله عطا لله و بس جمله لله هم نیم من آن کس شما میتونید اینو بگید که من مال هیچ کس نیستم 
هیچ نیرویی هیچ هم هویت شده کی از بیرون نمیتونه ادعا کنه که صاحب منه اگر شما به وسیله چیزی در بیرون کنترل نمیشین بس شما مال خدا هستید و مال کسی نیستید یعنی بخلم دوریم پرهیزم به خاطر خدا بخششم به خاطر خداست و بخش همه چیزم به خاطر خداست و من مال کسی نیستم یا باید اینطوری باشیم وانچه لله میکنم تقلید نیست نیست تخیل و گمان جز دید نیست میگه اون چیزی که برای خدا میکنم معلومه که در این لحظه من صفر هستم کاملا موازی با زندگی هستم هیچ ستیزه و مقاومتی ندارم و هیچ دانشی غیر از دانشی که این لحظه زندگی به من میده من ندارم میگه این که برای خدا میکنم به خاطر این نیست که به تو نگاه میکنم چون تو اونطوری میکنی منم میکنم یا جمع میکنه میکنم نه این خیال نیست فکر نیست از فکرهای همحویت شده نمیاد بلکه جز دید زندگی نیست برای اینکه مرکزم از جنس خداست همحویت شده ها بیفتن همش عدمه و زنده شدن به خدا زجتهاد و از تحری رستم آستین بر دامن حق بستم یعنی به وسیله من ذهنی کوشش نمی کنم اجتهاد و اگر بگین که یکی منو با ذهنم هدایت میکنه نمیکنه تحری یعنی جستجو من قبلمو پیدا کردم دنبال قبله نیستم قبلم کجاست موازیم با زندگی در این لحظه تسلیمم و این فضای گشوده شده که بینهایته و شامل کوسر قبله منه و در نتیجه دستمو محکم بر دامن خدا زدم زجتهاد و از تحریر هستم یه دنبال قبله نمیگشتم قبلا قبله رو نمیشناختم با من ذهنی دنبال خدا میگشتم من کدوم ور نماز بخونم عبادت کنم الان این مرکزم اینقدر گشوده شده کسی نه خودم باید جد و جهد کنم و نه جستجو کنم با ذهنم پس معلوم میشه وقتی تسلیم کامل میشیم در این لحظه گرفتیم دامن خدا رو گر همی پرم همی بینم متار و همی گردم همی بینم مدار اگر می پرم در فضا یکتایی محل پرواز میشناسم متار یعنی محل پرواز اگر می پرم به امان هوشیاری محل پروازمو می بینم میشناسم و اگر در بیرون میگردم در مداری برای کاری 
اون هم میبینم اینطوری نیست که من ذهنی منو کنترل کنه کورکورانه بکشه اینور اونور نه من الان به وسیله زندگی هدایت میشم خرد زندگی میریز به فکر و عملم هر لحظه و میدونم کجا میپرم و اگر در بیرونم کاری میکنم مدارمو میبینم مرکشم باری بدانم تا کجا ما همو خورشید پیشم پیشوا اگر باری میکشم مثلا درد هوشیارانه میکشم میدونم تا کی باید درد هوشیارانه بکشم تا اعتیادم تمام بشه به جهان اگر زحمت میکشم و دارم دنبال یه کاری هستم میدونم دنبال چه کاری هستم تا کجا باید زحمت بکشم اینطوری نیست که این من ذهنی منو بیگار بکشه یک عمر با من ذهنی ما بادام پوچ کاشتیم ازم بر... نمیدونیم برای چی نمیدونیم برای چی اینقدر پول جمع میکنیم نمیدونیم چرا اینقدر مثلا ما حرف میزنیم نمیدونیم چرا با بچه هامون اینطوری رفتار کردیم چرا با همسرمون اینقدر دعوا کردیم چرا با مردم اینقدر دعوا کردیم منظور ما چی بوده اصلا تا کی باید این کارو بکنیم چرا اینقدر بار میکشیم ورکشم باری بدانم تا کجا برانکه ما هم و نور خورشیدمون نکس میکنم پیشوای من خورشید خورشید در اینجا زندگی خداست ببین این گفتگو حالشون میده که مرکز انسان وقتی خالی شد از همویت شدگی ها محل فرود وحی میشه خرد میشه عشق میشه و مثل ماه که خورشید بهش میتابه نور رو میتابونه و در فضای یکتایی میدونه کجا میپره در بیرونم کار میکنه میدونه این کار برای چیه تا چقدر باید بکنه و حتی الان درد هوشیارانه میکشه میدونه درد هوشیارانه میکشه برای اینکه لا کنه و اگر لا و الا الله نخونی راه روشن این راه رو نخواهیدید بیش از این با خل گفتن روی نیست به را گنجایی در جوی نیست دیگه بیشتر از این با خل گفتن صلاح نیست چرا ممکنه ایجاد سوی تفاهم بکنه مولانا میگرد بله برای اینکه دریا در جو نمی گنجه یعنی اقیانوس رو نمیتونی در جو جا بدی بحر یکتایی رو نمیتونی در من ذهنی جا بده یعنی چی؟ یعنی همه ما باید سعی کنیم این من ذهنی رو بشناسیم و اجازه بدیم زندگی یواشه باشه اینو کوچیک کنه کوچیک کنه کوچیک کنه تا جایی که دیگه هیچی ازش باقی نمونه و تا زمانی که این هست نمیتونیم ما خدا را این تو بگنجونیم از کوشش های بیهوده باید دست برداریم باید تسلیم واقعی بشیم بذاریم زندگی روی مرکز ما کار کنه و 
اون زمانهایی که تسلیم هستیم میدونیم که کجا داریم میپریم با چه دیدی میبینیم و چقدر دیگه باید درد بکشیم که از شر این هم هویت شدگی ها رها بشیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک هشتصد و هیجده چهارصد و چهل و چهار شست و یک هفتاد و پنج هست و همونطور که میدونی بین بنده و شما تلفن چی نیست به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیونتون رو حتما خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید مدت زمان صحبت برای یه نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه هست صحبت ها همه در مورد پیشرفت شما و یا عبیاتی از مولانا است بله بفرمایید بله بله سلام علیکم خیلی ممنون شما هم خسته نباشین بله بله بفرمایید بله نشسته بر سر سرحد گرفته ساعت الاندریت بیاورده هدایایی از آن سو کاری اندرزبند یهی سطلی زند در عشق یهی خانت ترلایی یهی بانگی زند بر ما جهان بر قانت انهایی یهی گوید که تو هوشی سزایت نیست هش بوشی چرا گم میکنی خود را؟ چرا تو یاوه میکوشی؟ یهی گوید بمیر از خود نترس از مرد خواهی روست پذیرا و روان باشی زمنها دست خواهی شوست یهی گوید تو از مایی تو شجرها و حلوایی تو رشمودن نهان توست کند در سینه بلوان یهی گوید که دل خستن بکن تا بارهی از غم سلطان دهت خلعت شوی از ما تو هم کم کم یعنی گوید که اینجا کس بود تنها 
بود پنهان متنهایی یعنی گوید که اینجا کس بود پنهان متنهایی چه گوش تیز بستارد به بد لبرا به نبشایی یعنی گوید که جان کندن در آز آمد را ازم نیاوردی چرا مردم نیباید مردنت هستم یعنی گوید هر اندیشه که می پوشی تو در سینه رو آن رنگ اندیشه نمایانت چه آینه یعنی گوید تو از خاکی شدی تن فکرتو گفتن نمیدونی هر گفتت صبرها گشته آبستن یعنی گوید چرا دزدی تو حرف نیک مردم را که بفروشی و بستانی همه احسن که مردم را یعنی گوید سگ و گرگون جدا از هم باید جانشان بدان تنها باید اینجا موافق جاون اون شیران یعنی گوید که هر حاقل همه پیدا شدن دارد همو گوید که هر آشه همه شیداق شدن دارد یعنی گوید تو کنجی را نبینی دیدد و بیدان بجز خلوت دهه هم دل کجا میگیرد و آرام یعنی گوید که آب خوش چرا در شوره میریزی به جای سبزه و گلها چرا تو خواب میریزی یعنی گوید به بحری آچه تو اول از آن بودی به چند پای خود از این دل که هیچت نیستم سودی یعنی گوید عدو باشند غیر حق را جمعه چرا هر دم به تدبیری کنی بر حق توی کنده یعنی گوید که مرده نیست پر حسرت یعنی گوید که مرده نیست پر حسرت زمرگی خیشم حسرت از آن باشد که او را نیست برگی بیش یعنی گوید چون میکاری به کارن در زنین او که تابیرین برون آیت زاران شاخه از حسرت یعنی گوید اگر آری جوال زر تو بسیاری هم گوید که دل خواه دل پاک و دل زاری گهی گهی نه ول هزاران بار گوید هم بشو خاموش به خاموشی بیاسایی کند از دل تو در جوش نگو دیگر زبان از نیست قال زرش این گونه آجز گشت تو نشنیدی که گفتارش فزونی خیلی زیبا آفرین ممنونم از زحمتتون عالی بود عالی خدا حافظ بله بفرمایید بله بله سلام علیکم از اسفان بله خانم برنامه خیلی قشنگ چون آقای شهر خیلی عالی بود من از صبح نشستم تو برنامهتون خیلی عالی بود برنامهتون ممنون ازتون شما لطف دارین خواهش میگونم آقای شهر من عبیتی که قبلهایی که میخوندم حالت تحقیق شماره قبلها رو نوشتم و یا اجازه بدین بفرمایید بدون شماره میخوندم و تحقیقم شماره قبل هایی که حالت مراقبه این خوندم و براتون بخوندم خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند هفتاد و دوازده هفتاد بفرمایید 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 بفرمای
آفرین یعنی همسر شما نمیخوام بذارن شما به برنامه نگاه کنید یا خودشون نگاه نمیکنن خودشون نگاه نمیکنن فقط آقای شهر بودید برنامه رو میگه اصلا مگه میام از سر کار تو کنه اصلا این شب کم یعنی تلویزیون رو من روشن کنم این کانال آقای شهر بودی نباشه که من ببینمش خیلی خوب خیلی خوب بعد من دیگه مقابلت رو میکنم یعنی شاید اون کلیدی که برای من خورده یا خدا خواسته که من به برنامه شما گوش کنم و تغییرات ایجاد بشم تغییرات من شاید ایشون و این کلید هنوز برای ایشون نخورده و من در مقابل این که برنامه شما رو میبینم نمیگم مثلا شما چرا نمیبینیم یا باشون فتیف کنم بگم شما همین برنامه رو ببینیم بله نمیخوام قیبت کنیم یعنی همسر شما فکر نمی کنم مثلا خوندن عبیات مولانا مصنوی و دیوان شمس برای شما ممکنه همسر شما میگن اصلا حق نداری بلند بلند بخونی اینا رو تو دلت بخون اصلا بلند بلند نخون خیلی خوب خیلی خوب خواهش میکنم با تو خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم بله بله بفرمایید من خیلی خوشحالم که همون تونستم با شما توقعت کنم بله خواهش میکنم برای اینکه برای اولی که تماس میگیرم برای اینکه وقتم زیاد نگیرین چون پنج دقیقه بیشتر وقت ندارم من یه مجربی رو نوشتم در رابطه با 
اشکاییم با برنامه شما و در واقع تاریخچه که پشتش بود اینو در واقع برای این میگم که شاید اگه یه سری از آدم مثل من بودن و مقاومت داشتن و اینکه به برنامه شما گوش بدن شاید این مطلب برای اونا مفید باشه خواهش میکنم اول بفرمایید از کجا زنی میزنین؟ تهران تهران بله یه نفس عمیق بکشین که با آرامش بله. بخونید اصلا عجله نکنید بله. و با حال خوب بخونید بله چش خیلی کنسیم بودم شاید اوائین دبستان که دایی من که خیلی علاقه من به شعر بود خودشم شعر می سرود یه روزی که در واقع به خونه ایم اومده بود و معمولا می اومد و دیفن داشت که برای اون قصه بگه چیزای جالب بگه مثلا ما با دقت بهش گوش بکنیم اینا داستان آشنایی مولانا با شانت رو در واقع تعریف کرد و داستانش به این شکل بود که گفت مولانا مشغول تدریس با شاگرداش بود که یه دفعه شانت داره به کلاس درسش شد و بعد کتابای اینو گفت اینا چیه با ریخت توی حوز و بعد از آب حوز که در آورد کتاب ها خوش بود و انقدر مولانا شگفتده شد که این چه آدمیه که از اون به بعد اونوال روی در واقع شمس شد این داستان اینقدر برای من جذاب بود تو اون که از اون پس من منتظر چون این تجربهی بودم و فکر میکردم که یک روزی یه جایی به صورت غیر منتظره توسط یک کسی من دوچاری به درگونی عظیمی خواهم شد این داستان در واقع دو اشکال داشت یکی اینکه من فکر کردم تغییرات بیرونی ناگهانی و در واقع بدون تلاش خرده و دوباره این که من به جنبه جادویی بشه در واقع بیشتر جذب شده بودم تا شاید اون بحث معنویش که در, پشت در واقع پشت این داستان بود و دوباره نوجوانی به عرفان سرخفوسی و کتابای کارلوس کارستاندار نووردم و خیلی به مفاهیم اون فکر میکردم در دانشگاه دیوان شمس رو تقریبا تو طول هفته میخوندم و بدون اینکه چیزی ازش بفهمم خیلی متاثر می شدم و عشق میریختم ولی در واقع متوجهشم نمی شدم بعد که درس دانشگاه تموم شد همزمان با کارم در واقع شروع کردم به خوندن مصنبی خودم می خوندم هر شب یه قسمت از ترتیب از اول شروع کردم خوندن دفتر دوم که تموم شد دیگه در واقع مشغله و کارهای دیگه و اینا ادامه ندادم اما نهایتا بعد از ازدوازم حدود 28 سالگیم بود که با خوندن کتاب پله پله تا ملاقات خدا که زندگی نامه مولانا به قلم استاد زرین کوزه بود تازه فهمیدم که اون داستان آشنای مولانا و شمس اون شکلی نبود که داریم تعریف کرده بود و مولانا چه بسیار تلاش کرده بود تا اینکه در یک نظر در واقع جذب مفهوم زندگی بشه که شانس به اون شاید ارائه کرد و این همه به خاطر این بود که خودش از درون به نتایجی رسیده بود و بسیار تلاش کرده بود بعد از آن در یک فرصتی که من بیمار بودم و بستری بودم توی خونه به کلاس های مصنبی یه آقایی که حقیقت شده خواهی تمایلی ندارم اسمشو بگم گوش کردم به صورت سیدی چون خیلی مریض احوال بودم و نمیتونستم حتی کتاب دستم بگیرم فایل صوتی گوش میکردم توی اون یه سری از عبیت مصنبی رو اشاره میکردم اون آقا که مثلا یه تو این دنیا زندگی میکنن ولی در واقع دقیقا واقعا تو این دنیا نیستن مثلا مثل بچه که تو شکم مادره تو این دنیا در واقع تو این دنیا نیست 
مثل کسایی که سایه پرواز در واقع پرنده رو زنی میبینن ولی در واقع نمیدونن یه چیز دیگه است این اولین باری بود که یه سری مفهومه اینطوری اون آقا گفت ولی در واقع خیلی جا نیفتاد واسه من هم میتونم بگم ده سال بعد از این مجاره بود که من با برنامه شما چشمم به حواقه اون اصل مطلبی که مولانا میگه و من ذهنی و شما چقدر عالی چقدر عالی این مفهوم رو در واقع توضیح میدین و من خیلی تحکیب دارم این موضوع رو به دوستانی که برنامه رو گوش میدن شما که خودتون واقعی بگم که فقط کافیه فقط کافیه یکی از برنامه شما رو از اول تا آخر گوش بدن واقعا این کفایت میکنه برای کسی که مفهوم من ذهنی رو حتی به یه برنامه شما بفهمه و بعدش خب دیگه میتونه روش کار کنه یعنی آدم اول منم همینطور الان ذهنم تازه متوجه شدم ولی همین بعد هم بسیار برای من مسئل بوده به خاطر اینکه من ترس دیدم من خیلی چیزا رو متوجه شدم و کشایش ها تو زندگی ایجاد شد دو سه سال بود مادر همین برنامه شما رو میدید و من میگفت ببین من ترس گریخت تو خونه شون وقتی برنامه شما باز بود یه چیزایی میشنیدم خیلی خوشم میمد از اینکه شما اینقدر اشراف داریم به موضوع ولی حقیقت رو بخواهم به خاطر من ذهنی که داشتم فکر میکرم مامان من چون یادم آمیه چون خانه داره چون در این حوزه مطالعه نکرده مثلا اینقدر شگفت وده شده ولی حقیقتا خودم یه روزی که خیلی ناراحت بودم خودم واقف بودم از اینکه چون ناراحتم خودم با بقیه مقایسه میکنم درد دل کردم پیش مادرم ناله کردم از زندگی و از تمام انتخاب و تلاش هایی که تو زندگیم کرده بودم و مادرم فقط به من گفتش که من فقط برای توصیه دارم به جنگ وضوع گوش بده من چون نمیتونستم برنامه شما ببینم میشم سیدیا رو گوش کردم الان یادم نیست کدوم بود 612 بود 22 بود یادم نیست ولی به نظر من هیچ فرقی نمیکنه همه برنامه شما خوبم و اونجا بود که عوض شدم و بعد از این تو هر فرصتی به برنامه شما گوش کردم اگر تو از برنامه خفصت که اول همین فروردین بود من اوز به برنامه شدم و پرداخت کردم در واقع به برنامه تونطوری که گنج حضوری باشم و در واقع همین رو میخواستم بگم خواستم بگم که به دوستانی که برنامه رو نگاه میکنن یا فکر میکنن خیلی چیز ساده یه اینطور نیست که برنامه رو از اول آخر گوش کنن خیلی از جامعه سفت خودارم خواهش میکنم و در واقع خیلی خالصانه صادقانه تجربیات درونیشون هم میگن از اونا هم تشکر میکنم ممنونم شما میشه بگین چه رشته خوندین در دانشگاه؟ بله من مهندسی مکانیک خوندم ولی بعدا همین یکی دو سال پیش در واقع فوق نسانس هم و تو شاخه روانشناسی پوالینی شروع کردم و به نظر من همزمان با همین رشته بود که من در واقع در کلاس های شما مخاضر می شدم و به صورت امیق فهمیدم که اولا بسیار شما این رو خودتون می دونی ولی دوست دارم دوستانی که نمی دونم واقع فاشن شما بسیار بحثای پایه ای رو عالی می دونید و به زبان خیلی ساده که این تبخور میخواد به بقیه ارائه میدین و بهترین تعریف از علم روانشناسی از شما شنیدم که گفتین مشکلات رو به صورت ذهنی میخواد حل کنه و حقیقتا همینه من بسیار لذت بردم از برنامه هاتون ممنونم خیلی عالی 
پس با تون خداویزی کنم خیلی زیبا ممنونم عالی بود خواهش میکنم خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید بفرمایید با سلام و درود خدمت شهروازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور خواهش میگونم سلام بله بفرمایید های شهروازی عزیز خدشنواشی میگن بایدون به خاطر ازایی بسیار زیبایی امروز و عدیات دفتر پنجان در مورد کوسر واقعا بیدار کننده بودن و خیلی زیبا آی شعبازی چند تا بیت از برنامه 729 آمانی کردن در مورد حسد که آخرین به در مورد سیاهی دل صورتی کنه که از حسد دل سیاه میشه و من چند تا از ابزارهای مهم من زینی رو یادداشت کردم با استفاده از عویات مستقی که باعث سیاهی دل میشه بله بله این عویات رو باید باید من میخونم بفرمید از برنامه 729 دو تا بیت دفتر اول 429 و 435 که در حسد گیرت تو در راه در حسد ابلیس را باشد غلول چون حسد زن حسد در را سیاهی ها رسد یکی از ابزارهای مهم منظمی حسادت است که این حسادت به قول مولانا میتونه یک خاندار را آلوده کنه و از حسادت دل سیاه و تیره میشه و امروز در آشاره شما یه جایی اشاره کردیم که مرکز ما حسادت نمیپذیره و باید کوسر بشه و فراوانی خدا بشه افزار دیگری از من زنی که باعث سیاهی دل میشه خشم است که مولانا در بیتی میگه اون شیر خشم دیدی بازگرد با مناجات و هزار انداز گرد بیت سیسر دفتر سوزم و یکی از ازدارهای دیگر من زنی حرص است که مولانا در بیتی میگه کی با تمه چشم دوشن میشه بیت سر شهلدو دفتر سوزم این مبادا که تمه رهتان زند تم برگ از بیخار تندر کند دفتر دوزن بیت پونسر افتادونه هر که را باشد تمه علکم شود با تمه کل چشم در روشن شود و از دار دیگری که باعث سیاهی در می شود شهوت است که مولانا در دو بیت می گوید بیت اول دفتر اول سی سر سی و سی خشم و شهوت مرد را احوال کند رستقامت روح را مبدل کند و دفتر دوزن بیت هزار دو ترک شهوت ها و لذت ها سخاست هر که در شهوت فرو شد در نخواست ازدار من زهنی دیگری که باعث سیاهی دل و بیقراری و استراغ دل می شود دروغ است که مولانا در بیتی بسیار محکم می گوید دل نیارامد به گفتار دروغ آب روغن هیچ نفروزد فروغ دفتر دوم بیت دو هزار و هفتر و سی و پنج و ازدار آخر که باعث سیاهی دل می شود توقع داشتن از دیگران است که مولانا در بیتی از زبان پیامبر می گوید اگر از خدا بهشت را می خواهی از هیچ کس توقعی نداشته باش دفتر ششم بیت سی سر و سی و سی 
گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهید زکس چیزی نخواه و ما به عنوان خداییت و انتباد خدا باید این مرکز با اسیایی و بدی پاک کنیم و اجازه بدهیم خداوند با کنفرکون روی ما کار کند ولی اگر مقاومت کنیم و در را اسیایی ها و بدی ها پاک نکنیم و خیره بمانیم از طرف جانان وزای خیرگی به ما میرسد که مولانا در بیت دفتر چهارم دو هزار و دو هزار میگوید از بدی چون دل سیاه و تیره شد فهم کن اینجا نشاید خیره شد ورنه خود تیری شود آن تیرگی در رسد در تو جزای خیرگی و در آخر نکته تلاحی و کلیه رو میگم آشه روزی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما نمیفتند خیلی زیبا آفرین خداحفظی میکنم بله بفرمایید الو سلام از میکنم جراب شخصی سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشین گربان ممنونم از شما خسته نیستم شما هم خسته نباشید بله ما هم خسته نیستیم خدمت همه دوستان گنج حضوری های جان از سلام و عدد دارم همکاران و هم یاران شما اجازه میخوام میناد مولانای جان رو به شما یار صدیق و باوست های ایشون به همه عزیزانی که در راه در واقع شناخت خرد ایشون میکوشن تبدیل کرد کنن این برنامه 731 توفانی بود آقا توفان به پا کردید عجب برنامه دست شما در نخواهد شما رو بود عالی بود عالی اجازه میخوام که عرایزم رو کوتاه بکنم عبیاتی که در طول برنامه شد گرفته رو خدمتون بخونم اگه اجازه بله بله بفرمایید بله بله خواهش میکنم نام شهر هست کوسر از دین بار آم نیست رج خان هیچ کس را بر کسی نیست رج خان هیچ کس را بر کسی جز به تقوا کوشنا و سندندکی هست تقوا روز از این خیش و تن هر دمی ضربه ادب بر این بدن تربیت مر نفس را واجب شده است بعد از آن بینی که آن قایب شده است نفس را در هر دمی کار جهان میدهد شیره بکاهد همزمان این حواس پنج بحر کار خواست زیر آن اخبار نیک ما سواست این حواس ابزار کار این دکان هست حسخایی دو صد برتر از آن هست زیر صوت سمتی آشکار گوش سر گر بسته شد شد آشکار وحی پیغام خدای واحد است کوش ناصد آنکه هر دم شاهد است وحی نوری مرتعش از جان ماست خود به خود گوییم کو جان خداست 
این بود معنای توحید قریب می شناسی گر رود از تو فرید گر فرید احولی قایب شود جان ما بر جان او نایب شود تا بگویی من جدا و حق جدا می رود دیوار چج تا کجا او وجود و نیست از واجد جدا هم به معنی ما خداییم خدا جان ما هر دم کشد نیرو از او پس چگونه میتوان شد دور از او دور از او باشین هستی نیست شد هستی از تو چه توانت نیست شد از رگ گردن به ما نزدیکتر نی بگو گر که توانی تیزتر آنچنان آمیخته او در وجود کوشناست میبرد بر خود سجود این وجودی را که از او فصل نیست که توان گفت لایق این بست نیست این معیت عزت انسانی است می نگو قدسیست این نفسانی است نفس را او لایق خود کرده است او بخواهد نفس واجد کرده است لیچ کار ماست آگاهی به خود تا نید نازیم آقایی خود این معنیت را بود معنی که من کوسرم هر دم مرا بوید سخن پس مخاطب کرده من را لایقم گر مسافر اوست من هم قایقم گویا اول به ساز ساز کرد بعد در آن سازش آواز کرد نی تراشید و ورابوسید حق زیمعیت عالمی سوزید حق اول انسان در خطا خود را بدید بعد خودش جدا از خود بدید بعد آگاهی بعد آگاهی خودش را حفظ کرد یار آمد آن وجودش قبض کرد بعد آن یک را بدید و هم دوی آن دوه بگذشته از ما و توی وقتی تنگستین لغات و واجگان ای خدا خود گو و ما را وارخان این معیت را دوی لازم شده است آن دوی کورو به توحید آمده است گر نبودی جان انسان لایقش چی فرو می شد به اینجا قایقش کی به نازل می جهیدن شاه ما تا بیاوت خیش را در خانه ها او ز بحر یاف بحر کار و بار ساخته این باغ و این دیل و نخاک ورنه تخت و بخت او خود داشتی کی به زحمت خلقتی برداشتی بعدی از آن شه به انسان اندر است لیج انسانی که شیر اکبر است شیر اکبر نعره شهر زند نحل با وحی است کان شیر تند حق بگفتا کاف و نون و آب شد حق بگفتا کاف و نون و خاک شد حق بگفتا راز 
خاکی چاک شد حق بگفتا عشق خاک افلاک شد عشق را هر کوشن آسد جعب رفت هر که آشق شد زجب باری بجست عشق را دو لازم آمد یک بقا چون که وصل آمد دوی رو در فنا چون فنا آمد بیاید وحی هم وحی دل آمد نماند هم مقم وحی گوید فکر آید پس عمل همچه گلزاران و زنبور و اصل او بگوید من بچرخم چپ راست می نگویم قبل از یاروی ناست او بگوید تاز کهنه کی کنم جمله لاخم وفای وی کنم این وفا خشم است بر این جنیان دست لا بر سینه این انسیان کاف و نیگو جان من بالا ببر نینه رو بی من مرا با خود ببر تنگ آمد جان پاکم از جهان ای خدا بی من مرو بی من نمان تا احب الله را گفتم تا احب الله بگفتم خواب رفت خانه انباباز رفت و رخت و پخت الله گفتم خیش شد مرخمانم جملگی چون دیش شد می در اینجا جای من می آن طرف ای خدا ضربه بزن بشکن صدف چقدر زیبا بود خانم فریبا واقعا آفرین بر شما خیلی جالب بود آفرین واقعا خیلی عالی خیلی عالی ممنونم از شما زحمت کشیدین خدا حافظ شما خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید جان هست شادان بپندار نیک بپندار نیک است گفتار نیک چو پندار و گفتار تو نیک شد نیاید به تو غیر کردار نیک با سلام وکیلی هستم از تهران بله سلام خواهش میمونم بفرمید با اینکه مهندس ارشد هستم و در مرتبه از مسابقات هنری حدود 41 سال پیش مقام اول در کشور را کسب کرده هم و 15 سال پیش اختراعی را به سبت بساندم که می توانید منافع هنگفتی برای من بکرد ایجاد کنند ولی مجبور شدم برای امرار معاش خانواده به استخدام دولتی در و اکنون با حقوق بخورننیر بازشستگی بیش از موعد در پاتوانی زیر چلمت مستجر هستم و یک دخونه حقوقم را به این برنامه اختصاص دادم و برکات مادی و محنوی گنج حضور به موقع به دادم رسیده و تحنادیل خوشی برنده و همسرم این برنامه است حدود چه سال پیش از اوز موفقیت به ذریل ترین آدم ها تبدیل شدم و از زندگی و پیام های آن بیخبر تا اینکه کارم به خودکشی رسید ولی موفق نشدم 
و حالا هم آن صحنه را روی کاغذ کشیدم و به عنوان چارغ عیاز مخفیانه جلوی چشمان است ولی اکنون از برکت وجود حضرت عالی در بهشت کوچک خود با همسرم جز خوشبخترین آدم ها هستیم البته با عبور از مراحل طلاق و طلاق کشی و عواقب آن ولی توانستیم سه فرزند هنرمند تحویل جامعه دهیم و صاحب یک نوه شویم با اینکه که سالی می شود که عضو خانواده گنج حضور شده این حدود سه چهار سال است که ترم زندگی واقعی را چشیده این ای کاش همه بچشند که حضرت عالی در برنامه یازده به آن اشاره فرموده اید چنان که مولانا در غزل 765 میفرماید حل خاموش که گفت از این می همگان را بچشاند 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 ولی لازم است که انسان وسته هولناکی را تجربه کند البته هر کسی به حد توانخیش چنان که در غزل 1655 میفرماید چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید چو کشتی هم در انداز از میان قلزومه پرخون که این چه دانستم ود زبانم شده دوشنبه خوابیدم چهارشنبه بیدار شدم داغون ولی آزاد از همخوبیت شدگی وحشتناکی که اسیرش بودم و عملا آن قلزومه پرخون را تجربه کردم البته هنوز همویت های دیگری نیست دارم مثلا سیگار میکشم و برس خواب میخورم ولی از قبل خیلی کمتر شده دل آرامی که داری دل درو بند دیگر چشم از همه عالم فرو بند دل آرام خانواده گنج حضور شمایی که حتی نوادگان ما از برکت وجودتان به خداییت خود زنده خواهند شد من که آدوگی مرگ داشتم حالا برای یک ساعت زندگی لحله میزنم در خاطبه ای شهباز دستشاه همه نیک وقتی من از تو است همه کامم از روزگاه از تو است درستی که جانم فدای تو باد همه نیک عالم برای تو باد همه نیکوی ها نگهبان تو خدا حافظ تو نگهدار تو ممنونم از شما خیلی زیبا سلام به خانواده برسونید به همسرتون سلام برسونید ممنونم از شما عالی عالی زیبا خدا حافظ خدا بله بفرمایید بله سلام بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی خواهش میگونم یه چنین بلندتر صحبت بفرمایید بله خواهش میکنم من خیلی خوشحالم که با تون تماس گرفتم بکنش نمی کردم چند سالی که برنامهتون گوشونم شاید جز اولین دیناندار شما هستم موقعی که برنامه شما گوش میدادم خیلی دوچار اقتصادی بودم این استراب شدید داشتم از زلزله و قایه به این شکل میترسیدم دارو مصرف میکردم و این دارو خیلی برای من عوارض داشت اما بعد از این مدت که برنامه شما گوش دادم آروم شدم و اصلا اون دارو ها رو بیرون ریختم و دیگه اصلا استفاده نکردم 
و متاسفانه یه مدتی ارتباطم با برنامه قطع بود و دوباره شروع کردم به گوش دادن چند سالی هست گوش میکنم البته من ذهنی خب خیلی چشششش بعض وقتا قدیم میشد نامی میشدم سبر نداشتم برنامه شما خیلی بیشتر خودم شناختم متوجه شدم که صبرم خیلی کمه من ذهنیم قوی هست و خواستم که خیلی زود تغییر کنم اما یاد گرفتم که باید صبور باشم و با صبر کم کم تغییر بکنم و با این بیتشون مولانای عزیز که میفرمایند تا که این قطر صد دریا شود صبر صد عالم همینی بایدت یه خیلی برای من پیغام داشت و من یه صبر رو فهمیدم معنی زندگی واقعی رو دین و چیزایی که به ما آموزش داده شده بود ولی واقعا درست بهمون نگفته بودن خودمون رو درست نشناخته بودیم خدا رو درست نشناخته بودیم من فکر کردم که باید خدا یه چیزایی رو به من بده تا من خوشحال بشم و اونو باور کنم فکر کردم چیزای بیرونی برای من خوشبختی و سعادت میارن ولی با برنامه شما متوجه شدم که من باید به اون زنده بشم و خیلی چیزا یاد گرفتم واقعا ازتون تشکر میکنم تونستم به بچه هم یاد بدم با دیگران با مهربانی رفتار بکنن وقتی مثلا همسایه ها که دینشون با ما متفاوته مثلا میگه که من از وقتی شما همسایه ما شدیم بچه هم خیلی خوشحالن خیلی راحتن دیگه از اون اختلاف ها خبری نیست مثلا بچه های دیگه بخواد خیلی اختلاف مرسد عزیتشون میکرم و من خیلی خوشحالم که به بچه هم تونستم این درس ها رو بدم که ارتباط خیلی خوبی داشته باشن متفاوت باشن با دیگران آفره کنم به خودم کار کنم بیشتر از این ها و این شعر ملت عشق از همه دین ها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست هم خیلی به من کمک کرد واقعا دید من نسبت به انسانیت عشق خدا و یکی بودن وحدت عوض کرد و به حال خیلی بری من اثر گذاشت و همینطور بچه هم خیلی دوست دارن دختری دارم نخجالشه خیلی دوستش با شما صحبت کنه مرتب من گفت مامان زنگ بزن حتما تا منم صحبت کنم ولی این الان مدرسه است خیلی خوب سلام من بهتون میرسونم من خیلی مطالعه میکردم کتاب های مختلف در زمین های مختلف ولی مولانای عزیز واقعا جامعه ترین و کامل ترین شخصیت هست در دنیای انسان شناسی جامعه شناسی و خدا شناسی من خیلی مطالعه کردم ولی واقعا از این که ایشون رو پیدا کردم از این که ایشون شما برای ما ایشون رو زنده کردیم من واقعا بی نهایت متشکرم که چشم ما رو به روی حقیقت باز کردیم من نام تاریخ تاریخ وجود از بیبی فورد و برام سنگین بود مرتب در که این بودم که درک بکنم این خواستم یه جورایی به خودم بیشتر کمک کنم اما توی که از برنامه ها در دقیقاً یادم نمیاد هفتد و بیست و یک بود و با یک جمله شما از کرد شعرهای مولانه عزیز من کل این کتاب رو متوجه شدم و واقعا فهمیدم که دریای بینهایتی هست که هر کسی میخواد واقعا شادی و آرامش رو پیدا کنه فقط مولانای عزیز هست که میتونه بهش کمک کنه و با یک جمله ایشون با یک بیت ایشون 
خیلی گسترده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم میتونیم آگاه بشیم و بیدار بشیم و بیت دیگه که خیلی برای من بیدار کننده بود روزاف خود گذشتم بس خود برهنه گشتم زیرا برهنگان را خوشید زیبر آمد الله و اکبر تو خوش نیست با سر تو این سرچ و گشت قربان الله و اکبر آمد آفره. و بسیار زیاد و برنامه های زیادی و همه برنامه ها زیبا هستند و هر کدوم از اینها یک سرنخ بیدار کننده هست برای ما و واقعا دریای عمیق و وسیع هست و من واقعا متشکرم که بعدی از سالیان کندوکاب و مطالعه و دست و پا زدن مولانای عزیز رو پیدا کردم و همینطور شما عزیز رو که واقعا تشکر ازتون میکنم خیلی دوستتون دارم و من شبانه روز با برنامه شما زندگی میکنم و بیدار میشم آفرین بر شما عالی 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 پس سلام برسونید به دختر ماهتونم با شما خداحافظی میکنم خیلی زیبا قربان شما خیلی خوشحال شدم خواهش میکنم باید خواستید و همیشه ما رو آگاه و بیدار کنید بیشترین متشکرم ممنون خداحافظ خداحافظ بله خب این جشن بزرگ داشت مولانا رو شما عملا میگیرید حالا که عملا توجه کردیم که مولانا چقدر بزرگه چقدر میتونه به ما کمک کنه و شما عملا از او کمک گرفته اید و عملا دارین با بودن خودتون با زنده بودن خودتون با شادی بی سبب خودتون با آرامش خودتون با خردمندی خودتون مولانا رو دارین بزرگ میکنید دیگه به زبان نیست بشینیم اینجا صحبت کنیم عملا شما مولانا شدید و جنس مولانا شدید و بزرگی ایشون رو در خود تا الان تجربه میکنید میبینید این درسته و شما موفق شدید آفرین بر شما آفرین بر همه شما خیلی خوب در این پیش میرین عالی عالی بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید از تهران تماس میگیرم بله بله بفرمایید خواهش میکنم خیلی خوب بله بله ممنون از زحماتی که برای ما میکشین خواهش میکنم من هم حوییت صدیگه زیادی باشم یکی یکی دارم سپاس به خدا میمدازم یکی از هم حوییت صدیگیم تقریبا دو سال پیش دو سال بود که دستای من اگزما گرفته بود بله بله چندین چندین بار به دکتر رفتم و پومادار استفاده کردم بعد هر کسی هر چی میگفت من به این دستای بیچرم میمالیدم خلاصه خوب میشد بعد دوباره برمیگشت استاد عزیزم بعد تقریبا یکی دو هفته پیش تصمیم گرفتم همون صحبتی که شما فرمودین توی یکی از برنامه هاتون فرمودین یک نفر میره دکتر بعد یکی که از بدنشون یکی از اعضای بدنشو میکنن ور میدارن دکتر بعد دوباره این بر میگرده چون چون اینکه درونش خوش و خوشگستان شده بعد من یه شب از شبا که تاشتی میرفتیم پیاده روی 
اونجا من فرم گفتم دیگه من تصمیم گرفتم این پومادا و این حکی که استفاده میکردم برای این دستان بذارم کنار میخوان انشالله از شکای درون هم استفاده کنم بعد اصول عزیز همین کار کردم تقریبا یه هفته ده روز اینا من این پومادا رو اصلا استفاده نکردم با این حال که درد زیادی هم میکشیدم میخوایید میش مختصای من خیلی عذیت میشدم ولی با این حال گذاشتمش کنار خدا رو سرزامتر شد این دستای من خوب شد دیگه فهمیدم که خداوند واقعا شفایی درون ما رو خداوند از درون ما رو شفا میده خداوند خیلی بزرگه و یه تجربه دیگه هم که داشتم قضاوت خیلی میکردم استاد عزیز یه روز که رفتم پاس پیاد روی دوباره قضاوت های من شروع شد دوباره این معمول نگاه میکردم قضاوت میکردم گفتم نه من این روز نباید قضاوت کنم شروع کردم به درخت ها و گلوگیه ها نگاه کردن همینجوری که نگاه میکردم و را میرفتن یه درختی رو دیدم درخت تکون نمیخواد اصلا برگاش ولی یکی از برگاش یکی از برگاش تکون میخواد انگاه که یه درستی داره این برگو تکون میده اینجا احساس کردم که زنگ بیداری منه من باید بیداشم اینجا اینجا شروع کردم به دور اطرافم نگاه کردن هر چیزی رو که میدیدم درخت ها گل ها گیاه ها رو میدیدم دیگه بدون قضاوت و بدون فکر کردن اینا رو مشاهده میکردم هر چیزی که میدیدم اصلاد من سه دو یا چهار دو که میزدم هر بار میخواستم حالا خیلی توضیح بدم چون وقت کمه به خاطر این دیگه خلاصش میکنم هر چیزی را که میدیدم یک دوری که میزدم هر چیزی که دیده بودم دور بعدی تغییر کرده بود قشنگ مشاهدهگر بودم پرنده ها مثلا پنج تا برنسریه و یه پرنده بود که مثلا میخواسته بودن دور میخوردن یا اینکه آدما دور، یه دوری زیاد بودن یه دور دیگه کم می شدن یه دونه می شدن دو تا می شدن همه رو مشاهدگر بودم اینجا که شعر عزت مولانا تایی بودن که فرمودن که هر نظر و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر دان شیوه پیشینش بله بله داریم گوش می کنیم بله 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 صداتون می بله بعد اون روز دیگه من قضاوت ها خیلی کم شد دوست دادم و شروع کردم الان خودم تمنیم کردن همون رو دارم ادابه بیدن انشاءالله که دیگه قضاوت ها میره سفت برسه انشاءالله و خیلی تجربه زیادی دارم که تو وقت ما نمی گنده ممنون از زحماتی که برای ما می خواهش می کنم از شما ممنونم سلام برسونید خداحافظی می کنم خدا نگهدارتون خدا بله بفرمایید به نام خالق عشق یک صدا میخوام بدم یک صدا آن سوم در فراسون نمیدونم کجا چون وقتی افتاده در بیسوی من بنده دونهدار ذره از خوبان ممنونم از شما تلویزیونتون تلویزیون خاموشه از عرب دارم خیمت بله بله تلویزیون بسر جناب شعبازی عزیزم خدا خوبت میگم خیمت 
همه دستان در کار میبرم و ازانی تشکر از خونهانی محترمتون دوستان عزیزان یاران با وفای گنج حضور فهیم و فضیخته جان که عوضی عزیزم واقعا برامی امروز که شروع فوقلازهی بود نمیدونم حالا به دل بنده اینجوری میشه واقعا زنده کننده واقعا دیگار کننده و بارها باید دیدش آزان خبر شما شما همیشه میفرماد که ما از جنس بی فرمی بی رنگی بی مرگی بی نهایت و عبدیت هستیم از جنس عدم از جنس خوشیاری از جنس خاموشی سکوت و سکون و اینکه همیشه تحکیب میکنید که ما از جنس چیز نیستیم ما نچی هستیم به نوشته هست اگر اجازه بفرمایید دست پاشت کست هست که برای ما هرگز و هرگز جاگاه سرگاه کنیم و سریع بخواهیم نمیگیریم و اندرس شیرشون بسیار زیبا بود ولی این گمیشه به ساده و کشید با زبان خیلی خیلی عادی و آمیانه تقدیمش بفرمایید خواهش میگونم بفرمایید خواهش میگونم بفرمایید تو نچی بود سلسه بود سلام خوش نبودید به تماشای گل باقشه عشق و نگاهی که پر از محرفت است سبیندیش به پرواز به آغاز که تو از اون خدایی و همین دست که بدانی تو ندانی تو به هر سر و هر رنگ تو به هر چیز جدایی تو سکوتی تو سکون تو همون خانمشی دل تو جدا از من باطل من ذهنی من بیخواستیت و دشمن عشق تو به جنس طلبی نه به درمی نه به قم نه موتمی نه جمادی نه نباتی نه چه تو مقام آدمیت تو به نهایت چونی و دیگت نه به بیرون نه به فردا نه قرون به اتفاقی نه قرون به آفتابی تو نفکی نه سرابی تو همون و همون تو طلوع آفتابی نازم ما تو همون خاصیت عشق تو نکه شاکرکی تو همون خاصیت عشق تو نکه شاکرکی تو همون گوهن نابی تو همون گنج نهانی یا مکانی یا زمانی آه دوست آه دوست تو به تبدیل بیانگیش و به اصل خود که تو از جنس خدایی تو به تصمیم داره نسکیزه بپذیش هم ستون رو گونش کن بشنیم آباز عشق صرف نزدیک است خانوش چند خروش قلتالی گفت تو به پرواز 
به اون روزن این کنجرید باز بیندیش این به همه دوستان شما عزیزانم دکتر کلیدی که همین چیزم یه آور میشید به پذیف در برگیز جای میشید که مثلا همین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید شرط برفتن به ذهن آفرین ارزی ندارم خدا عبزی میکنم با تو آلی آلی سپاس گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم ممنونم از شما بله بفرمایید از کجا زنگ میزنید از همدان شهرستان تویتر کان بله بفرمایید آی شهبازی خدا قوتتون بده دستتون درد نکنه بهتر از این دیگه نمیشه نزدیک شیست سال به برنامه شما گوش میدیم یواش یواش داریم متوجه میشیم که این من ذهنی چیه و از او هم قویت شده یا داریم یواش یواش فارغ میشیم آه. در فضای فعلی جامعه کنونی در سطح جهان بهتر از این برنامه های شهبازی واقعا نمیشه خدا خیرتون بده پس سنزرف نکنه اون تا در این فضای فعلی جامعه خدمه شما افرادی هستند با یه ایدولوژی خاصی با حضرت مولانا خیلی سازگار نیستن آدم از اونا تحجیب میکنن خودشون مصلح جهانی میدونن ولی با گفته های شما و حضرت مولانا و زندگی و سازگار نیستن این جایی نمیدونم جای واقعا شما شما الان با توجه به این ابیات مولانا و درس های مولانا و روشی که مولانا ابداع کرده برای ما به عنوان بزرگ و آیه های قرآن این آیه های قرآن رو که اینجا توضیح میدیم ما خیلی مهم بدونین شما همون آدم ها اگر خیر از این آیه ها بگند نمیتونن کارشون رو در همون جامعه شما پیش ببرند و الان شما به معانی این آیات مطلع میشین شما الان یک شناسایی و معیاری به دست میارین که میدونین کی میدونه کی نمیدونه کسی نمیتونه بیاد قرآن و بلد نباشه و خودشو به شما تحمیل کنه شما در این واقعا در این برنامه تا حالا حدود هزار و شمردیم اینا هزار و چهارصد تا آیه قرآن خوندیم و یه کسی از اول گوش کرده این هزار و چهارصد تا آیه رو که مدام هم تکرار شده خوب یاد گرفته با این روشنایی با این معیار دیگه خواهد فهمید چه کسی واقعا از روی قرآن داره صحبت میکنه 
اگر مسلمان هستیم یا اون جامعه جامعه مسلمان چه،, چه،, چه کسی عقاید خودش رو به جای قرآن مصرف میکنه و استفاده میکنه شما الان میار به دست آوردین قبلا مولانا این میار به ما نداده بود اون کسی که با مولانا مخالف به نظر من ضد دینم هست بله بله حالا با گفتای شما جنوی شهبازی این همه جنگ و خونقیزی و چرا اینا تنگ به این صحبتی حضرت مولانا نمیدن دیگه برای اینکه نمیشناسیم برای اینکه نمیشناسیم نمیشناسیم برای اینکه نمیشناسیم نمیشناسیم چی میگیم پس این کار وقت میگیره این کار توجه میخواد اون چسایی که از این برنامه و مولانا استفاده گرن توجه کردن وقت گذاشتن تمرکز کردن الان شما شما چند وقت به برنامه گوش میکنید خب ببینید زحمت کشیدین همین مفکیر که نایمده قانون جبرانه وقتی یکی میگه میدونم اون دیگه کارش تمامه میدونم دیگه یعنی من ذهنیش میدونه دیگه هر حرفی آدم میتونه بزنه اگر مصرف داشته باشه خریدار داشته باشه خریدم من پیشنهادم اینه که آدم ها چراغ روشن کنن میار داشته باشن میارش هم همین حرف های بزرگان حرف مولاناز حافظ فردوسی نظامی بزرگان ما اینا هستن با اینا اگه میخونه یکی هم که زیر بنای خیلی از بزرگان ماست از جمله مولانا آیه های قرآنه دیگه کسی نمیتونه اینو رد کنه من نمیدونم چی رو میخواد رد کنه تقریبا اسانس قرآن مولانا توضیح میده یعنی من به نظرم خیلی تفسیرها رو میخونم اینجا دیگه من خوندم که اینا رو توضیح میدم من شاید یه آیه قرآن میاد به پونزده چه مراجعه میکنم ببینم چی نوشتن این چی نوشته اون چی نوشته و آخر سر میبینیم که معنی این آیه از این زمینه بیرون میاد یعنی اینقدر این به اصلاف فراره که باید این داستان رو بخونی معنیش رو بفهمی و از اونجا بلنش بوش این بوی خوش این آیه چی هست وگرنه نمیشه کشف کرد آسون نیست آقا بفرمایید بله الان ببخشید ما خودم با که فرهنگی هستیم خدمت شما ارز کنم و واقعا چیز کنم برنامه شما رو تازه یواشی یواش داریم معنی انسانیت رو میفهمیم تازه متوجه میشیم که زندگی یعنی چی طبیعت یعنی چی خدا یعنی چی یعنی واقعا منطقه خب یه حالا به سفارش شما یه ملامت نمی کنیم سرزنش نمی کنیم ولی واقعا این خونایی که در سطح جهان ریخته میشه بهتر از برنامه شما من میگم در تاریخ وجود نداره حالا اگه یه مقدار دقت کنن آدم یه حسی داره دیگه وقتی خونا ریخته میشن اینا یه ذره به خودشون بیان و انصاف داشته باشن در جهان حالا هر کس در هر کجا در هر نقطه با هر منصبی با هر لباسی با هر ایدولوژی منطقه این عنایت بفرمایین حالا تو برنامهاتون میگم واقعا تکمیده اصلا چیزی کم نداره منطقه قول فرمایی شما دیگه نمیخوان بفهم نمیخوان متوجه بشن ولی آدم یه حسی داره نسبت به این خونه که در سطح جهانی جنگ های مخالفت های کش و خوش هایی که حتی اینشالا این هم یک روزی با لطف خدا و توصیه شما انشالله بله ممنونم از شما لطف فرمودین من دیگه آیه شبازی خانوم فریبا نمیتونی کنون تلگرام ایجاد کنه که حالا یه تلگرام حالا اگه چیزی 
من از حالا پیغام شما رو شنیدم من از جانب هیچی از صحبت نمیتونم بکنم انشاءالله که خودشون بیان جواب بدن و یا وبسایتی ایجاد کنند و یعنی همه این, این, این پیشنهاد برای همه از هر کس امروز من تو برنامه گفتم شما که میگیم فرهنگی هستین فرهنگی بازنشسته هستین یا هنوز کار میکنین ببینم شما امروز این روزها یعنی این سالها آدم زود بازنشسته میشه یعنی شاید چهل سال بعد از بازنشستگی هنوز موثر بتونه کار کنه آدم های مثل شما و یا به هر حال هر کسی که روی خودش کار میکنه باید اون چیزهایی را که یاد میگیره بنویسه یا به صورت کتاب چاپ کنه یا یه وبسایت درست کنه همه را بذاره اونجا به هر حال امروز من پیشنهاد کردم حتی میتونه یادداشت بنویسه هر هفته به بچه هاش به دوستانش با ایمیل بفرسته اینا خیلی مفیده بالاخره از ده نفر یه نفر ممکنه توجه کنه شیش تا دفتر های شعبادی نوشتیم هر سالی رو نکته های حساس همش کلیدی نکته شما همه رو یاداش کردیم و تو محافل و مجالس هم بدون که مثلا حساسیتی باشه حالا میگیم خدمشون هر جمع که حساسیت میبینیم اونجا سکوت بکنیم ولی خوشبستانه خیلی محصر بوده از سطح شهرستان ها برنامهشون واقعا جا افتاده یعنی تو شهرستان توی سرکان باید مثلا شهر کوچیکی هم از خوشبستانه همدان ولی خیلی هستن که واقعا حقیقت کافی دارن و هم اثر برنامه شما رو میبینه فضای جهانی امروز بهتر آقای من این تحکیل بکنم واقعا به همه شنفنده ها به همه گنج حضوری ها به خانواده شما به همه تبریک میگم انشالله که محفظ باشین انشالله خدا اون به بایزت به شما بده و ما هم زنده باشیم و بتونیم استفاده بکنیم و واقعا آقای شعبازی اینجوری بگم خلاصه تازه داریم آدم میشیم من خودم میگم ها خواهیش میکنم اونقدر کم بودند. در یک کشور ایران هم که خود شما در جیران هستی امور بسیار خاص خودش داره خدمت شما یعنی راه رو به ما عوضی نشان داده بودن ولی حالا ببینید شما قرآن و مولانا و حافظ و همه رو واقعا با یه بیان شیرین شیوا و پرمحتوا دستون در نکنم از شما خواهش میکنم خداحافظی میکنم با شما عالی خواهش میکنم قربان شما خداحافظ شما از بدین یه توضیح بدم که جا داره مرتب شما میگیم برنامه شما و برنامه شما یعنی برنامه بنده این برنامه حقیقتا باید اعتراف کنیم همه به خاطر این عبیات مولانا زیبا میشه ما بدهکار ایشون هستیم هر یه آیی از قرآن اینجا نشون میدیم معنیشو میفهمیم ببینیم عجب چیزی بوده این چه چیز خوبی بوده این که مال من نیست <تصفيق> برای من نیست من فقط توضیحش رو میدم این است که ما باید قدر منبر را هم بدونیم و بزرگی منبر رو تحسین کنیم و گنج ملی و فرهنگی خودمون هم یاد کنیم یک گوشه ای از این گنج رو فقط من دارم به شما نشان میدم و 
عمق غفرت خودمون را هم ببینیم که 800 سال از مولانا گذشته و ما نتونستیم این آموزش هاییشون رو بیاریم آشکار کنیم به خودمون یاد بدیم ستیزه کردیم این همه در خانواده ها جنگ هست طلاق هست ناراحتی هست اینا روانیست با وجود بزرگانمون این که ما در فکرامون گم شدیم در, در, در دردهامون گم شدیم و راه رو گم کردیم این روانیست با وجود بزرگان ما بزرگان مثل مولانا فردوسی حافظ اینا رو باید بیرون میکشیدیم این آموزش ها رو همینطور که یه خورده من دارم نشون میدم خدمت شما کاربرد عملیش رو به مردم میگفتیم من ذهنی رو میشناسوندیم و به قول معروف پتش رو میریختیم رو آب کسی گولش رو نخوره دیگه کسی به ترشحات لاتایلات من ذهنی خرد نگه مردم خرد رو از بیخردی بشناسن لاف من ذهنی رو به جای خرد خدایی نگیرند خوشبختانه مولانا این چراغ روشن کرده بنده حقیر هم در خدمت شما به کمک شما و به لطف پروردگار و شکر بکنیم در اینجا با هم تونسته ایم همه با هم تونسته ایم 731 تا برنامه اجرا کنیم و پخش کنیم و به لطف خدا هم تا به حال منابش تامین شده گرچه زیر فشارم بوده ایم خیلی موقع ها الان هم هستیم ولی تونسته ایم این پیغام رو بیاریم به خانه شما و این لطف خدا بوده لطف خدا شامل شما شده شامل من شده من بسیار شاکرم اگر این مولانا نبود زندگی من هیچی نبود چند سالی تونستیم بفهمیم که این زندگی چیه چجوری میشه زندگی که حال نمیگم من دولن خیلی خوشبختم و فلان اینا نه حتی اقل اشتباهات ما فهمیدم فهمیدم عقلم نمیرسیده فهمیدم خودخواه بودم فهمیدم حسود بودم همون چیزهایی که شما بوده منم بودم راه رو پیدا نمی کردیم الان مولانا داره به ما نشون میده خدا رو شکر که بهتر از این نمیشه شما هم شکر کنید هیچ چیزی بهتر از شکر نیست شکر و صبر کلید ماست خدا شکر ما این عبیات امروز خوندیم عبیاتی که امروز خوندیم مال مولاناست که من دارم تعریف میکنم عالی بودند خدا رحمت کنه مولانا رو واقعا خدا را شکر که مولانا رو خلق کرده ما را به اونجا رسونده به بینهایت خودش زنده کرده ایشون این شعرها رو گفته اگر نمیگفت ما این چیزها رو از کجا میفهمیدیم اینطوری نیست که من درس نخونده باشم من یه عمر درس خوندم چی بوده ریاضیات، فیزیک، مکانیک، نمیدونم فلان، مهندسی همه اینا رو نه نیست اون تو. اون تو آقا درس زندگی، خانم درس زندگی تو کتاب نیست 
از مرکز ما میاد از زندگی میاد اینا شما بدونید حتی اقل اینو یاد گرفتیم که مرکز ما دل ما مال زندگی مال خداست مال من ذهنی نیست مال اعتیادهای بیرون نیست برای این نیست که بیرون ما رو کنترل کنه شوک داره بله بله بفرمایید الو سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم از کجا؟ ممنونم از کجا؟ خواهش میکنم شما شما بچه هم دارین؟ همین وجودم بچه هم که بگر بشون وابستگی داشتم ترس داشتم و همین وجودم سپردمشون به خدا دیگه دنبالشون نمیدارم دیگه حتی به کچه ترین بچه هم که چیز از سالشون هم حق انتخاب میدم حق ایزار نظر میدم دخترم به ملوق نمان چقدر این رعنامه خوبه کاشت مدرسه مونم یه کلاسه بود که 
اشعار حافظ مولانا با مکار میکردن برای مو تفکیر میکردن بله بله خواهش میکنم عالی بود عالی این برنامه روی روابطتونم با همسرتون اثر داشته واقعا تاثیر داشت دیگه اصلا مثل بدرسه نیستن که همسرم همین که یه حرفی در براتونش میشون برن امروز خودم رو بانوان یه انسان که خیلی از مراقب اخلاقی برم بزرفتم دیگه با خودم درگیر نیستم به همسرم هم همون چشم را میکنم میگم ما هیچ همه یه من نواقصه بیداریم هیچ کنون کامل نیکسیم و وقتی همسرم رو میپذیرم خیلی دارمش میرسم آفره همسرم خیلی وقتی کنارم برنامه نگاه میکنه احساس میکنم که علاقه داره بری به شخص نمیگیرم بگم بگار خوش کم 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 آفرین آفرین عالی عالی ممنونم خداحافظی میکنم با تون ممنون میتونم خدا حافظ خدا نگهدار شما بفرمایید درود بر شما درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید ممنونم آفرین میتونم از خواهش میکنم از کجا زعی میزنین شیراز شیراز بله بله بفرمایید ممنون در این نسیمن خاکی بدین سفر که منم میان نفس و هوا دست و پای چند زنم هزار بار برامد مرا که یک باری به دست چرخ فلک جامع پاره پاره کنم گرفت گونه گوشایم ز سر خود که ز چرس هزار گونه گرفت از تا در سخنم ز هر کسی چه شکایت کنم به هر روزی که جرم من ز من است و بلای سیشتنم به هیچ روی مرا نیست رستگاری روی که هست دشمن من در میان پیر و هنم حساب بر نتوانم گرفت بر خود از به هر حساب که هستم اسیر خیشتنم هزار بار به یک روز عقل راز سراب به قعر دوزخ نفس و هوا فروز کنم ممنونم این شعر شعر از چی بود؟ از اتار از اتار آفرین خیلی زیبا شماره؟ شمارهش شماره غزل فرمودین یه بار دیگه توی کتابی که من دارم غزل شماره 500 ولی کتابای دیگه دیدم فرق داره بعضیا 505 ولی کتاب من 500 ها اون بیت اولش هم یه بار بخونید لطفاً در این نشیمن خاکی بدین صفت که منم میان نفس و هوا رو دست و پای چند زنم آفرین چه زیبا خوندید و آفرین بر شما خدا آفزی میکنم خواهش میکنم بله بله بفرمایید من توی مکنوی معنوی که میخونم زیاد میخونم توی تلگرام اونجا زیاد برخورد میکنم با این جمله که در راه معنوی باید خطر کنید میخواستم ببینم این باید خطر کنید یعنی چی؟ اینا رو کی میگه به اصلاح 
خطر کنیم من توی کانال تلگرام هستم بله. کانال معنوی تلگرام اونجا زیاد به این جمله میخورم که در راه معنوی باید خطر کرد از هیچی نترسیم بله شاید این خطر کردن یعنی چی؟ بله شاید من منز... نمیدونم منظورشون این است که باید هم هویت شده یه ها رو بشناسیم و انداختن آنها از دیدگاه من ذهنی خطره خطر کردنه یعنی هر چیزی که سبب بشه که ما یک هم هویت شده یه که فکر میکنیم اون هستیم یه قسمتی از تصویر ذهنی ما شناخته بشه و بیفته برای من ذهنی هم خطره هم خطرناکه البته و از دید من ذهنی خطره بنابراین تا من ذهنی داری باید خطر کنی بری جلو نترسی شاید اینو میگه ممنونم. ممنونم خدا حافظی میکنم ممنونم بله بفرمایید سلام و درود بر جناب شهروزی عزیز خواهش میکنم بله بفرمایید خواهش میکنم شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند از نیستان تا مرا ببریدند در نخیرم مرد زن نالیدند که نخواهم شرح شرح از فرا تا بگویم شرح و درد اشتیاق هر کسی کدو ماند از اصل خیش باز جویت روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست از راور من سر من از نامه من زور نیست لیک چشم گوش را آن نور نیست لیک چشم گوش را آن نور نیست جا شهبازی فهمودید که ما مرغ آبی هستیم که خودمون رو با این مرغهای معمولی اشتباه گرفتیم و اون موقعی که آگاه بشیم که مرغ آبی هستیم به دریا میریم اون مرغان خاکی اگر که اون مرغان بودنشون رو دیدن دنبال ما داخل دریا میشن و اگر ندیدن که همونجا میمونن و ما نباید دختره داشته باشیم حالا رفتیم داخل دریا چیکار باید بکنیم روح ما شنا کردن در اقیانوس دیگران روح و خود به خود بلده و این دختران نداریم و خیلی زیبا خیلی زیبا و فهمودید که همیشه این فرمایید که ما در افکار خودمون گم شدیم انسان در افکار خودش در واقع گم شده آشه اوازی من حالا تجربه شخصیم که توی همون وقایی که می فرمایید شاید ده یا زهد داره پیش بخاطر اینکه همه چی ازم گرفته شد یک بار متولد شدم در واقع از ذهن و این هیچ بودم رو متوجه شدم و فکر کردم فهمیدم البته شاید پرتوهای این آزایی به انتابی بود ولی خب خیلی آزادتر شدن ولی رفته رفته دوباره در چنگل زن بیفتدم تا این چند ماه اخیر که دو سه ماه اخیر که با شما آشنا شدم و دو سه ماه پیش که در واقع این آزایی از شما کردم دوباره فکر کردم که خب متولد شدم از زن دوباره ماه بعد بشیدم دوباره حالا این تازه متولد شدم الان دوباره تو این چند روز اخیر دوباره برنامه ها رو میبینم که عجیبه انگار پرده پرده هی یه لایه هستیم هی آزاد شدم دوره هم 
الان بازم رهاییم هی داره بیشتر و بیشتر میشه سپاس گذارم خواهیش میکنه حضرت مولانا گفتن که اگه من بخوام پیغامم بعد از 800 سال اون کسی که باید برسه میرسه شاید شما همون صدای ایشون هستید که چون حقیقتا کتاب حضرت شمس کتاب دیوان از حضرت مولانا بوده ولی خب چرا هیچ وقت ما آگاه نمی شدیم در واقع سپاسگزاری از شما که اون در واقع درون این شاید پوست در اون مفهوم حمید رو به ما شناسایی کرد ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین خدا حافظی می کنم با اتون بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام تا 
یونس نماز آزادی مایی زن است و دریا هم دریای یکتایی است مولانه بزرگ با درافت خاصی میفرمایند که ما بعد از اینکه مدت کوتاهی مثلا در دوازه سال در زن مانده این و جدایی و دویی را شناخته این دیگر به اندازه کافی پخته و رسیده شده این. و چاره ای نداریم جز اینکه با یادواری قیمان علف به خودمان و وفاداری به بلی که روز اول به خدا گفتیم که ما از زن فکرسیم بنانیم که ذهن جای ماندن نیست و باید هرچی زودتر با تصمیم با تصمیم اصیل که همان بندگی کامل خدا و زندگی است بخواهیم که از ذهن رها و به اصل خود و خدایت خود برگردیم و اگر بر ما تصمیم نباشد که خود زندگی ما را به خدای زنده کند تا قیامت بزرگ در ذهن خواهیم ماند که مولانا هم خودشان گفتند که تصمیم آیت روز علف است یعنی وفاداری به آری اولیه که آری گفتن به اتفاق این لحظه و فضاگشایی است و در غزل باید آن برنامه که غزل 2099 بود باشتیم چند نظاره جهان کردن آب را زیر کهنه ها کردن و امروز هم فرمود در این چون شد چگونه چند مانی بدان تصلیف بیچان شد شو که بودی یعنی بس اصلیه بیا به اصل خودت آیت روز علف را یاد آر آن بلی که گفته این با کردگار آن که پرسید رب بتانم من حالا ما شدیم در زنده قالو بلا خط نوشتیم ما که باشیم با وفا تا قبط با این بلی با صفا چون که ما این اصل و شیاری قدیم بعد چند روزی سیاحت آمدیم یعنی باید زود برگردیم به اصل هرچی کوتاتر کنیم ایام فصل اصل ما باشد صدای بیتران ماندنم در ذهن محدود کرده آن ذهن باشد همچون یک زهدان و بس که دران رشد یابه بوش خوش نفس چون که با تسلیم بشایت آن صدا باید تسلیم به فرمان قضا هست فرمان قضا چون امر کن که چه گوید, با... گوید باش شود بیشند چون در بگوید گوی چوبان شو شود در مکان و لامکان میدو دود تا شود آن که اول بوده است این وفاداری است به پیمان است شاد و پاینده باشید جناب آشان خیلی زیبا عالی عالی خدا بزی میکنم خواهش میکنم جناب آی شعبازی عزیز خود شما عالی ترین ای عزیز به ما آموختید راه تنیز چیز تنیز تنگیز و خوشیاری حضور از من ذهنی که بسرس راه نور سالها ما را به ظلمت برده بود در سیاهی و ظلم افسرده بود نک به لطف آن عزیز بشناختیم اندکندک دو ساختیم اینک از بر ما که باشیم قدرشناس در عمل آریم ما شکر و سپاس آوریم قانون جبران را به جا با دل و جان در تمام جنبه ها متشکرم خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید خواهش میگونم سلام علیکم سلام علیکم شما 
خدمتون سلامت کنم و خدمت همین بینندگان جنگ هلید ممنون از این همین به همات شما واقعا برامو خیلی زحمت میکشونیم دستتون پرتوان انشاءالله که اون به طولانی با ازداد بشود ممنونم به همچنین من یکی از بینندگان شما هستم که واقعا از شما تشکر میکنم که این من ذهنی رو به ما هر روز بیشتر شما سنی بر کمک میکنیم این زخمای درمون پیدا کنیم بیماری همونو پیدا کنیم برش کار کنیم انشاءالله که بتونیم در این زمین موفق بشیم من واقعا یکی از چیزایی هستم که مشکلات زیادی داشتم واقعا به قول مولانا بیمار بودم زرگلی بودم هم حقیقت جایی خیلی زیادی داشتم و واقعا زندگی نکرده بودم آقای شعبازی موجودی کرده بودم همون که برنامه شما رو گوش میدم در طول زندگی فقط موجودی کرده بودم و حالا تری خودم کار میکنم خیلی هم حقیقت جایی زیادی دارد ولی خدا شد خیلی حالا بهتر شده از شما خیلی ممنونم اینشالله که برنامه دون مفتدان برد ممنونم از کجا زنگ میزنین همدان خیلی زیبا خدا عبزی میکنم با تون خیلی ممنونم آن که حواظ ایلوز کردین که سعیدانه حفظ منو گوش کردین حفظ خیلی زیادی دارم که مشکلات خیلی زیادی باشه خب یه چند تاشو بگین چند تاشو مشکلاتی که براتون حل شده بگین چی بوده بیماری های زیادی داشتم که تبدیل شده بود به افتادگی کسان از خونه نمیتونستم بیرون برم حتی بیرون هم من رو میگردن خانوادم بیرون هم نمیتونستم همه بیقراری داشتم خدا شد بیقراری خیلی خوب شده قرار واقعا احساس میکنم احساس قرار دارم یکی از مشکلات مهم مبود که با دارو هم برها دارو هم میخوردم دارو هم خدا شده و یه مشکل دیگر پرسای زیادی بود که داشتن بعد حس نقص حس نقص حس آدر واقعا زخمان درانم خیلی زیاد بود آقا جهازی که فکر میکنم مرزید وقتی دوران بچگی تو خانواده بزرگ شده بودیم که واقعا همه ما رو با مقایسه بزرگ کرده بودن و الان سالا احساسی دارم نباید فقط یه آدم قربانی هم دیگه چاره ای ندارم یه آدمی هم که تو چاه هم و قربانی هم و هیچ خیلی برای نجات من نیست ولی خدا کمک هم کرد با برنامه شما که واقعا نباید توی دنیا به با حفظ قربانی بودن زندگی کنیم به اینکه ما این طرز فکر داشته باشیم که ما یه آدم قربانی هستیم و هر که گذشته به سرمان اماده دیگه قابل تغییر نیست حالا خدا شد اینا رو این زخمای درون هم که خیلی زیاده شاید بخشیش مقایسه از بخشیش حس نقص تایید خواستن از دیگران توجه خواستن از دیگران و اینکه حس میکردم حس تنهایی حس جدایی از اطرافیانم از یامم احساسی که هم یادم منحصر بسردم که 
باقم ها همونیت شدم خدا تو خیلی کمتر شده خیلی ممنونم واقعا هستی از شما تشکر کنم کمید از مدان های عزیز از دوستایی که به برنامه کمک میکنن و واقعا پیسندی در این خونه ما اومده و احساس میکنم که یه همچنین هم یه دانشتای بزرگ سخت نام شدیم ما آفرین واقعا آفرین شما خیلی پیشرفت کردین خانم شما ماشالله به شما خیلی پیشرفت کردین یعنی بگیم اینطوری بگیم شما, شما را مولانا از چاه بیرون کشیده از چاه بیقراری از چاه بیقراری شما قرار پیدا کردین خانم عالی عالیش یعنی این این چیزهایی که گفتین اینا جنبه های مختلف و بسیار خطرناک من ذهنی شما همه رو شناخته اید چند وقت برنامه رو گوش میکنین من آن شهرازی مدتی که دو سال بیمارم بودم برای دستان گنجوزی هم خوردیم دستان خونه نمیتونستم بیرون بیام حتی خواهر زادهی دارم خیلی حال بعدی پیدا می کردم بعد یاشوش که تنها میموندم خونه با من تنهایی هم عذیت هم میکردم که تو خونه باشم و کسی بایدی تو پیش هم میشد یاشوش برنامه شما رو گوش دادم خب اول مقاومت داشتم فکر میکردم نه برنامه من اصلا من خوب نمیشم یعنی دوسته تو تردسته تو اشتباه میداشتم که نه این برنامه علاقه من نیست ولی خدا شد بعد از الان تقریبا پنج سال برنامه رو گوش میدم و میدونم درمان من فقط این برنامه <تصفيق> به خانواده من میگن حتی همسرم میگه تا چه میخوایی برنامه رو گوش گفتم تا آخر عمرم تا وقتی نفس من میاد با این برنامه رو باید گوش بده واقعا درمان من دیگه الان راحت بیرون میتونیم برین بدون ترس و واقعا با دنیا هر سیزنم با درخت ها هر سیزنم مثل همین خانون که بزرگ میرم بیرون میرینم به از درخت ها زرد شده میرم مسافرت نمیدونم چرا تشکر کنم یعنی تنها بیرون میرون برمیگردین تنها خود الان خونه هم تنها بچه هم دانشو هم میرم الان یکی از بچه هم اصلا از این شخص دور شده از هم خونه شخص جای دیگه ایزا باز کردن متوجه شدم که من با بچه هم هم من با دردام همویت بیدم من با قرم قصفان همویت با گذشته هم با گذشته هم با گذشته هم با گذشته هم پدرم دو تا من گرفته بود ازدواج کرده بود حالا به ما کمتر محافظ شده بود با تمام این همه همویت بیدم با دردام گذشتم زخمای گذشتم از معلم ها از هر جایی بود من با خودم نیستم دردی و بیکنه خوشتیم گرفته بودم و با خودم با ازدواج کرده بودم حالا بچه‌دار شده بودم و خدا رو شکر الان هر روز احساس می‌کنم یه لحظه تازه دارم صبح که از خاک الان می‌کنم احساس می‌کنم خدا این روز یه روز جدید به من هدیه آفرین 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 
دوستانی در میگیری درنامت میگیری سریعاتون تلفنان همه آلی هست خیلی ممنون ممنونم آلی خود خواهش خیلی لطف کردین اومدین این سرگذشت خودتون و سرگذشت پیشرفت داستان پیشرفت خودتون رو گفتین این داستان پیشرفت شما باید مورد توجه خیلی از بینندگان ما قرار بگیره که اگر وضعیت شما را دارند واقعا متحد بشن به برنامه گوش بدن تکرار کنن و مشخصه که شما برنامه رو تکرار کردین درسته؟ تکرار کردین این چیزه هرگیز مثل ولی این برنامه تو گوشون دیستم شبه که میخوام بخواهم جایی هم مهمانم اگر شده نیمی تا از یک رو بند گوشیدم یعنی قصد نمیکنم آفرین آفرین با خودم عصد کردم که خدا کمکم کنه هیچ بخی برنامه رو یعنی ازش کافر نکن آفرین ممنونم خداحافظی میکنم حتما خیلی ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ خواهش مونم خواهش مونم خدا حافظ خیلی خوب خیلی عالی موفق شدند آفرین بریشون و باز هم شکر برای اینکه مولانا رو داریم ما این اتفاق که برایشون افتاده خیلی مهمه. خواهش میگونم خوب دقت کنید. ایشون از چه وضعیتی خلاص شدند به چه جایی رسیدند. خیلی سخت بود که ایشون رو یکی معالجه کنه و شفا بده کمک کنه. با حوشیاری پایین فرمودن که تا دم درم نمیتونستن بیان. بیرون نمیتونستن برن. می ترسیدن شما باورتون میشه من ذهنی آدم به اون روز به اندازه بیچاره کنه باید بشه ما که نمیشناسیم مردم خودشون دارن گزارش میکنن بله بفرمایید الو بله بفرمایید سلام علیک سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم اجازه بدین تلویزیون هستم کنم آهی ممنونم از شما سلام آقای شهبازی اگه اجازه بدین چند ساعت در روز تولد مولانا که جایی بودیم و کنده شده برای شما هم بخونم برای دوستا برای گنج حضوری ها بفرمایید با سلام و درود به روح پاک و پرفتوه حضرت مولانا و با درود و عرض تبریک به مناسبت تولد مولانا جان به دوستان همدل به ویژه استاد گرانقدر آقای پرویز شهبازی جلال دین مولانا در سال 604 قمری روز هشتم مهرمار در شهر بلخ به دنیا آمد این خورشید تاکنک معنوی 
از آیات جلافدان خداوند است که در این برهه از زمان به لطف خداوند برای جستجوگران حقیقت و معرفت طلوع بیقروب بیافت این تردید آثار او از جمله عالی ترین متون ادبی و معنوی بشر است که حیات و تازگی خود را مدام تازه نگه داشته و چنان در معنی سفته است که هر سالک و رحرون را مفتون خیش می کند و گریدان هر کسی را بگیرد او را تا عرش خداوند با خود می برد دریغا دریغا اگر در مهلت عمر نتوانیم از بحر معانی بیکران و جلوه فراخ کلام او در زنده نگه داشتن جان خیش بحره نگیریم شیفتگی جان این عاشق شوریده چنان است که مدام در حال کامل است و حس عالی و بیان منافظ او ریشه در جان هر طالب و سالکی می اندازد او مخاطب خود را مدام به صلح آدمی یرفت و خدا بونگی و عشق دعوت می کند او استاد تنیر خداست هر دم آدمی را در هر صفحی به تعالی فرا می خاند و توصیه می کند که دست از طلب نکشیم و در اصلاح خیش بکوشیم و زندگی را به معنی بنگریم مقدمش در دل و دیدگان اهل دل پربرکت و مبارک باشد لنکلوک و خفت شکل را بی عدد سوگ اون او را می طلب هرچه کاری از برای او بکار هرچه کاری از برای او بکار چون اسیر دوستی ای دوست داشت گرد نفس دوزکار او مپیچ گرد نفس دوزکار او مپیچ هرچه آن نه کار حق هیچ هیچ و سلام استاد جان خیلی زیبا خیلی زیبا از تهران زنگ میزنید نه من از تهران زنگ میزنم یک فرهنگی بازنشسته راز هستم خیلی باتون تماس دارم خیلی ممنون لطف فرمودین زحمت کشیدین این نوشته هم خیلی زیبا بود خیلی جامع بود خدا حافظی میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدارتون جا دارد که از تمام استادانی که فهم مولانا را آسان کردند و اگر زحمات اونا نبود ما مولانا را نمیتونستیم بفهمیم تشکر و قدانه کنیم جا دارد که از استاد کریم زمانی واقعا قدانه کنیم ایشون مصنوی رو تفسیر کردند و خیلی زحمت کشیدند تفسیر ایشون 
و زحمات ایشون سبب شده هست که فارسی زبانان مولانا رو بتونن بفهمند کار بزرگی کردند و از زحمات ایشون سپاس گذاری میکنیم بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید ممنونم تلویزیونتون رو قرارت خاموش کنید چه نکردید خاموش شد خواهش میکنم بفرمایید آقای شعوازی خسته نباشی اول گنج حضور الحمدلله بد نداره همش خوبه این مربوط به طب ما و شنوایی طب ماست برنامه امروز واقعا پربار بود واقعا پربار بود خدا را شکر خدا را شکر که پربار بوده و انشاءالله مردم بتونن از آن استفاده کنن ممنون جناب آشعوازی شما همین توضیح من زینی همین شکافتن دو شخصیت انسان که زحمتش کشیدید خیلی کار بزرگیه اینقدر که کتاب های ارفانی اینا به اسلام مردن اختیاری ما خوندیم دیدیم ولی نمیدونستیم آخه چطوری میشه انسان هم بمیره هم نمیره و تا این من زینی هم روشن نمیشه جریان اصلا نمیشه بفهمی تا من زینی شناخته نمیشه اصلا نمیشه این موضوع روشن نمیشد اگر هم بودم مثلا خیلی گفتن ولی خیلی بعید و بغرنج چنین شکافته نبوده این همین برای شما واقعا تبریک داره آیشم خواهش میگونم ممنونم عصبت بنده این همین مورد موت اختیاری مرگ اختیاری شروع کردم اون وقتی هم ببخشید نتونستم شمارش بگم خواهش میکنم از تقریباً 723 شروع میشه اینجا که تفسیر قولو علیه السلام موت و قبل انتموتو بله بله جان بسی کندی و اندر پردهی زن که مردن اصل بود ناوردهی این فصل جلیل در بیان شرط اصلی وصول سالک به منزل حقیقت است مولانا میگوید ممکن است سالکی در طول حیات خود زحمت بسیاری بکشد و حتی ریاضات شاق تعمل کند ولی هنوز از کمند انانیت و خودبینی نرهیده باشد زیا شرط اصلی سعود به بام حقیقت حقیقت مرگ اختیاری و ولادت دوم است و زایده شدن از من زنی تا نمیری نیست جان کندن تمام بی کمال نردمان نایی ببام تا نمیری این مسیر به اصلاح کامل نمیشه تمام نمیشه این طریقت تا مرگ اختیاری نباشه نیاد تمام نمیشه چون زست پای دو پای کم بود بام را کوشنده نامحرم بود اگه از ست تا پایه که میخوای بری رو بام دو تاش کم باشه آدم به مقصد 
نمیرسه چون رسن یک گز صد گز کم بود آب اندر دلو از چه کی رود اگه از صد گز رسمانی که لازم است که دلو برسه به تهچا و آب بالا بیا دو متر یه متر کم باشه چنین کاری میسر نیست ممکنه بسیار زحمت میکشیم ولی به اون مرگ اختیاری نمیرسیم و کارمو ناتمام میمونه امروز بحث عشق بود جناب آقا شعوازی یک قضلی دارم خدمت شما عرض میکنم و دوستان بفرمایید از سوز درونم همه داری خبر عشق و زیده مواز خون جگر عشق دلدادگی و خون جگر خوردن مردم بینی تو به هر گام و نداری حضره عشق افسون تو بس کرده که افسانه دنیا افسانه و آواره کوه و کمره عشق از مکتب درس تو شده لای سر دار آن عارف مجنون ز خود بی خبره عشق من عاشق عاشق شدن از کودکی بودم تا از تو شدم مرغه که بی بالوپر عشق آسوده ز دست تو گرم روز کسی نیست امیال جهان کرده همه کورو کره عشق بس یا و سرایی چون من و قاضی شهر است منصور کش دیگری و بی بسر عشق ای کاش دمی در تن من ای کاش دمی در تن من تا نفسی هست تا زندگی دارد زنشانم خبر عشق ترسم که جدا از تو علاکم کند این غم روهم نکند بی تو از این تن سفر عشق و مورد خطری که یکی از دوستان فرماش دادن اینجا میگه گر گرچه بابای تو هست و مام تو کو حقیقت هست خون آشام تو خب شما در من زینی اگر بخوای از پدر و مادر بذاری کنار یا هم داشته باشی و هم به اصلاح ازش محفوظ باشی که من زینی داره خودش بزرگترین خطره خطرهایی که در ایرا هست همون گذاشتن منهای زینی هست گذاشتن گرفتاری ها هست تراتی که در این راه میفرمونم با اجازه شما خواهش میکنم خیلی زیبا خواهش. ممنونم از شما خداحافظی میکنم آقای علی پور خب دوستان به پایان برنامه رسیده ایم اجازه بدین آخرین تلفن رو هم بگیرم از حضورتون مرخص بشم و شانس هرکی باشه بله بفرمایید سلام 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 امروز همش میگفتم به من داره میگه تمام گفتهاشون داره به من اشاره میکنه خیلی زیبا بود گفت این هم 
قیامت میکشیم میکشم ای دوست آرو میکشم قدر 1663 از اون شمس آقای شهبازی امروز در مورد بیتی در دفتر مسمدی دفتر سفون سه هزار و که شما زیبایی در برنامه پونسد اشاره کردید و اون مرگ اختیاریه که بارها شما در تمام درس های رو به ما میدید و مهمترین کار ما در این همین در این پرسه زندگی همینه بحر روز مرد این دم مرده باش تا شبیه با عشق سرمت خاجه تاش همجوری که میدونید شما هم توفیل دادید مولانا ما رو دعوت میکنه به مرد اختیاری که همین مرد نفس خوبیت شده دیها کشیدن و زنده شدن به عشق و همراه شدن رو خفتندگی و ما اینا رو همه رو من شما هستیم در, در دفتر دیوان شمس دیوان کبیر باز مولانا جان اشاره میکنن به عبیاتی که اجازه بگیدی اینا رو حفظ کنم بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چمردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و این مرد مترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و این نفس بدرید که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید یکی کیشه بگیرید پیه خفری زندان تو زندان بشکستید همه شاه و وزیرید و اینجا مرده بیدن مرده باش و بمیر و بارها مولانا گفت مرد آرفانه مردی که مدرسه بیمیرید و به عشق و همون خرد و برکتی که شما فرمیدید زنده میشید شما فرمیدید شما خورشید هستید ایشوان خورشید هستید مرکز شما خداست و محل رویب وحی امروز فرمیدید این شما محل رویب وحی و عشق مرکز شما باید از عشق باشه و هر روز ما رو دعوت میکنید که از این همخوبیت شده بیانون درس برداریم و خیلی درسته ولی خیلی سخته آقای شهبازی از همخوبیت شده بیان درس برداشتن چون ما شرطی هستیم همگیر که شما بارها فهمیدیم ما چون با کمش رو یاد گرفتیم مقاومت و سکیبه رو ولی با کار و هر روز همگیر که فهمیدیم شما دست از این همین چندن کشه رو بر میداریم و به ریشش میزنیم امیدواریم که هر روز کشفت بیشتری کنیم و دوباره مولانا در دفتر اول در بیت چهار اشاره میکنن هر کسی کودی میرمان از افیخیش با جیت خیزگار و افیخیش درست ما همه در زن هستیم ولی فرمیدن زندگی همه انسان ها رو در جستجوی این همین برگشتن به اصل خودشون انجام میده و همه در این را هستن و هر کس باید این رفتن روی خودش باشه روی خودش کار کنه و باز در دفتر سبون میفرمایند آشقان را هر زمانی مردنی مردن اشاق خود یک نوع نیست 
در دفتر سبون بیت 3834 در همین دفتر مولانا اشاره می کنند برای مرگ آشقان یعنی مرگ انسان ها فرمیدن انسان ها مرگاشون با هم یکی نیست انسان ها مرگای مختلفی دارند و مردن به مرگ ذهنی مهمترین مرگیه که ما در این جسم هستیم و باید اون انجام بدیم و به اون نائم بشیم و همون زایمان فانویه ما دست مبارکتون رو میبوسم سپاسگزارم ازت به خاطر تمام فهماتتون و شما ابرمرد تاریخ و شریعت هستیم همه انسان ها رو به افسن بریکنید و خیشت لطف دارین شما خواهش میکنم ممنونم سلام برسونید به خانواده خداحافظی میکنم منم از طرف تمام گنج حضوریای شهرک اندیشه و شهریار به شما سلام میرسونم و دست مبارکتون میگوستم و از این که ما رو به ایش سندگی میکنید سپاس کنم خدا حافظ خب دوستان باید خداحافظی کنم تعداد زیادی از شما هنوز رو خطا هستید روز جمعه انشالله ساعت حوالی نه شب به وقت تهران و بله حدود ده صبح به وقت غرب آمریکا در خدمتون خواهم بود و برای تلفن ها خواهش میکنم پیغاماتون رو خلاصه کنید بنویسید خیلی مفید و مربوط به موضوع مربوط به پیشرفته ها و اگر مربوط به عبیات مولانا است مختصری هم توضیح بدین تا ما معانی اونها رو بفهمیم و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.